0: Ich Stückchen, mal ein Schlückchen mein Bierchen? Ah, Bierchen, sehr gut. Ach, lange kein Bier mehr abends getrunken. Alkoholisiert
1: zum Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das ja. grundsätzlich gut heißen kann.
0: Früher war es umgekehrt. War der einzige Punkt, wo ich nüchtern war. So. <lacht>
2: also ich hatte schon öfter erfahren, dass der Olli hier besoffen zur Schicht antritt.
0: <lacht> <lacht> ja. Story of my life, ne? Gut.
2: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 151. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Nino. Servus. Servus. Hey, die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten und alles gut überstanden und seid ins neue Jahr gekommen, liebe Zuhörer. Ähm, über was sprechen wir heute? Wir haben... Unter anderem auf den Zettel ein paar News um Epic Games und was deren Geschäftsmodell angeht. Dann sprechen wir über ein eventuell kommendes crytek spiel PUBG2 und äh, Olli und Nino, ihr habt beide Medieval Dynasty gespielt. Die Early Access Variante ist das, glaube ich, ne, oder? Ist noch Korrekt, Early korrekt ja. ja, das ist noch Early Access, ja. Ja, genau. das äh, werden wir uns dann nachher zu Gemüte führen. Jawohl. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen was dazu angeschaut, aber so tief drin bin ich noch nicht. Mal gucken. Du warst nicht so tief drin im Dung des Bauernstalles, ne? Ja, richtig. <lacht> äh, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, quatschen wir zuerst darüber, was wir zuletzt gespielt haben, gesehen haben, gemacht haben. Und ich sehe schon, Olli, du hast eine fette Liste. Du hast wahrscheinlich über die äh, Feiertage relativ viel konsumiert. Erzähl mal.
0: Ich habe überhaupt hier, ich habe ein äh, 22-seitiges disco dokument geschrieben für die heutige Folge. Ich weiß gar nicht warum. Es ist furchtbar. <lacht> ähm, wahrscheinlich finde die Screenshots. Nee, ich habe tatsächlich ähm, einiges so jo, gemacht in der ne, in der Zeit, wo frei war zwischen den Jahren. Muss ja auch mal sein. Ähm, zum einen habe ich äh, The Mandalorian weggebincht die beiden Staffeln, ich habe nämlich im Rahmen des Xbox, äh, Xbox, ja, Boss ist gut, Xbox, Xbox Game Ultimate, so heißt es richtig, nee, Game Pass Ultimate, oh, das <lacht> <ist gut. lacht> ähm, Da war auch ein Disney äh, Abo dabei für einen Monat, für Disney Plus, und äh, dachte ich mir, hey, kannst du mal endlich die, ne, hochgelobte Serie The Mandalorian äh, sehen, also diese Star Wars Serie, falls das einem das äh, nicht bekannt sein sollte. So mit der Family und so und die Kinder und, und die sind auch Star Wars Fans, wollen das auch alle gucken. Und dann haben wir die tatsächlich in den Feiertagen weggebinscht beide Staffeln. Und ja, fand ich sehr schön. Wirklich sehr schön. Wir waren begeistert. Dass meine Frau war begeistert. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Ähm, sehr, sehr schönes Ding. Aber ich möchte ich gar nicht viel zu sagen, weil der, der Tobi hat irgendwie sich auf Discord beschwert. Der ist ja nicht da. Der ist ja immer noch hier auf große Corona-Abschiedstour, ne? Haben wir gesagt. Der ist ja noch nicht wieder ja. in den Starten. Äh, das ist Thema, findet er so interessant. Er möchte am liebsten mit mir entweder einen Spezialpodcast machen oder ein mindestens halbstständige Segmenten, einen regulären Podcast, wo Lukas einfach mit leerem Blick zuhören muss. Hat er so, glaube ich, wörtlich gesagt. So ziemlich. <lacht> ne? Ähm, das müssen wir doch dann erörtern. Deswegen sage ich jetzt gar nicht so viel. Mal gucken. Äh, gut, muss auch nicht sein an dieser Stelle. Vielleicht machen wir wirklich mal ein Special dazu. Und ketten dann den Lukas einfach irgendwo fallfest fest. Und dann, äh, ja, mal sehen. Damit hat es ein bisschen Sadomaso-Charakter noch ein bisschen. Hat ja auch mal was, eine gewisse Würze. Ja, dann habe ich, was habe ich denn gespielt? Ähm Ace Combat 7, das ist dieses, ähm, äh, dieser Action, ja, Flugzeug, kann sagen, ne, der Action-Flugdingens -Fl da. Page two. Altbekannte Serie ja schon, seit vielen Generationen. Fast durch. Space äh, Station Version in dem Falle. Das ist ja immer so eine ganz merkwürdige Hintergrundgeschichte. Ne, Das ist, spielt ja in einer, auf einer Fantasiewelt, aber mit den ganzen Fliegern, die bei uns so ungefähr seit dem Kalten Krieg bekannt sind, bis heute rein, bis zu Experimentalfliegern, vermischt mit Fantasy-Dingern wieder, wie riesigen. Arsenal Birds, das sind Riesenflieger, die dann tausend Drohnenflieger fallen lassen, Riesenlasergeschützen, ein ähm Orbitalaufzug und Fantasiekontinente wie Oresea und Osea, wie sie alle heißen, und äh, ganz, ganz wilder Mixmasch, äh, so Mischmasch, wie gefühlt es immer nur, wieder der Japanern einfallen kann, wenn sie in der Erdspalte hängen und Vulkangase einatmen, äh, sage ich immer so. Ähm, ja, ganz nice. Äh, larger than Life, heroische Musik. Vielleicht spiele ich sie an dieser Stelle mal kurz ein, wenn der da mit die Gegend heizt mit deinen Flieger und so. Und für die äh, Action zwischendurch. Äh, sicherlich ganz nett, äh, wenn auch wahrscheinlich auch nicht weltbewegend, aber auch für das bisschen Geld, was ich da bezahlt habe, das ist das Angebot mittlerweile. Gibt es auch für PC übrigens, wie gesagt, ganz äh, nett und war doch sehr unterhaltsam. Auch ein bisschen Abwechslung dabei. Die haben aus dem relativ überschaubaren Genre doch einiges draus gemacht, finde ich. Sehr schön. Kurios übrigens, ich kam mit die Steuerung und so wieder schnell rein. Ich habe mal die, nämlich die 3DS-Version, also es gab ein 3DS-Spiel auch von Ace Combat mal gespielt gehabt. Und das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Da war ich erstaunt, wie ähnlich die Steuerung war. Von der 3DS-Variante zur ähm, großen, neuen Variante. Das äh, war nicht schlecht. Es gab noch so eine andere Ace Combat Geschichte, die war zwischendurch. Ich Horizons hieß die oder so. Aber die war grottig. Die hatte so Quick-Time-Sequenzen zwischen gehabt. Da wollten sie ja, auf den ganzen Quick-Time-Zug damals aufsteigen. Und die ist auch schon wieder uralt, glaube ich. Du uralt. Die war Weiß ich nicht, wann die rauskam auf PC, aber die fand ich nicht so pralle. Aber naja, egal. Also war ganz spaßig, S kommt mit 7. Und dann, Weihnachten, hat sich unsere Familie endlich nach Jahren eine Switch gegönnt. Jawohl. Oh, Und okay. äh, ja, 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 ich bin jetzt auch unter den Switch-User. Ich kann jetzt einen Switch-Channel bei uns beleben auf dem Discord. Ja,
2: okay, da ähm, ist das ist quasi Pflichtaufgabe für dich, dass du da jetzt jeden ja, Tag irgendwas schreibst. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich. Wobei man muss zugeben äh, mit äh, Rocco und Sugi und Filunia und so, mittlerweile ja, ist da ein bisschen mehr los. Ja. Ist wieder
0: ein bisschen mehr Bewegung reingekommen, nicht wahr? Und ähm, ja, wir haben natürlich auch so ein paar Spiele geholt gehabt dafür und äh, wird auch querbeet genutzt. Äh, einer von meinen Söhnen nutzt das ganz gerne auch zum Mitnehmen ins Zimmer, so, also mobil dann halt und sonst halt im Dock. Und ich habe auch ein Spielchen geholt gehabt, was eher für mich war, nämlich Astral Shane. Und Astral Shane, da ist gut, dass der Tobi heute nicht da ist, denn er würde gleich wieder Ausschlag bekommen und, äh, Schweißbildung auf der Stirn. Das ist nämlich so Anime-Look, das mag er ja so ganz besonders gerne, ironische Anführungsstriche vorne und hinten dran. Ähm, denn das ist so eine, so eine japanische Geschichte mit einem Geschwisterpärchen in der Zukunft und Dimensionsspalten, wo Monster rauskommen und die Menschheit lebt auf so einer Insel, nur noch und so und du musst so halt so ein, so ein, äh, das sind das beides Polizisten, die gleichzeitig an einer virtuellen Kette Mon gezähmte die, äh, dimensionale Monster haben und andere damit dann festhalten können, bla 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 also die Handlung ist auch, äh, ich hab's schon vorhin gesagt, wieder äh, Vulkangas äh, spaltenmäßig japanisch ne, <lacht> ähm ja und äh, macht aber trotzdem irgendwas Spaß und muss ich mal weitermachen Finde ich ganz spaßig Astro ähm, mm -hmm. Shane auf der Switch und übrigens äh, auch hier wieder äh, du kannst Pärchen auswählen wen du spielst Männchen oder Weibchen äh, Männchen oder Weibchen ist gut Männchen oder Weiblein und äh, bei ihr natürlich wie sie es gehört äh, die ordentliche Dienstbekleidung bei der Polizei ist natürlich Hotpants weil ist ja klar klar es ne? ist, ist, ist logisch ist logisch ne <lacht> und und natürlich wieder und natürlich äh, dienstlich ausgegebene Schwerter die so groß sind wie zwei Männer wo der Seite Police draufsteht also Japanisch Assets gets sozusagen, ne? Ähm, Tobi wäre begeistert mal wieder. So, das war das eine. Ich bin noch lange nicht ja, durch. Wie viel Zeit hast du ich, noch.
2: Genau, <lacht> <lacht> ja, ich wollte einfach dazwischen geht schon. Wir machen gleich vielleicht erstmal einer von uns weiter, bevor du alles hast, aber ich wollte trotzdem mal was fragen zu der Switch. Ja. Äh, hast du denn Spiele, die du auf der Agenda hast? Weil ich finde, wenn man sich die erstmal kauft, dann hat man eine, eine Fülle von Spielen und für mich persönlich ist ja nicht das Nintendo-Zeug so interessant, aber die ganzen. Indie-Games, die man dazu auswählt hat. Ich weiß natürlich nicht, ob da was für dich interessant ist, aber hast du irgendwas auf dem Schirm, was du dir holen willst?
0: Ja, also, mh, Das ist eine gute Frage. Ich habe immer gefragt, vielleicht so Spiele, die es auf einer Plattform zwar auch gibt, aber die so nebenbei wegspielen da könnte. Zum Beispiel wie das äh, Hades zum Beispiel, ne? was wir jetzt ganz mhm. angesagt war, das soll ja auch auf der Switch ganz wunderbar sein, was man eben so mitnehmen kann und mal auf dem äh, Kleinbildschirm auch mal spielen kann oder sowas. Ne, das habe ich mir auch schon gefragt. Das, äh, das extra Shame war genau das, was ich mit dem Blick hatte. Das habe ich nicht um geholt gehabt, ne, weil das gibt es, glaube ich, auch nur da. Ne? Mhm. Ähm, ja, ob darüber hinaus, muss ich mal schauen. Mal sehen, wie oft ich wirklich benutze, die Kiste. Wie sieht's also. aus mit
2: Ori? Hast du das schon gespielt, den zweiten Teil?
0: Ich habe Ori beide Teile angefangen gehabt auf dem PC, aber ich bin irgendwie nicht der Ori-Spieler, befürchte ich. Hm. Ist, irgendwie nicht, okay. ist, 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 nicht, ist nicht immer mein Genre, ehrlich gesagt. Es ist grafisch wunderschön. ne, Und auch von der Musik und der ganzen Stimmung her, es ist ganz toll. Aber ich bin beim Metrovinius, da irgendwas lötet mein Gehirn aus und da weiß ich immer nicht, wo ich bin und das ist alles ganz furchtbar. Und dann ja, okay. bin ich mal verwirrt und dann weiß ich nicht ich bin immer, immer frustriert, als ich Spaß habe. Deswegen bin ich dann mal wieder raus. Ja
2: Ja gut, aber da werden wir mal demnächst mal hören. Mal auf den Zahn fühlen, wie es aussieht, ob du da noch äh, Sachen gespielt hast oder noch organisiert hast. Jo, jo, mach mal. Aber ich würde sagen, bevor du jetzt weitermachst, dass wir erstmal mal äh, Nino zu Wort kommen. Nino, genau. was hast du in letzter <lacht> Zeit äh,
1: gespielt? konsumiert? Oh Gott, das mitten zwischendrin. <lacht> ähm, ja, ich habe mit dir köstlich Tarkov gespielt und versucht, dich von deinem Tryharden wegzukriegen. Ja, ähm, <lacht> das hat, hat nur mäßig funktioniert. Ähm, dann konnten wir dich endlich als äh, gemeinsames Tech-Team äh, Jan und äh, Matt dazu überreden, dass du dir äh, Call of Duty Black Ops holst. Und äh, da haben wir ordentliche reingehauen zwischendurch, finde ich. Ähm, ja. Ich spiele immer noch ein bisschen Cyberpunk. Ich habe äh, zwei Charaktere und bin mit keinem vollständig durch. Ähm, und äh, als letztes habe ich tatsächlich um, mir mit Devil Dynasty gekauft und habe das auch um, unglaubliche fünfeinhalb Stunden durchgesuchtet.
0: Ja, das äh, hat eine krasse Sogwirkung, Habe ich gehört. <lacht> das klang jetzt sehr ironisch, aber ich glaube, das gehen wir dann später darauf ein.
2: Ich denke ja, auch. Genau. Ähm, ja, äh, kann ich kurz anschließen mit, äh, genau, Tarkov ist schon wieder in der Versenkung verschwunden bei mir, weil alleine ist mir das einfach zu hart. Ich habe's ein, zwei Runden gespielt wieder und ich stresse mich so bei dem Game, es ist einfach zu krass. Aber Call of Duty. Ist tatsächlich äh, sehr nett, muss ich sagen. Ich habe seit. Ich hatte die Modern Warfare Beta mal gespielt und davor habe ich ach, irgendeins von diesen Advanced-Dingern mal gespielt, von diesen Future-Dingern noch zuletzt. Und äh, ich hatte ganz vergessen, wie, äh, ja, wie entspannt Call of Duty auf eine gewisse Weise ist. Es ist natürlich stressig vom Gameplay, also halt immer schnell und so. Aber zum einen ist das Black Ops nicht mehr so schnell wie die alten Teile, habe ich das Gefühl, nicht mehr ganz so extrem. Und zum anderen ist es halt einfach na gut, ich springe halt hier mal 10 Minuten in so ein Match und baller ein bisschen rum und wenn ich verliere, ist es überhaupt nicht schlimm, überhaupt nicht stressig und eigentlich schafft man es auch immer, Kills zu machen. Also das ist überhaupt nicht kompliziert so. Das ist äh, wahrscheinlich auch die Erfolgsformel unter anderem und das ist ganz cool, das mal wieder zu spielen.
1: Ja. ja, du kriegst halt immer irgendjemanden, der schlechter ist als du. Ja. Den, den, den einen hast du immer im Match und was du schon gesagt hast, also du kannst halt um, tief entspannt einfach mal eine halbe Stunde Call of Duty spielen und danach wieder entspannt irgendwas anderes machen. Das geht halt ja bei vielen anderen Spielen eher nicht. Genau. Und ich habe noch gespielt
2: äh, Spellbreak. Das äh, hat ein Arbeitskollege gespielt, das mit seinem Bruder und hat äh, mich gefragt, ob ich da mitspielen will. Das ist eine Free-to-Play Battle Royale aus der Third Person. Und man spielt halt so magiebegabte Charaktere. In so einem Anime-Look ist das Ganze gehalten. Und äh, der Kniff ist eigentlich, dass das halt verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten sind. Äh, Keine Ahnung, zum Beispiel Stein, als Feuer und die haben dann entsprechend verschiedene Attacken und verschiedene Modifikatoren dafür. Und gleichzeitig hast du aber zum einen halt deine Klasse, die bestimmt, was deine äh, Hauptattacken sind, aber gleichzeitig kannst du auch noch für die Offhand, kannst du auch noch so äh, verschiedene Sachen einsammeln, die die anderen Charaktere halt als Hauptfähigkeit haben. Da kann man ganz coole Sachen kombinieren, also zum Beispiel könnte ich den einen spielen, der hat so Giftattacken und dann kannst du zum Beispiel so eine Giftwolke schmeißen und dann kannst du in der Offhand kannst du dann irgendwie äh, ja so einen Feuerball haben und dann kannst du das in die Luft jagen und die haben auch alle nochmal so Mobilitätsfähigkeiten und so, also es spielt sich sehr schnell, es ist eine hohe Vertikalität und ich finde es überraschend cool, also ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so viel Spaß habe mit irgendeinem Battle Royale, nachdem ich sonst nur gespielt hatte im Apex mit euch mal und Warzone habe ich mal ausprobiert. Ansonsten bin ich jetzt kein großer Balleroyer-Spieler. Und ja, ist ganz witzig hier zwischendurch. Ich bin aber echt nicht gut. Jo. Ansonsten noch eine Sache ganz kurz. Ich habe mir eine neue Maus gekauft. Eine Logitech M590 Silent. Weil mich der Podcast 149, die cyberpunk spider folge die ja dann nicht mehr geschnitten war, das Geklicke von meiner Maus, das hat mich tierisch gestört. Und ich hoffe, dass das damit jetzt eliminiert wird. Und hauptsächlich auch für diejenigen, die das Schneiden weniger Arbeit bedeutet. Ja, Das war's von meiner Seite. Das, das finde ich gut, dass du mal mit uns Mitleid hast. <lacht> ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Wenn man mir das mal gesagt hätte. Ich meine, ihr habt das vielleicht mal erwähnt. Will ich jetzt nicht ausschließen, aber wenn ihr mal gesagt hätte, ey, Lukas, das geht so nicht klar, macht aber irgendwas anders, hätte ich auf jeden Fall vorher schon geschaut.
0: Tja, kannst mal sehen, wir leiden still. <lacht> ja. Wer weiß, was da noch alles schlummert. <lacht> <lacht> ich ich, ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt hier alles auszupacken. Ja, das ist klar. Ja, ja wenn du willst, dann mach mal weiter, Olli ja, ich will's nicht gleich übertreiben, aber eins muss ich irgendwie noch loswerden, ich habe ja noch ein anderes Spiel gespielt, also, nach diesem ganzen Kram da, diesen ne, Konsolen-Kram, Combat, Astle Chain und vor Ace Combat habe ich auf der PS4 ganz viel anderen Zeug noch beendet gehabt, Horizon Zero Dawn und so, ich, ich hatte eine sehr konsolenintensive Zeit, sagen wir mal so, die ganzen äh, letzten Monate, da packte mich doch dann das äh, arge Bedürfnis, ich, ach, da muss mal wieder was PC-mäßiges spielen, also es ne, gibt immer so, wenn irgendwann eine Schnauze voll hat, muss ich mal wieder wechseln und es war wieder mal PC angesagt und was kannst du denn immer so, ne, Pile of Shame wieder durchwühlen? Was ist denn richtig so PC-mäßig, wo es auch keine Konsolenvariante gibt von und, und, das dass du richtig vor der Tastatur mal hängst, Maus und, und vielleicht so. Und da kam ich auf X4 Foundations oder X4 Foundations. Reihe, das ist diese Space ja, so ähnlich wie Elite, Space äh, Sim sozusagen Reihe, ne? aus deutschen Landen, von Egosoft altgedient, gibt's schon mehrere Teile von ähm, ist also so ein Mix eigentlich aus ja, so wie Elite, aber mit noch vielleicht mehr Wirtschaft und Organisation drinnen, wenn man das dann machen will, Sandbox-mäßig so in, in Galaxien ist ein sehr eigenes Universum, das machen die schon seit Jahren, also wirklich seit Jahren schon, diese kleine Firma, ich, ich weiß gar nicht wie die davon leben kann ähm, ja, und ist berühmt-berüchtigt, weil die immer auch mit, irgendwie immer ein bisschen auch kaputt sind, die Spiele. <lacht> also, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr. Und, ähm, hab ich da reingestürzt gehabt mal, das, das, äh, ja, das mal zu, zu machen und, äh, ja, und unter der Verwendung diverser YouTube-Videos und googelnden Foren ist es mir auch gelungen, das Teil zu bedienen und, 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 äh, Spielspaß zu finden. Dazu braucht man eine Anleitung. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr seltsames Ding. Also erstmal ist es technisch teilweise ein bisschen krude. Es sieht draußen ganz gut aus, wenn man fliegt. Da ist es ganz akzeptabel, wie so die Grafik ist. Ähm, man glaubt es kaum. Die waren früher tatsächlich mal mitführend. Es gab mal Zeiten, haben die mit, mit Nvidia zusammen Grafikdemos gemacht wohl, Egosoft, weil die halt äh, mit die schickste Grafik auf dem PC-Sektor mit hatten. Das ich eine Zeit lang. Aber das ist schon lange her, glaube ich. Das ist heute nicht mehr so unbedingt. Und heute sind sie technisch eher so, mh, naja, und wenn du auf Raumstationen bist, wo irgendwelche Leute rumrennen mit ein paar Animationsphasen, auf den Hacken sich gerade umdrehen und wegrennen, und steifen äh, Non-Motion-Capture-Animationen und und solche Sachen, und ist das heute alles nicht mehr so prickelnd. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht, mehr, nicht der Appeal von dem Spiel, sondern halt eben der Tiefgang und die Sandbox und sowas. Und ja, es war ganz... Ganz nett, aber ich habe wirklich eine Erleitung dafür gebraucht, weil das das Ding hat eine, es ist so unlogisch, das lötet das, dir das, 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 das Gehirn aus. Ich, ich möchte da nur ein Beispiel rausnehmen, äh, äh, um jetzt in den Rahmen hier nicht zu sprengen, ich rede eh schon wieder zu lange davon. <lacht> ähm, zum Beispiel musst du in einer Mission, musst du ein Schiff opfern, das wird dann quasi gesprengt. ja, Und weil da ja, musst du irgendein Missionstor öffnen, bla bla bla, das ist so gleich so eine der ersten Missionen, die du bekommst. Okay, ähm, beim ersten Durchlauf bin ich dann halt hingeflogen mit meinem Schiff. Äh, ich habe es gar nicht gerafft gehabt, dass das Schiff geopfert werden sollte. Ich hab flog da dahin mit diesen ganzen, mit der Ladung quasi der Bombe kann man sagen und Material an Bord. Und derjenige, der mich hat, hat gesagt: Okay, äh, ja, und das geht schon gut aus. Das Material reagiert schon. Und irgendwie habe ich mir gedacht gehabt: ihr Moment ich bin doch in dem Raumschiff drin. Das ist jetzt aber ungünstig, ne? fiel mir dann halt so ein. Und äh, ja, bin dann halt explodiert. Beim zweiten Durchlauf bin ich dann ausgestiegen rechtzeitig und es auch wunderbar und dachte ich mir dann als ich dann im Raum rumschwebte, das ist ja jetzt ungünstig. Jetzt habe ich nur einen Raumanzug und schwebe hier Lichtjahre entfernt von irgendwas rum. Dann habe ich beim dritten Durchlauf gedacht, ich brauche wahrscheinlich ein zweites Raumschiff für, was wäre irgendwie ratsam, das da hinzukriegen und dann umzuladen, den scheiß. Also habe ich mir dann ein zweites Raumschiff besorgt und dann ging das Abenteuer los. Wie bekommst du dieses explodierende Material von deinem Raumschiff ins andere? Das hat mich, glaube ich, ungefähr ein bis zwei Stunden gekostet, wie das dann funktionierte. Oder auch nicht. Weil das Umladen war echt nicht ganz sichtbar, wie das dann laufen sollte, erstmal. Weil, ja, UI ist sehr seltsam und ich habe dann sowas Sachen gemacht, ich habe dann quasi im Raum, draußen im Raum, quasi das Zeug abgeworfen, wollte es mit anderen aufnehmen und es ging nicht. Warum ging das nicht? Das habe ich auch wieder eine Stunde nachgegoogelt und vorangeguckt, geguckt, bis ich gemerkt habe, dass eine Schiff, was ich gekauft hatte, zum Opfern quasi, ähm, das, das war ein, ein Art Minenraumschiff. Das kann. Ärzte aufnehmen, aber keine Container. Und das ich war ein Container drinne. Das sagt dir aber auch keiner. Ja. Also wollte ich dieses Schiff wieder verkaufen. Und ähm, Also flog ich zu einer Raumstation und wollte dieses Sch falsche Schiff, was nicht geht, wieder verkaufen. Wenn du aber was verkaufen wirst in deinem Inventar, wie würdest du vorgehen von der UI her? Was würdest du machen? Der erste Gedanke, sag mir mal eben. Wenn du was hast, wie ein Schiff.
2: Hm. Hm, ja, Das ist ich ein bisschen schwierig zu sagen. Aber den Händler ansteuern und dann halt die Sachen rüberziehen, rüberklicken. Die man verkaufen ja, will.
0: sollte man meinen, ne? Oder so rechts auf, auf Raumschiff klicken und auf, auf Sell gehen oder wie sowas, ne?
1: Hm.
0: Nein, ähm, Raumschiff an sich war schon ganz gut, aber ich konnte es nicht verkaufen, bis ich gemerkt hatte, ich muss die Station, auf der ich bin, rechts anklicken und an die, weil die jetzt quasi also das Objekt ist, an die ich hinverkaufe, muss ich dann verkaufen klicken. Hm. Frag mich nicht, wie er mir auf so eine Logik kommt, Ja. Es war äh, und solche Sachen hat das Ding halt am laufenden Band und du verbringst halt Stunden damit, schon nachzuforschen, wie du überhaupt manchmal die richtigen Aktionen durchführst bei diesem Ding. Es ist wirklich abenteuerlich. Ähm, ja, aber ja, es ist es ist berüchtigt, dass es also ähm, sehr eigenwillig ist. Aber auf eine gewisse Art und Weise macht's dann auch wieder Spaß mit dem Sandbox-mäßigen Kram. Aber es kann manchmal echt einen schon letzten Nerv kosten. Ja, es sind auch so Entscheidungen drin wie zum Beispiel Zeitbeschleuniger, den brauchst du häufiger mal. Das ist einfach mal hier plus zweifache Zeit, dreifache Zeit du so machen kannst, wenn du mal nicht so im Hyper, also bist zwar schon schneller als sonst was, aber es dauert mal ein bisschen länger. Nein, den muss man sich erst verdienen, diese Zeitbeschleunigung. Das ist quasi ein extra Antrieb. Den kriegst du ja, aber erst okay. später im Game. Und das sind so Sachen, ui, ja, jo, ui, ui. Also X-Foundations ist schon sehr, sehr speziell. Es, aber irgendwie es gibt Die Hard-Fans von, die haben wieder ein DLC rausgebracht. Es ist noch Buggy wie Hölle, immer noch. Also, wenn ich da im Raumstation bin und hinter mir klonkt es irgendwie komisch rum, dann liegt daran, dass irgendein Frachter versucht reinzufliegen und wie eine Flummi zwischen den Stationswänden hin und her knallt, weil er keinen Weg findet oder sowas, einer von den KI-Frachtern. Äh, obwohl die das ja auch schon ein paar Jahre haben. Und immer noch patchen, nächste kommt Unterversion 4.0 raus. Aber ich glaube, diese Fehler werden immer noch drin sein, weil die gehören einfach dazu. Also, äh, ja, ein sehr krudes Werk. In gewisser Weise hat es mich heute an unseren Hauptthema auch erinnert, <lacht> manchen Sachen. Obwohl das fast eher schon mehr gepolished ist, aber das ist ein anderes Thema für später. Ja, das waren auch mal meine komischen Erlebnisse aus, aus, aus diesem ja, sehr speziellen Bereich.
2: <lacht> ja, das klingt äh, wirklich sehr speziell, aber das Spiel ist ja schon final erschienen letztes Jahr oder so, oder Anfang des Jahres. Länger, ich glaube 2017 oder sowas. Ach so. ich dachte, wir hatten da mal drüber berichtet, aber dann war es vielleicht irgendein anderes ex game das es
0: okay, okay. gab keine Ahnung. also es ist der letzte X Game, es gab ein paar Updates da oder DLCs dazu wie Split Vendetta und mhm. sowas, aber das 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 Foundations kam schon oh, na ja, gut 30. November 2018 raus. ja, gut, okay, wir machen den Podcast seit 2017,
2: das äh, verschwimmt alles immer so ein bisschen, ja, Ich vergesse,
0: es ist es, es, es ist it's a blur, ne? Wir blicken wir nicht auch. mehr durch. <lacht> ja. Okay, dann äh, würde ich
2: sagen, haben wir noch ein paar organisatorische Sachen ganz kurz. Und zwar zum einen gibt es noch eine Verlosung auf dem Discord aktuell. Äh, das ist Warhammer Vermintile 2, die Collectors Edition. Ein Steam Key bis zum 16.01. Die hat der äh, Neues mehr gesponsert von sich aus. Fand ich ganz nett. Wobei er hatte auch einen kleinen Hintergedanken. Er sucht Mitspieler. <lacht> also wenn ihr gewinnt, dann... Äh Müsst ihr vielleicht mal mit ihm spielen oder er würde sich das wünschen, aber ganz ehrlich, ich habe ja mit ihm äh, gemeinsam, ich habe mir, um mit ihm gemeinsam zu spielen, habe ich mir Risk of Rain 2 gekauft, was er ganz begeistert äh, beworben hat und sogar, glaube ich, auch verlost hat, unter einer ähnlichen Bedingung. Und äh, wir haben das, glaube ich, zweimal gespielt. Also es ist sehr schwierig, ihn äh, an die Strippe zu kriegen. Aber der hat auch Familie und so, und äh, keine Ahnung, vielleicht ist es alles nicht so einfach für ihn. Ich hätte gerne ihr, mit ihm gespielt.
0: Machst, machst, machst du ihr öffentliches Name in Shaming? Der arme Neusmeer. So verliert man ja. verliert man Zuhörer.
2: Ah, der ist uns treu. Der ist weiß, wie ich das meine. Alles gut. Ist ein guter der Neusmeer. Gut. <lacht> <lacht> Und Aus dann dem li ich ganz außerdem liegt hier noch ein Rechner für ihn.
1: Außerdem liegt hier noch ein Rechner für ihn. So schnell kann er nicht abholen. Er, er muss spielen,
2: er muss sich <lacht> melden. Du hast eine Geisel, so machen wir das hier. <lacht> genau, ja. Perfekt, danke, Dino, dass du da äh, quasi noch einen zusätzlichen Druck raus auf ihn.
1: <lacht> sehr gerne.
2: Äh, äh, ich wollte noch erwähnen, es gibt äh, aktuell gratis im Epic Games Store Crying Suns. Und das habe ich mir schon bei Julian im Stream angeschaut. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist ein äh, Rogue Light äh, in Pixeloptik mit äh, rundenbasierten Kämpfen. Also eine interessante Mischung auf jeden Fall. Und äh, also gerade optisch finde ich es wirklich toll. Ich meine, ich bin ein Fan von Pixel Games und das hat eher so einen 90er-Jahre-Look, würde ich sagen. Also so ein bisschen realistischer, nicht so stilisiert wie die heutigen Sachen. Also realistisch natürlich im Rahmen eines Pixelspiels, aber es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich würde jedem empfehlen, der sich ansatzweise dafür interessiert, holt euch das noch bis zum ersten, äh, glaube ich verfügbar.
0: Jo. Das sah wirklich interessant aus. Das, ich auch, das stach mir auch ins Auge. Da muss ich auch mal unbedingt ausprobieren, glaube ich.
2: Ja, also ich bin begeistert, ich will es auch noch spielen. ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht eine Folge dazu machen. Also ich meine, halt ein Review ist natürlich ein altes Spiel dann. Aber ich würde es vielleicht ganz interessant finden. Kann man ja nochmal diskutieren. Ja, wie alt denn? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich dir jetzt nicht beantworten. Aber brandneu wird es wohl nicht sein. Das ist das hm. Einzige, was ich Nur ja. Mal schauen mal. Gut. Okay, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir diesmal relativ viel, drei lange Briefe bekommen. Wir haben die teilweise ein bisschen eingekürzt. Und äh, tatsächlich gab es überraschenderweise, was ziemlich cool ist, vom äh, guten Daniel mal wieder Hörer-Feedback, der uns anfangs sehr häufig geschrieben hat und äh, dann irgendwann gesagt hat, okay, ich bin erstmal raus aus dem Discord. Und äh, das wirst du mal vorlesen, Olli.
0: Ja, weil äh, ich wurde ja vor Jahren, muss man, ist es vor Jahren? Es ist lange her, ne? Äh, zum offiziellen oh. Daniel-Vorleser mal be befördert, ne? War doch mal, glaube ich, irgendeine Aussage. Also ich bin ja quasi verpflichtet, jetzt hier meiner ähm, meiner Pflicht nachzukommen hier, als Daniel-Vorleser und das mache ich jetzt hiermit auch. Mhm. Hallo aus dem Nirgendwo. Ich bin jetzt mal wieder der unerwartete E-Mail-Schreiber. Natürlich natürlich zu dem Cast du Pot zu Cyberpunk. Ich habe mir Cyberpunk aus Versehen gekauft und höre jetzt äh, in einige Sachen mal so rein, wo mir dieses Malheur passiert ist. Eigentlich wollte ich es auf Steam mir zulegen, nur um es als Demo anzutesten, wie es denn auf meinem schlechten Rechner läuft, um es dann zu refunden. Ein Fox. Ähm, blöderweise habe ich wohl mal offline zu lange gespielt, ja, somit habe ich das jetzt an der Backe. <lacht> Sehr schön fand ich den Aufbau von euren Hauptteil über Cyberpunk, auch dass ihr unterschiedliche Bilds genommen habt. Ja. Ich selbst habe auch sofort als Konzerner angefangen, weil die anderen beiden nur nach Wüste aussahen und Konzerner hat sich cool angehört. Schade, dass damit eine Menge verspielt wurde. Ich habe direkt einen miesen Eindruck von dem Spiel bekommen und einen massiven Disconnect zu meiner Figur gekriegt. Und woher soll ich diesen Jackie kennen? Einfach so? pff. Also habe ich mal den Nomad gespielt. Das war ein klasse Anfang dagegen. Man erfährt etwas von seiner Figur, wie sie von anderen gesehen wird, lernt Jackie kennen. Das war besser umgesetzt. Das scheint sich aber an vielen anderen Ecken ja auch zu bestätigen. Das ist, ähm, da ist es mal gut, dass ihr das ebenfalls angesprochen habt. Auch dieser komische Blank-Skills-Slot, der so aussieht, es würde dort noch was kommen, scheint auf mehr hinzudeuten, als es geschafft hat. Alles in allem fand ich die ersten vier Stunden Spoiler-Free-Talk klasse. Ja. So weiter. Daniel, herzlichen Dank, dass du dich nach all der Zeit mal wieder meldest. Ne? Schön.
2: Ja, sehr nett und äh, überraschend. Also ich habe öfter mal gesehen, dass er bei PC Games Day im Forum aktiv ist und da keine Ahnung, zum Beispiel mit Mac Drake über die Warhammer-Bücher diskutiert hat. Äh, aber ich hatte nicht erwartet, dass du den Podcast noch hörst. Äh, auch wenn es vielleicht nur gelegentlich ist, aber freut mich auf jeden Fall. Und nett, dass du mal wieder schreibst. Ähm, ja, dass der Cyberpunk-Podcast gut angekommen ist, freut mich natürlich auch. Und ja, was du geschrieben hast mit dem Blank-Skills-Slot und generell den Sachen, die nicht so gut umgesetzt sind, da gab es ja mittlerweile einige Meldungen, warum, wieso, weshalb. Ja, da wurden halt interner rausgegeben oder Gerüchte kamen dazu auf, warum das Spiel nicht so ist, wie es sein sollte oder wie es versprochen wurde, mehr oder weniger. Keine Ahnung, was da dran ist. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich hatte schon irgend so eine Liste rausgesucht, was da genau alles noch geplant war, aber das hat sich dann irgendwann als Ente erwiesen. Ist ein bisschen schwierig. Ich lasse das Spiel erstmal liegen und ich warte erstmal, bis da einige Patches noch kommen. Aber wahrscheinlich fange ich dann noch mal neu an. Du meinst ja, Nino, du bist aktuell schon äh, noch am Spielen und ja, dein zweiten Charakter. Also du ziehst weiterhin durch, oder?
1: Ich meine, ich habe halt auch keine Probleme. Ähm, Zumindest keine, die Game Gamebreaking sind. Ähm, und du darfst halt auch immer nicht vergessen, ich habe so ein Completionist-Problem. Ähm, das bedeutet, ich äh, laufe aktuell rum und mache noch alle NCPD kleinen Baseballschläger Vorfälle, bevor ich mich äh, in das Ende der Hauptmission vorarbeite.
2: Ja. Aber du kannst das ja auch, ist jetzt kein Spoiler, du kannst es ja auch nach der Hauptmission noch machen, ne? Das ist dir bewusst, oder?
1: Das weiß ich. Will ich aber nicht. Okay,
2: <lacht> okay, okay. Ja, gut. Äh, ja. Vielen Dank, Daniel, dass du geschrieben hast. Sehr nett. Dann äh, würde ich das nächste Mal vorlesen. Das ist von Sterling. Und er schreibt, es wird noch eine Weile dauern, bis ich zum Hören komme, deswegen jetzt schon mal. Gratulation zu 150 Folgen PC Games Community Podcast. Vielen Dank an euch, Lukas, Olli und Tobi. Dafür, dass ihr so konsequent und schon viele Jahre den Aufwand auf euch nehmt, den Podcast vorzubereiten, aufzunehmen, trotz der Widrigkeiten, die auch professionelle Produktionen häufig ausbremsen, zu schneiden und online zu stellen und immer mit interessanten Themen und Geschichten gefüllt. Und damit ist die Folge für euch noch nicht erledigt. Ihr beantwortet Feedback, seid auf verschiedenen Kanälen aktiv und vergrößert stetig Community, ohne zwanghaft um Anhänger-Likes zu betteln. Danke auch dafür, dass ihr immer neue Gesprächspartner und innen an Bord holt, sei es als Gelegenheitsbesuch Sven, Daniel, Simon, Daniel, Robert, Nils, Christina, Philipp und Marco etc. Oder feste Freie wie Julian, Nina und Jan vom noch jungen Hardware-Teil. Die haben dieses Jahr, halbe Jahr ja auch fulminante Themen zur Verfügung gehabt. Danke für die Beantwortung sonderbarer, wiederholter, aber auch interessanter Fragen. Es gibt wohl keinen Podcast in Deutschland, wo so viele Verlosungen stattfinden und gleichzeitig die Chance so groß ist auch zu gewinnen. Ein fettes F an die ganzen Sponsoren. Sponsoren? Nee, das hört sich ja so nach Werbe, und Marketingfritzen an. Gönner ist vielleicht eine bessere Wortwahl. Unmengen an Gamecodes, aber auch Hardware wurde unter die User gebracht. Ich hoffe, ihr habt noch lange Freude an diesem Projekt, so wie eure Hörer sie haben. Liebe Grüße und einen guten Rutsch wünsche ich euch und der Gemeinschaft hier auf Discord und so weiter. PS, ich lasse meine Playlist meist durchlaufen, ohne zu wissen, welcher der zwei Dutzend abonnierten Podcasts als nächstes kommt. Wenn euer Info startet, steigt die Vorfreude und ohne weitere Infos über die Teilnehmer, Themen etc., weiß ich, das wird jetzt eine gute Zeit. Das ist der erwiesenermaßen ein hohes Qualitätsmerkmal, das euer Podcast auszeichnet. Danke, El Computech, Chefetage. Für die Einstellung des PC Games podcasts Sonst wären wir wohl nicht in den Genuss des PCGC Podcasts gekommen. Ey, vielen Dank für das Lob. Das äh, hattest du im Forum auch schon geschrieben. Es hat äh, uns mega gefreut auf jeden Fall. <lacht> ja, für ja. mich auch übrigens,
0: für mich auch. Äh, ja. eine kleine Burn Richtung Computec. Ja, <lacht> ich habe euch, glaube glaub ich, schon geantwortet im, in, in der, äh, im Forum. Ne? Ähm. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass wir auch ein bisschen so auf den News immer noch weiterhin aufbauen, die die PC-Games und Co. schreiben, aber trotzdem natürlich mit Dank angenommen, das Lob natürlich. Lukas hat auch gesagt, ich soll nicht so bescheiden sein, ich soll es einfach mal so nehmen, wie es ist, ne? So ein Prinzip hast du das gesagt. Genau. <lacht> 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 Ey, das geht natürlich runter wie Öl und das
2: freut einen, so ein Lob und das ist auch, dass du dir Gedanken gemacht hast, was du schreibst und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass du einfach die ganzen Leute erwähnt hast, die schon teilgenommen haben. Äh, ja, namentlich, also man merkt halt, du hast wirklich die ganze Folge gehört und äh, ja, du steckst da mit drin mega cool, vielen Dank, Sterling richtig, richtig nice ja. hat mich äh, sehr gefreut auf jeden Fall und auch schön, dass du in Hardware-Teil feierst
1: auch das finde ich schön
2: <lacht> genau ja, gut ähm, dann, ja wie gesagt, vielen Dank, super, super gut dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Und zwar hat sich die Madame Sibylle gerade heute vor der Folge, vor der Aufnahme nochmal gemeldet. Und das
1: liest der Nino vor. Auch jemand, der äh, ab und zu aus der Versenkung verschwindet. Äh, ja, wieder auftaucht. Äh, 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 ich wollte mal wieder etwas Lob an die Boys, der Crew und Lar für Lukas vorbeibringen. Die letzten Wochen waren für mich in meinem Job Schwerstarbeit und ihr bietet mit immer wieder mir immer wieder eine neue Kleine, süße und kompetente Entspannungspause. Auch wenn mir Julian ein wenig fehlt, habt ihr mit Jan anscheinend kompetenten Beistand gefunden. Ich möchte mich hier auch gerne für einen Spin-Off-Cast mit Nino und Jan stark machen, natürlich moderiert von ASMR Lukas. Als Titel würde mir vorschweben: zwei Zyniker beleidigen technisch Eingeschränkte, ohne die dass dies merken. Denkt darüber nach. Ehrlich. Ich lasse hier niemanden im Stich und um es klar zu sagen, Lukas ist and stays the Voice King. Mein kleiner wöchentlicher Ausritt in entspannte und sinnliche Traumwelten. Die Folge nach meinem äh, Traummann sind Nino, damit meint sie, äh, die Voice Kings. Auch wenn, äh, auch wegen der Psycholache in den Outtakes in der letzten Folge. Und dann Jan. Auch wenn ich glaube, dass er ein leicht schlechteres äh, Mikrofon benutzt und äh, da Post rum gemacht wird. Wollte nur sagen, dass die Jahresendfolge wirklich schön war. Und auch wenn Robert da ein bisschen Probleme mit dem Mike hatte. War gut durchzuhören, hab euch lieb und macht weiter so. Schön auch neue Stimmen zu hören. Ihr seid toll. Lukas, irgendwann befreie ich dich aus den Armen des Ostens.
2: <lacht> ja, danke. Für dieses wohl äh, wieder sehr <lacht> persönliche Feedback schreiben. Ähm, ja. Freut uns, dass du dich auch mal wieder meldest. Sehr nett. Wir hatten letztens noch drüber gesprochen. Was ist mit was, äh, Sibylle? Ist sie doch da.
1: Aber ja, sehr schön. Ja, das war, als wir äh, die äh, Frauenquote im äh, Discord durchgegangen sind, korrekt?
2: Ja, genau. Ja, ja, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Das sind leider immer noch nicht so viele, aber ein paar mehr. Also zumindest zu Anfang. Äh, ja, tatsächlich, äh, was du geschrieben hast mit äh, dem Jan, dass sein äh, Mikro dass du glaubst, dass es das noch äh, nachträglich ein bisschen bearbeitet ist. Das ist ja, glaube ich, aktuell auch so. Ne? Hat er, glaube ich, mal gesagt.
1: Der benutzt RTX Voice. Ähm, ich glaube, der benutzt ein Sennheiser-Mikrofon und hat das halt gleich im äh, im Post, während es äh, an den guten noe caster geht, ein bisschen bearbeitet. Aber ja. inwieweit das jetzt einen Unterschied macht zu seiner originalen Stimme, kann kann ich tatsächlich so nicht sagen.
2: Ja, ja, er verbirgt seine normale Stimme, das wird seine Gründe.
1: Vielleicht ist Nein. die piepsig.
2: Bestimmt also ich finde, es klingt besser, auf jeden Fall. Also es klingt einfach ein bisschen satter, ein bisschen ordentlicher. Schön. Ja, ja ansonsten, ja, Nino hat eine Psycholache, das haben wir jetzt auch etabliert, finde ich gut.
1: Äh, Wenn es witzig ist, entschuldigt bitte.
2: Ja, 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 richtig. Ist ja absolut richtig. <lacht> Ähm, ja, ansonsten äh, freut mich genau wie bei Sterling auch bei dir, dass du sagst, äh, ja, ich äh, freue mich, Gäste zu hören, weil das finde ich immer ganz cool. Ähm, ich finde, man tendiert ja, also ich zumindest tendiere häufig dazu, wenn ich Podcasts höre, dass äh, das Altbekannte ist halt gut und wenn neue Leute dabei sind, ist manchmal ein bisschen schwierig oder muss man sich dran gewöhnen. Aber tatsächlich bin ich froh, dass wir es äh, häufig schaffen, so viele Gäste ranzukriegen. Und äh, dass wir da hoffentlich auch äh, verschiedene Leute noch an den Start kriegen in Zukunft. Das ist immer nett. Ja,
0: das würde ich äh, auch noch an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, kommt ran, Leute. ne? Gäste sind immer gerne willkommen hier. Egal, ne, Männlein, Weiblein, was dazwischen. Egal, Hauptsache was beizusteuern. Wir sind froh über jeden Gast. Und das macht das hier nur bunter. Das freut uns aufrichtig. Ne? Ja, das stimmt. ist einfach äh, schön zu sehen, dass die Community weiter wächst.
2: Und dass die Leute sich damit einbringen, das macht echt Spaß. Gut, das war dieses Feedback von euch dreien, was uns alles sehr gefreut hat. Wirklich sehr nett. Und äh, nachdem wir jetzt ein bisschen Pause hatten für ein paar Wochen, ein bisschen Energie getankt haben, gibt halt sowas oben drauf nochmal. Äh, auf jeden Fall auch Energie und motiviert einen. Sehr schön. Vielen Dank. Gut, das war das Hörerfeedback feedback Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum hardware teil Hallo, da sind wir wieder, Nino und ich, und bei uns ist der Jan. Ja, hallo. Hallo. Servus. Servus, servus. Äh, gut, Nino, ich übergebe wie immer an dich.
1: Oh, ähm, also das äh, Thema, das wir heute behandeln, ist äh, Jans Herz- und Wunschthema, deswegen würde ich da einfach äh,
3: kurz äh,
1: kurz weiterleiten. <lacht> Na, ja.
3: okay. Also pass mal auf, du Vogel, wir sind da zusammen in dem Boot drin, ne? <lacht> Also, du kannst es jetzt, ne? Du kannst es jetzt nicht hier. Ja, das ist jetzt hier ja und äh, der macht das hier alles. Ne? Also, dieses Thema, das ist auf einfachen Wunsch, ne? Nicht auf vielfachen, auf einfachen Wunsch wird das jetzt behandelt. Und es geht um die PC-Reinigung. Und ich bin ja so ein Luftkühlungstyp. Und wenn man mal die klaren Sachen äh, mal außen vor lässt, also zum Beispiel die Abwesenheit von Kindern und Haustieren hilft. Oder man kauft sich einfach neue Hardware, wenn die alte schmutzig ist. Aber irgendwas, das, irgendwo dazwischen liegt ja die Wahrheit. Und äh, alle Jubeljahre, beziehungsweise in der Regel im Sommer, äh, mache ich halt so Fenster auf und mache so meinen äh, Frühsommer und äh, irgendwas putz. Und dann nehme ich quasi meinen PC. Und äh, da ist auch übrigens kein Problem mit der Luftfeuchtigkeit. Also man sollte jetzt nicht irgendwie so, weiß nicht, im Winter, wenn man 12% Luftfeuchtigkeit und Polyesteranzug anhat äh, und, und man wird, kriegt in der Wohnung ständig eingeschlagen Das ist vielleicht ein falscher Moment, seinen PC irgendwie anzufassen. Also naja, also nacheinander. Ähm, PC besteht ja aus mehreren Sachen, also äh, primär Gehäuse, Bildschirm, Maustastatur, Mausbild und so weiter, sage ich jetzt äh, später noch was dazu ich das eigentlich immer mache ich nehme den PC, trenne ihn vom Netz lege den auf die Seitenteile, mache das eine Ding aus, nehme Kompressor und blase da den Staub weg weil das macht am meisten Spaß, dann gibt es so ein paar Staubböckchen, dann mache ich mit ein Pinselchen vielleicht noch ein paar Sachen äh, fertig und äh, dann die groben Sachen, die sauge ich halt ab und dann halt mit dem Lappen quasi das Gehäuse ähm das Spezielle an meinem PC ist eigentlich, dass ich zum Beispiel komplett überhaupt keine Luftfilter habe. Also das ist einfach eine offene Wand, das ist ein Fantex P600S und da ist einfach nur äh, ja, so ein Stoffmesh davor. Also nicht mal irgendwie so ein Metallmesh, was man irgendwie abwischen kann, sondern einfach nur so ein Stoffmesh. Und ähm, es ist aber auch nicht furchtbar. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich das jetzt so ein Jahr lang mache, dann hat das natürlich so eine Staubpatina drauf, aber das hat jeder PC. Aber dankbarerweise ist die PC-Hardware eine robuste. Also ein Kumpel von mir, der hat in einem, äh, in einem Steinbruch mal einen PC aufgemacht äh, nach ein paar Jahren und das war halt einfach, der komplette PC war halt voll mit Kalk und der ging dann halt irgendwann nicht mehr. Aber bis dahin hat er funktioniert. Also man muss sich da jetzt auch nicht furchtbar verrückt machen. Aber wenn man natürlich ein Seitenfenster hat irgendwie mit Glas, dann sieht man das natürlich. Also könnte das ein Hobby sein, was man vielleicht, äh, weiß nicht, alle halbe Jahr, aber zumindest, also für mich persönlich so ein Jahr ist okay. So Und also, ähm, von der Technik her ist es eigentlich so, kann man eigentlich alles Mögliche machen. Also wenn man Luftfilter hat, dann kann man die halt entfernen, kann man die absaugen. Dann einen feuchten Lappen, das ist übrigens kein nasser Lappen, also Wasser und PC und vor allem Reinigungsmittel ein bisschen wegmachen. Dann kann man die Luftfilter bearbeiten. Alle groben so Gehäuseboden kann man mal mit einem nassen Lappen so quasi einmal durchgehen. Jetzt bitte nicht irgendwie mit einem komplett triefenden Lappen über über die Backplate der Grafikkarte oder so. Das ist einfach in Frieden lassen. Also sprich, diese Kent Air-Dosen kann man daneben oder einen Kompressor und dann macht man da einmal schönen Wind drüber und dann ist das auch okay. Also da muss man sich jetzt nicht irgendwie großartig großartig den Kopf machen. Und das Gehäuse an sich, das mache ich halt einmal mit einem feuchten Tuch, einmal so sauber und äh, dann halt mit einem trockenen und dann ist es eigentlich wieder okay. Und das nimmt so den größten Staub eigentlich weg. Ähm, du möchtest du was ergänzen zu Gehäuse?
1: Äh, ich würde würd grundsätzlich nochmal sagen, dass es halt äh, Contributing Factors gibt. Äh, die, die, die größten Probleme, die du halt hast, sind wirklich, wenn du einmal das äh, äh, Case auf dem Boden stehen hast, ähm, ich weiß, das geht bei vielen nicht anders und ähm, wenn ich es auf dem Boden stehen habe, muss ich es halt leider öfter sauber machen, egal ob da jetzt ähm, Teppich oder Fliesen- oder Hartholzboden ist. Ähm, wenn ich es auf dem Tisch stehen habe, dauert es einfach länger, bis der Staub sich drin sammelt. Ähm, deswegen sagen wir oder sag ich immer, stellt das Ding, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf den Tisch. Ähm, dann ist noch ein großer Faktor der Airflow im Gehäuse. Dazu haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht. Zumindest ein Hardware-Teil. Ähm, es sollte halt zumindest äh, neutraler oder negative Air Pressure sein, so dass äh, du mehr äh, Luft rausdrückst als reinkommt, was ähm, nur ein minimaler Punkt sein muss. Neutral ist so ähm, das best of uh, two worlds. Ähm, ja, und äh, schlimme Sachen, die man halt äh, seinem PC antun kann, zum Beispiel, und davon bin ich nicht gefeit, ist halt Rauchen und Rapen nebendran, weil dann wird das nämlich nicht nur staubig, sondern auch noch klebrig. Ähm, aber am Ende ist es, ähm, so wie es Jan ganz kurz erwähnt hat, ähm, ist es ist halt sehr viel, sehr viel optisch. Ähm, wenn man irgendwann merkt, dass seine Temperaturen im Gehäuse deutlich höher werden, als sie sein sollten, so nach ein, zwei, drei Jahren, ohne dass man seinen PC von außen angefasst hat oder von innen, dann ist das vielleicht der Punkt, an dem man spätestens die Wollmäuse entfernen sollte. Und, ähm also wie gesagt, ich habe schon die krassesten Sachen an Verschmutzungen gesehen, vor allen Dingen halt äh, bei Leuten, die nebenbei rauchen, weil es wie gesagt dann auch klebrig wird. Ähm, das ist dann schon ein bisschen bär und da muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also je mehr man ähm, in seinem äh, in seinem Zimmer tut, in dem äh, der PC steht, desto desto schneller geht's. Das würde ich noch dazu sagen.
3: Eine Sache, die ich da gerade noch in den Notizen sehe. Ähm auch wenn es Spaß macht, also, ähm, also diese Lüfter, wenn man die mit einem Staubsauger rangeht, dann drehen die sich ganz hervorragend und ganz schnell. ist eine schlechte Idee. Also das bitte nicht machen. Das liegt nämlich einfach daran, dass ein Elektromotor drin und wer der sich quasi einmal dreht, dann gibt es einen Strom auf dem Kabel wieder zurück ins Mainboard und deswegen, wenn man die absaugt, kann man machen, aber halt dann dabei halt festhalten oder mit der Kent Air, soll man jetzt auch nicht da irgendwie großartig, dass sie irgendwie auf 4000 Umdrehungen oder so sind, sondern einfach halt dabei festhalten und dann halt den Staub mit wegblasen. Ähm. Eins noch hier zu dem äh, positiven Airflow. Also ich habe ein Gehäuse, da gehen drei Lüfter rein und einer raus. Also das heißt, äh, da geht halt mehr rein als raus. Das hat auch den lustigen Effekt, dass quasi, wenn die vorderen drei dann irgendwie mit 800 Umdrehungen dann dreht, der hintere dann logischerweise ein bisschen näher, weil der halt da quasi äh, den Druck abbekommt. Und es führt aber dazu, wenn ich das jetzt andersrum hätte, dann würden ja drei Lüfter rausziehen und dann zieht, die Luft sonst wohin, wo ich das halt nicht will. Also das heißt, aus jeder Ritze wird dann quasi im Gehäuse, dadurch, dass so ein Unterdruck ist, quasi Staub angezogen. Und dann hat man dann quasi besonderen Spaß, wo man dann mit einem kleinen Pinsel dann auch wirklich in der allerletzten Ritze nochmal Staub findet, weil die Luft halt da halt irgendwie hingezogen wird. Und deswegen, also diese Normalkonfiguration, dass quasi vorne ein paar Lüfter drin sind und hinten oder oben jetzt ein paar, ist eigentlich so, dass zumindest mal einer mehr reingeht als raus, sagen wir mal so.
2: Ich kann da leider nichts beitragen. Ihr habt tatsächlich meine einzigen zwei Punkte, die ich an Wissen hatte, in diesem Thema schon abgehandelt.
3: Was waren die denn? <lacht> dass man die
2: Lüfter festhält, wenn man sie säubert und dass der Rechner nicht auf dem Boden stehen soll. Ähm, ansonsten, ich muss zugeben, ich mache das öfter mit dem Staubsauger. Ist das sehr verwerflich?
3: Ja, nee, es kommt darauf an, wie geschickt du damit bist. Also es gibt ja auch Staubsauger, die sind durchaus händelbar. Äh, Aber es gibt auch Staubsauger, also mit ein, es gibt auch Staubsauger, die äh, die jetzt nicht so einen Schlauch haben oder halt so eine ja so eine äh, eine ein kleine Zille. Düse hm. Düse vorne dran. Und wenn man dann natürlich mit so einem großen klobigen Gerät dann irgendwie in einem PC hantiert, wo am besten Fall noch irgendwie die Grafikkarte drin steckt und man dann irgendwie abrutscht, dann ist halt natürlich doof. Also wenn ja. wenn man das aber so ein kleiner also so ein Aufsatz hat und man damit irgendwie umgehen kann, dann ist da nichts gegen zu sagen, die grobflächigen Sachen da erstmal abzusaugen. Okay.
1: Weil also ich würde gerne würde gerne noch eins zum äh, zum Thema Monitore sauber machen äh, sagen. Ähm, auch wenn wir auch auf dem Discord viele Leute haben, die einfach Fensterputzmittel nehmen und sich dann freuen, aber je nachdem. Ähm, was das für ein Monitor ist und wie die Oberfläche ist, kann das tatsächlich ähm, früher oder später den den Monitor blind machen. Also ähm, es ist tatsächlich entweder ein feuchtes Tuch und danach trocken wischen ähm, oder es gibt ähm, ja ähm, Reinigungsmittel spezifisch für LCD- äh, Monitore, die das sauber und ordentlich machen. Die kosten dann halt 5 Euro oder so. Also ich benutze ähm, tatsächlich nur einen feuchten Lappen, nur wenn ich stärkere Verschmutzung habe, wenn man wieder ein Kind äh, zwei Zentimeter vom Monitor entfernt denkt, es muss niesen. Ähm, und ich es dann erst nach drei Wochen sehe, ähm, dann benutze ich dieses LCD-Zeug. Aber das ist wirklich wirklich relativ praktisch und verhindert halt, dass du ähm, blinde Flecken auf dem äh, Monitor kriegst.
2: Ja, mhm. Das habe ich schon geschafft tatsächlich bei meiner älteren Monitore, weil ich es eben mit Fensterputzer gemacht habe und ich besser wusste. Und äh, ich gehe davon aus, dass er deswegen dann später so scheiße aussah, wie er aussah
3: und ja. davon kann man ausgehen, weil die halt noch so eine extra Beschichtung drauf haben und wenn du die halt dann angreifst, dann bricht sich natürlich das Licht anders und dann hast du dann halt so Schlieren drin. Also ich habe auch ja. schon diverse ich äh, weiß nicht, auf irgendwelchen Foren, dann haben die Leute dann halt quasi so ein zu scharfes Mittel genommen und man macht ja solche Hinweise dann auch eher für den dümmsten anzunehmenden Nutzer und sagt dann halt, und dann ist es halt ein Safe Guest zu sagen, okay, nimm halt ein Spezialmittel oder nimm halt einfach einfach nur Wasser und äh, wenn man jetzt nicht gerade davor raucht oder halt einen ganz normalen Monitor hat, dann habe ich mit einem nassen Lappen, da kann man auch durchaus nochmal drüber gehen, noch nichts gesehen, was da nicht eigentlich runterging, wenn man es jetzt nicht komplett mit einer krassen Verschmutzung oder so zu tun hat. Also einfach feuchtes Tuch, trockenes Tuch, dann die Flüssigkeit wieder wegnehmen und jetzt auch nicht komplett triefend, also das soll ja auch nicht in die Ritzen von dem Monitor darunter, ne? Aber einfach ein feuchter Lappen und dann trockener Lappen und dann ist es schon okay. Weil man weiß halt immer nicht, was in diesen Reinigungsmitteln drin ist. Ne? Also wenn man da jetzt irgendwie, man muss ja nicht unbedingt mit Essigessenz oder Orangenkonzentrat reingehen, aber man kann ja auch ein normale Spüle, aber wenn da halt gerade, weiß ich nicht, das falsche Tensit oder so drin ist, was halt mit der Beschichtung des Monitors reagiert, dann hat man halt äh, im Wesentlichen einen funktional kaputten Monitor, wenn man es übertreibt. Oder man ärgert sich halt ständig, dass da irgendeine Schliere drin ist, die man halt dann öfter sieht, ne? Jo. Ähm, eins noch, äh, Eingabegeräte, äh, Maus oder so, äh, ist auch Feuchterlappen, Trocknerlappen oder ansonsten, ich habe oder ähm es gibt sogenannte Fugenbürsten, da kann man so bei der Tastatur so ein bisschen drin, man kann da aber auch mit Canned Air arbeiten, also mit so einem Druck, mit so einer Druckluftdose, aber ansonsten habe ich da bei Maus und Tastatur, das ist jetzt auch nicht so wild, also ich esse hier aber auch nicht irgendwie Erdnussflips am PC, ne? also ich habe schon Tastaturen gesehen bei einer LAN-Party hier, da habe ich äh, einen Kumpel die Tastatur sauber gemacht, weil ich das nicht äh, psychisch ertragen habe, wie die Tastatur <lacht> aussieht und äh, das war dann tatsächlich so, da, also es war danach besser, aber nicht gut. Also, aber wenn man einfach nur so ein bisschen Staub hat, dann reicht so ein Pinselchen und äh, einmal mit dem äh, mit dem Lappen drüber eigentlich durchaus auch aus.
1: Also man kann auch bei äh, Tastaturen, ähm, bei bei neueren oder an ähm, vielen mechanischen Tastaturen kann man äh, die Caps abnehmen und dann äh, einfach mit einer Zahnbürste grob sauber machen oder ordentlich sauber machen, wenn man die wirklich zugeschlanscht hat. Das geht halt bei den meisten Rubber Domes oder so geht das eher nicht. Und um, das ist dann halt uh, relativ, relativ so hart das klingt, Pech. Uh, wenn du uh, denkst, du musst deine Chicken Wings über uh, deine Robert dome tastatur essen, dann ist die halt fertig und dann bleibt das Zeug halt drinne stecken.
2: Jo, ich mache das tatsächlich auch so bei meiner, bei der Mecca, dass ich irgendwie alle paar Monate die mal in so in die Caps abnehme, in so ein Spülibad reinschmeiße und
1: dann den Rest noch ein bisschen abböße. Ich hoffe, du meinst die Caps und nicht die Tastatur. Ja, natürlich. Gut. Die Tastatur Moment. kommt
2: in die Spülmaschine, wie ich
1: dich gehört. Das wäre sogar gar nicht so schlimm, wenn du sie danach ausreichend trocknest.
3: Ich stelle mir gerade vor, wie du die Tastatur nimmst und dann so an den nächstgelegenen Bach gehst und dann mit den anderen Waschweibern <lacht> deine Tastatur <lacht> so einmal durchziehst. Ja. Ähm, eine Kleinigkeit sehe ich noch. Ähm, wegen also wegen Lüftergeschwindigkeit, also es gibt ja Leute, aus welchen Gründen auch immer, die haben keine Lüfterkurve gesetzt. Und wenn du natürlich Lüfter drin hast, die irgendwie, warum auch immer, im Windows-Desktop dann irgendwie nicht mit 300 RPM, also meine Lüfter machen da zum Beispiel, die sind so bei 300 bis 400, also hört man nicht. Und wenn die aber aus welchem Grund auch immer irgendwie, weiß nicht, auf anderthalbtausend Umdrehungen laufen und die Leute sind halt, ist irgendwie die Lautstärke egal, dann zieht er natürlich auch, auch wenn er es eigentlich nicht muss, natürlich wesentlich mehr Luft einmal durch das Gehäuse und damit auch wesentlich mehr Staub. Also das ist auch vielleicht mal auch mal grundsätzlich so ein Ansatz, wenn man äh, das dann auch mal einstellen wollen würde, auch wenn einem die Lautstärke vielleicht egal ist. Aber naja.
1: Ja, also drehende Lüfter sind, ähm, wenn man wenn man ein wenig Lautstärke affin sind, äh, ist äh, so oder so ein Muss, finde ich. Ähm, ich würde gerne noch was zu zu CLCs, AIOs sagen und vielleicht auch noch mal was ganz kurz zu äh, Custom Loops. Ich weiß, das wird die Audience dann relativ klein. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, Radiatoren haben äh, die hervorragende Angewohnheit, sich einen wunderschönen Pelzmantel über die Jahre zuzulegen, ähm, weil halt äh, Lüfter entweder äh, drücken oder ziehen, diese durch Finnen, die relativ dicht beieinander stehen, äh, Luft und dort bleibt halt einfach Staub hängen. Ähm, da einfach mal, ja, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr einfach ähm, die Lüfter abschrauben, kurz äh, kurz drüber saugen, dabei aufpassen, dass man nicht äh, an die Finnen kommt. Die sind auch noch bei modernen äh, Radiatoren, wenn auch nicht mehr ganz so, ähm, sind sie dennoch relativ fragil. Und man kann dann auch bei einer äh, bei einem Closed-Loop relativ äh, einfachen Radiator kaputt machen, indem man Finnen verbiegt. Ähm, für... Closed Loops gibt es ein paar Grundsätze, ähm, diejenigen, die sich damit beschäftigen, wissen das aber eigentlich, nichtsdestotrotz, ähm, hier nochmal ganz kurz angesprochen, ähm, keine Materialien mixen, ähm, das verursacht Korrosion, vor allen Dingen äh, Kupfer mit äh, Aluminium und Aluminium mit Kupfer, ähm, lässt einfach Ablagerungen zu ähm, immer schön, was ich immer sehr gerne mache, wenn ein Loop sehr lange laufen soll, wobei das bei mir halt nie so der Fall ist, die Loops, die ich baue, sind im Normalfall ähm, so auf ein Jahr oder anderthalb ausgelegt, bis sie dann tatsächlich wieder abgegradet werden, ähm, ist ein Flowmeter aufzubauen, äh, einzubauen, ähm, oder das so einzustellen, dass man im Reservoir tatsächlich den Flow des Wassers sieht, weil ähm, gerne mal so ein CPU-Block oder GPU-Block ähm, wo die Mikrofinnen sind, auf äh, der CPU oder auf der GPU gerne mal zusetzen, früher oder später, wenn man halt äh, die Reservoirs äh, bzw. die Radiatoren nicht ausreichend gespült hat, bevor man das Ganze zusammengebaut hat. Das passiert auch unabhängig davon, welches Fluid man benutzt. Ähm, ich rate immer zu einfachem, destilliertem Wasser, ähm, das hält tatsächlich am längsten und sorgt am wenigsten dafür, dass sich irgendwas bildet. Sobald man irgendeinen Dye, also eine Färbung reinhaut, hast du früher oder später Ablagerungen. Gerade mir passiert mit, einem, äh, mit einer Reservoir-Pumpen-Kombo, äh, die ich dann auseinanderbauen musste. Und zuerst dachte, die Pumpe ist kaputt. Aber nein, es war tatsächlich einfach nur ähm, ein kleines bisschen Schleim, der sich über den Mikrofinden aufgebaut hatte. Gute Frage dazu.
2: Ja. Flowmeter, das misst quasi den Druck, ob das Wasser noch richtig fließt. Ja, naja, ein Flo Lust?
1: Flowmeter kann, kann alles sein. Kann ein einfaches kleines Wasserrad sein, wo du siehst, dass sich das dreht, weil das Wasser durchfließt. Das kann aber auch tatsächlich ein Sensor sein, der die Durchflussgeschwindigkeit angibt. Mhm. Das ist mhm. am Ende relativ egal. Es geht nur darum, dass du siehst, ob du Fluss hast im äh, Loop oder nicht. Ähm, ja, ähm, viele. Also es gibt mittlerweile äh, Temperatursensoren für die Wassertemperatur. Das ist insofern wichtig, weil die meisten Pumpen bei einer maximalen Wassertemperatur von 65 Grad cappen, die man schon mal erreichen kann, je nachdem wie man den Loop aufbaut und dann relativ schnell kaputt gehen. Ähm, also das wäre wär relativ interessant vor der Pumpe oder an der Pumpe einfach ein Wassertemperaturfühler ähm, einzubauen. Die meisten Motherboards haben tatsächlich einen Temperaturabnehmer, was man im Normalfall nicht sieht, aber die höherwertigen haben im Normalfall einen. Ähm, was so die Vorgehensweise ist, beim beim Loopflaschen ist relativ einfach. Ähm, du nimmst alles runter vom Netz, ähm, setzt einen Jumper auf ein Netzteil, nimmst ein externes Netzteil ähm, und flasht einmal den Loop durch. Das wird dann immer schwieriger, wenn du ein äh, gefärbte, also ein Dye im äh, im Loop hast, äh, wenn du unbedingt ein farbiges äh, Wasserchen wolltest, weil das dauert ewig, bis das Zeug draußen ist. Ähm, dann mussten halt irgendwann entleeren. Dafür gibt es äh, tatsächlich Hähne, die man einbauen kann. Das hat sehr lange gedauert, bis das äh, ähm, zu einem ja, zu einem Ding wurde, das man macht. Ähm, weil der Loop sich halt am besten an der untersten Stelle des Loops entleeren lässt. Ansonsten wird es immer ein bisschen schwierig und man muss das Ding hin und her schieben. Ähm, nimmst den Loop raus, äh, Blöcke und Reservoirs musst du halt auseinandernehmen ähm, und musst du auswischen. Ähm, die Mikrofin an den ähm, Blöcken kannst du mit einer Zahnbürste und äh, Zahnpasta relativ gut reinigen und sauber machen. Solange dort keine massiven Kalkablagerungen sind, kannst du die Dinger Jahrzehnte benutzen. Ähm, auch wenn die logischerweise durch äh, die Temperaturunterschiede ähm, gerne mal Verfärbungen haben, egal ob das Nickel ist oder ob das Kupfer ist, ähm, kannst du ja relativ äh, einfach einfach rausmachen. Ähm, wichtig ist noch, dass du keine säurenbasierten Reinigungsmittel nimmst. Ähm, die greifen vor allen Dingen das Nickel an. Ähm, gerne ich schon oft genug gesehen, dass Leute dann das Zeug wieder polieren wollen. Und je nach Politur kann das wirklich eine Problematik sein und die Oberfläche angreifen, dass das Wasser dann halt nicht mehr so fließt. Das Ganze kannst du dann außerhalb vom Rechner wieder zusammensetzen und kannst das vor allen Dingen, wenn es um Radiatoren geht, mit einem Essig Wasser so 50-50 spülen. Das kann auch gerne mal ein bisschen länger drinnen bleiben. Dann spülst du halt das 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal und dann geht das meiste Zeug tatsächlich raus. Ähm... Wichtig ist halt, dass du es danach wieder mit destilliertem Wasser ausspülst, damit das, Ess damit der Essig rausgeht. Es ist auch keine Idee, weil auch gerade erst gesehen, noch nicht so lange her, zwei Monate, ähm, Balsamico-Essig ist kein Essig. Damit bitte keinen Radiator spülen. Ähm, ja, eine Pumpe kann man prüfen, die funktionieren aber eigentlich im Normalfall relativ lange, solange man sie innerhalb der Spezifikationen betreibt, außer ein Alpha-Cool-Modell, das äh, außer Korn hat, mich zu hassen und ständig bei mir kaputt geht. Ähm, und dann kannst du halt wieder zusammenbauen, ähm, Leak-Testen logischerweise. Wenn du ein bisschen Angst hast mit dem Essig, ähm, der drin war, kannst du nochmal einen pH-Wert prüfen, gibt es Teststreifen für 1,50 Euro in der Apotheke. Und das Ganze war es dann relativ schnell. Ähm, Open Loops musst du halt relativ oft servicen. Die ähm, also sagst du, so, jedes halbe Jahr, dass du einen Flasch machst und zumindest die Radiatoren vom Staubpelz befreist. Das ist also ähm, doch schon ein bisschen Arbeit. Ja, hm. das war so zu
2: Loops. Das ging ja sogar mehr in die Tiefe, als ich dachte. es sind viele... Dinge mit der Säuberung finde ich, die man, wo man selber vielleicht nicht drauf kommt. Wenn man das dann hört, dann ist ja das meiste ziemlich logisch, dass man nicht mehr irgendwie mit aggressiven Reinigungsmitteln vorgeht oder irgendwie Sachen miteinander einbaut, die Korrosion verursachen. Ähm, ja, aber ist doch ganz gut, das glaube ich mal gehört zu haben.
1: Ja, aber du hast das, du hast, du hast das halt oft genug. Du, also wie oft ich das, bei mir sind dieses Jahr locker drei PCs ähm, gelandet, die einen Aluminiumradiator drin hatten, weil der halt nur 35 Euro auf Amazon kostet. Ähm, und äh, eine vernickelt oder eine Kupferpumpe und dann dauert es halt nur ein Vierteljahr, bis du halt wirklich einfach ähm, ja eine Korrosion und wirklich Rost drinne hast und sich wirklich Dinge einfach lösen und kaputt gehen.
3: Ja, klar. Ja und das andere Ding, was man einigermaßen häufig sieht. Ähm das sind halt irgendwelche Forenleute, die sich dann halt beschweren, also das beschweren, um Hilfe fragen, weil halt irgendwas kaputt ist und dann fragt man halt dann so, okay, also ich jetzt nicht persönlich, mir ist es grundsätzlich egal, das Schicksal von den Leuten, aber äh, dann wird halt so gefragt, okay, was hast du denn gemacht und dann kommen halt eben solche Sachen raus, dass man halt quasi unter die Küche gegriffen hat, irgendein scharfes Zeug genommen und ist dann erstmal, weiß ich nicht, auf die Grafikkarte gesprüht oder halt irgendwie so aufs Mainboard oder so, ja, ich wollte es halt mal waschen oder so. Also ein bisschen Common, Common Sense wäre schon hilfreich, aber die Abwesenheit von scharfen Reinigung ist schon mal, äh, Reinigungsmitteln ist schon mal ein guter Start.
1: Ja, ich brauche keinen Common Sense, ich habe euch. Ja. Um, es gibt halt gibt auch diesen wundervollen Urban myth um, Dinge in die Spülmaschine zu tun um, und ich habe ja vorhin auch gesagt, das geht grundsätzlich und das geht auch grundsätzlich. Du hast halt eine extreme Gefährlichkeit drin. Erstmal muss die Waschmaschine frei von Salz sein Das du darfst kein Waschmaschinensalz drin haben, <lacht> kein Spülmaschinensalz ähm, muss ohne ohne ähm, ohne irgendwas äh, waschen und dann bringts auch nicht mehr als ein Pinsel also außer du hast das dringende Bedürfnis vorher irgendwas mit äh, LN2 Liquid Nitrogen äh, gebastelt zu haben und äh, versuchst dort Vaseline runterzukriegen die du ansonsten nicht runterkriegst ansonsten ist das für den ähm, ja äh, Otto Normal Horst der ähm, seinen seinen Rechner reinigen will eine ziemlich ja blöde Idee
2: ja, ich glaube auch, also die Notwendigkeit, irgendwas in die Spülmaschine zu tun, da muss ja wirklich schon eine extreme Verschmutzung stattgefunden haben oder man muss sehr faul sein, dass man das nicht äh, von Hand
3: Man kann. Alles schon gesehen, deswegen sage ich es. <lacht> ja. äh, also vor allem, wenn man es denn so macht, machen würde mit diesen ganzen Voraussetzungen, dann muss man eh den, also den ganzen Kram noch mit abbauen und dann hat man eh eine saubere Platine vor sich. Und mit Ausnahme dieser Vaseline-Geschichte ist das eigentlich dann auch der Startpunkt, wo man auch direkt mit dem Pinsel und äh, weiß nicht, wenn man ganz wahnsinnig ist, dann kann man noch Isopropylalkohol und Wattestäbchen nehmen und dann auch noch die letzte Ritze und an, an dem Lüfter noch, da wo die äh, Staubkante ist und so weiter. Aber das ist was, wenn man sonst keine Hobbys hat, dann kann man das machen, ja. Jo, ähm, eins habe ich noch und zwar äh, Mauspad, Wenn jemand äh, also die harten und die Leu also die harten Mauspads die leuchten die halt logischerweise nicht irgendwie mit äh, weiß nicht unter Wasser tauchen, aber ansonsten es gibt ja diese Stoffmauspads und insbesondere auch diese etwas größeren, die im Wesentlichen so eine Tischablage sind. So dann gibt es jetzt entweder die Variante oh ist es ist schmutzig, schmeiß es weg und, und äh, kaufen neues. Äh, Hervorragende aber, äh, Taktik. Ja, ja. Nee, aber was eigentlich ganz gut funktioniert, beziehungsweise wenn jemand ein Stoffpad äh, hat und er sitzt gerade am PC und das sieht eigentlich noch ganz okay aus, dann kann man mit dem äh, Fingernagel, also mit der Fingernagelrückseite mal so drüber gehen oder mit den Fingernägeln und dann sieht man da so weiße Spuren. So, und die kriegt man jetzt auch nicht mehr weg. Herzlichen Glückwunsch, jetzt können Sie das richtig sauber machen. <lacht> Und zwar ähm, zum Beispiel in äh, Duschwanne oder Badewanne und dann ein bisschen Spülmittel rein und dann einfach mit einem äh, Schwamm oder Tuch halt das so ein bisschen einmassieren. Und dann zum trocknen aufhängen und dann ist es auch wieder okay. Ähm, oh, meine, machen. meine 5 Euro Sharkoon Pads hier, das sind diese 1337, äh, die tue ich ehrlich gesagt einfach in die Waschmaschine werfen und hol die dann raus und da ist gut. Also ich habe mir da jetzt nicht so den Aufwand gemacht. Aber wenn man gerade so eine größere Matte hat, ähm, dann ist es vielleicht eine Variante, dass man das mal machen kann. Das ist auch nicht großartig aufwendiger, als das einfach äh, in die Waschmaschine zu tun. Das macht, das taucht man halt unter warmes Wasser ein, ein mit so einem normalen Waschmittel und massiert es so ein bisschen ein und dann kommt dieser äh, dieser Teig oder was auch immer das ist, Lügen, keine Ahnung. Also das Zeug kommt dann, dann auch wieder nicht mit aus. Dem Wohlgemerkt nur Textilpads, ne? also jetzt nicht irgendwelche Hartsachen, die leuchten oder so und auch keine Textil Textilpads, die so eine Elektronik drin haben, einfach nur reine Stoffpads.
2: Ja, ich gehörte tatsächlich zu der Wegschmerzfraktion, <lacht> so nach drei, vier Jahren habe ich mir eine Regionals geholt, ähm, ja, dann würde ich das mal ausprobieren, dass
3: du selber... Also man kann es erstaunlich gut retten. Also das kommt dann. Also natürlich, wenn du so ein Stoffpad hast und dann kommt dann irgendwie so ein Faden irgendwie mal so links unten, das kriegt man halt nicht. Aber an sich die Oberfläche kriegt man eigentlich wieder relativ gut. Also das muss ja nicht unbedingt wegtun. Ja,
1: gut. Hm, ich haben denke, wir sonst noch irgendwas auf der Agenda? Ich denke, das Thema haben wir erschöpfend behandelt. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar ganz kleine Sachen. Ähm, Einmal die, die, die Mindfactory-Verkaufszahlen von Dezember sind sehr interessant. Ähm, AMD äh, mit den Prozessoren ist bei äh, über 80 seit November, ähm, was die Verteilung der Prozessorenverkäufe angeht. Und die insgesamt äh, Zahl der Verkäufe von äh, CPUs ist äh, über 60 gestiegen in den zwei Monaten. Das ist, äh, ist eine ordentliche Zahl und auch für die Neuabsätze ist das halt äh, eine saubere Zahl für, äh, für AMD. Das zeigt halt, wie uninteressant die äh, Intel-Prozessoren aktuell sind. Aber auch, ähm, dass äh, du halt wirklich Intel-Prozessoren zum MSRP oder drunter einfach bekommst aktuell. Ähm, dann habe ich noch zwei, äh, zwei kleine äh, Updates aus der aus der Community. Der gute Xerxes hatte ja äh, das RAM-Kit gewonnen, was sich verlost hat, und hat das zum Anlass genommen, seinen äh, ddr 3 4.690 pro äh, CPU und äh, Computer mal abzugraden. Hatte dabei ein bisschen Hassel. Wir haben dann äh, relativ viel ähm, relativ viel geschrieben, weil ähm, zwei Boards nicht starten wollten. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir gemerkt haben, dass es das äh, ja acht Jahre alte Nrmax äh, äh, Netzteil ist, das aus irgendwelchen Gründen zwar gerne den alten PC anmacht, aber ein äh, neues Board äh, Darauf hat sie überhaupt keine Lust gehabt. Ähm,
3: ja, ansonsten. Kommt übrigens auch einigermaßen häufig vor. Das ist ein bisschen tragisch, weil es gibt in diesen Hilfeforen, wenn so Leute ein Problem haben, immer diesen einen Typen, der sagt, ja, was ist denn das für ein Netzteil, du musst das Netzteil austauschen. Und tragischerweise hat er auch recht oft. <lacht> das ist ein bisschen doof immer, aber gut. <lacht> Also ja, zumindest mal, wenn es ein gewisses Alter erreicht hat. Gerade neue Komponenten, die haben da ganz andere Lastspitzen und äh, äh, Lastwechsel vor allem. Und wenn du dann halt irgendwie so ein Netzteil irgendwie im ATX-2.3-Standard irgendwie von 2008 hast oder so. Naja.
1: Ja, das ist ist tatsächlich richtig. Wobei ich halt sagen muss, also ich benutze Netzteile Netzteil relativ lang. Es kommt halt wirklich darauf an. Aber ich kaufe halt auch keine 450 oder 500 Watt-Netzteile. Ähm da bin ich bin ich deutlich drüber mein mein jetziges ist glaube ich knapp äh, knapp acht Jahre alt und äh, tut immer noch das was es soll mit einer 3090 ist allerdings halt auch ein 1000 Watt Netzteil von äh, von Corsair ähm, ja ansonsten habe ich noch ein bisschen was aufgeschrieben aber das können wir gerne ob der Zeit mit in die nächste Woche nehmen ja das klingt doch ganz gut dann würde ich sagen machen wir das so
2: aber ja vielen Dank auf jeden Fall für den doch äh, ziemlich Aufschlussreichen Überblick hier über die ganze Reinigungsgeschichte. Dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Macht's
1: gut. Tschüssi. Reingehauen. Gut.
2: Das war der hardware Und damit kommen wir jetzt zu den eigentlichen Themen. Und äh, da haben wir die Short-News und äh, da das meiste diesmal von Olli auf die Liste gesetzt wurde, haben wir gesagt, dass äh, du das alles übernimmst, Olli.
0: Ja, du hast gesagt gehabt, wenn du das auch haben willst, unbedingt diese News, dann musst du dich auch selber vortragen. Das ist eigentlich die Wahrheit dahinter, aber gut wollen wir den Laden nicht aufhalten. Äh, wir machen es auch wirklich kurz, das war Bedingung, sonst äh, hätte ich irgendwie, glaube ich, zwei Drittel davon rausschmeißen müssen. Fangen wir mit dem ersten an, obwohl glaube ich, gar nicht von mir war, aber egal, Chef sagt, er soll es machen. Everspace 2, Early Access am 18.01. wurde ursprünglich verschoben. Äh, ich habe in Folge 143 schon mal drüber gesprochen, ne, weil ich habe nämlich als Bäcker von dem Ding, ja, ich habe es mal gebaked für Kickstarter, das schon mal eingespielt gehabt, war schon sehr spaßig, war schon ziemlich, würde sich schon recht rund an und, ähm, ab äh, 18.01. für euch zu haben im Early Access. Da könnte was Feines kommen. Kein AAA-Ding, aber ein netter Space-Shooter äh, durchaus, der diesmal ein bisschen anders ist als der Vorgänger, der so ein bisschen Roguelike war. Äh, dieser wird ein bisschen anders. Äh, da geht's auch mehr so mit Story so. Und ja, ne, man darf keine riesen AAA-Arie äh, da erwarten. Aber sieht doch teilweise richtig schön nett aus. Also ich freue mich drauf, dass das da weitergeht und da mal was draus wird. Aus Deutschland übrigens. Äh, ich glaube, Rockfish Games war's aus Hamburg. Schönes Ding. Nächstes gleich. Eine Webseite verkauft eine. Äh, jetzt habe ich die Webseite hier gar nicht aufgeschrieben. Ich muss mal eben kurz auf unseren Link hier gucken. Äh, nö, da haben wir noch die News. Ist auch egal. Ähm, verlinken wir Webseite. Eine Webseite verkauft eine PlayStation 5 im äh, Retro-Design, so nennen sie das. Ähm, ja, wir haben alle dann das Retro gesucht. Ne? Also die, die Design, die PlayStation 5, ich ihr Ich könnte die auch direkt da kaufen oder müsste sie einschicken? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann ist sie im Prinzip ist die nach Schwarz. Also wer immer schon gesagt hat, das Ding sieht aus wie eine, was war im Gespräch, sieht aus wie eine wie eine espressomaschine oder wie eine kleine alte Klimaanlage oder so, von Colani designt, der kann jetzt Abhilfe schaffen, der kann sich das Ding schwarz lackieren lassen, sonst habe ich glaub, kaum Änderungen gesehen. Ähm, ist insofern interessant, es gab ja schon mal eine Firma, die wollte das so andere Seitenteile verkaufen, die wurden dann von Sony aus dem Geschäft geklagt gleich, ne, aber diese, ja. glaube ich, nutzen die Originalteile der Playstation 5 und äh, da kann, glaube ich, wahrscheinlich Sony nicht viel machen, vermute ich mal, aber das dachte ich bei der anderen Firma auch, Muss sehen, ob sich das Sony noch meldet, ähm, ja, im Prinzip zerlegen die das Ding und lacken das um, ne? Das vermute hm. ich mal, dass sie das im Kern, dass sie die Seitenteile rausnehmen. und Die, die ist ja eh schon schwarz. Und die Controller, glaube ich, machen sie auch neu. Glaube ich, war auch eine neue Das ist ein bisschen aufwendiger, glaube ich. Naja, jedenfalls, wenn ihr einen schwarz haben wollt und ihr habt irgendwie zu viel Geld übrig, da könnt ihr es machen. Ähm, ich glaube, das kostete ja auch, äh, ja. Wäre ich jetzt besser vorbereitet, würde ich jetzt auch den Preis sagen können. Aber folgt auf dem Link, da gibt's das. Also, PlayStation 5 in schwarz, äh, muss kein Traum mehr bleiben. Äh, das Problem ist ja eher, überhaupt eine PlayStation 5 zu bekommen, ne? Zurzeit. Also, gar mit der Farbe. <lacht> das stimmt. Äh, das ist der Knackpunkt, deswegen, insofern ist das wahrscheinlich auch nur eine rein theoretische Option. Ja, ich würde ganz ja.
2: gerne einmal kurz die Seite nennen. Ich habe gerade nachgeschaut. Die ah, heißt äh, supers.com, aber super, da ist das E mit
0: als 3 geschrieben und das S als 5. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich da unbedingt auf die Seite drauf wollte. Oh, Schaffe ich das jetzt so schnell? Weil die Seite war nämlich sehr amüsant. Das weiß ich noch. Da war irgendeine Formulierung drauf. Das muss ich jetzt mal, übrigens, ob ich mich schnell hingeklickt bekomme, weil da war eine Formulierung drauf, aber dann spreche ich wahrscheinlich wieder den zeitlichen Rahmen. Ah, die Suche ich, ich schon äh,
2: böse auf die Uhr. Das sind die Ford News, oder? Das ist nicht okay, was oder was?
0: Nein, nein, alles gut. Ja, es, <lacht> es, 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 war, es, war, es war klar, dass ich das dann gleich wieder ein auf auf die auf die äh, ah, ja, super, genau. Sehr einwillig geschrieben. Okay. Äh, ich gehe auf die Seite rauf und bekomme jetzt noch einen 404er. Die Seite gibt es nicht mehr. Das ist so <lacht> Bei mir geht's ja. <lacht> bei mir geht's ja tatsächlich ja die Seite als solche noch aber das Store nicht mehr schade ich schon. die hat nämlich nö, bei mir nö, auch nicht mehr auch nicht mehr auch nicht mehr aber die hatten so eine wunderbare ach nee, warte mal inspired hier inspired by retro genau ähm, created by Nost nostalgic nerds das ist doch mal ein Name oder es created by nostalgic nerds und da wie gab es da mal was mit Handcrafted by hast du nicht gesehen und ja ich äh, glaube ich weiß hinaus egal ja ja jetzt glaub, jetzt
2: halt, egal. Willst, ja du dass die Handschuhe tragen, also dass niemand das Gerät anfasst? Meinst du, das so für mich?
0: Es war, es war eine ganz, 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 ganz seltsame Formulierung, die da drin war. Die war sehr, sehr, sehr seltsam. Und äh, die, deswegen habe ich gesagt, die News muss drin bleiben, weil ich die Meldung haben wollte, aber leider habe ich die irgendwie nicht mehr drinne. Und wenn man auf Konsoles klickt, dann ist auch nichts mehr zu sehen übrigens. Das ist schade. Naja, gut. Vielleicht haben ja, sie inzwischen das auch... Bin <lacht> so aktuell, wir können wir es live feststellen, anscheinend gibt es die, haben die das Geschäft schon wieder aufgegeben oder weiß der da Daible was? <lacht> Gut vorbereitet, ah, wie uns kennt. Wunderbar. Ja, ich habe Link auch nicht. <lacht> ein paar Tagen war der noch aktuell gefüllt. Wahrscheinlich haben sie mangels an PS5 <lacht> das aufgegeben, den ganzen Kram. Jetzt kann ich wieder nach überlegen, ob ich das wieder rausschneide oder schneiden lasse. Egal. Okay, machen wir gleich wieder weiter bei dem Ding hier. Ähm. Okay, nächste. Äh, wenn wir schon bei PS5 sind, äh, Ikea, ja, Ikea. Das ist, äh, Ikea haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt in diesem Podcast. Also, es wird Zeit, es wird Zeit. Das schwedische Mübelhaus, es hat passende Papp, Aufsteller für die neuen Konsolen. Also quasi für den monolithischen kleinen Kühlschrank, die Xbox Series X und äh, die PS5 gibt es so Pappaufsteller, die die manchmal Möbelhäuser aufstellen oder ich weiß nicht, ob ich sie auch mitnehmen kann. Ähm, ne, Wer sich keine echte leisten kann, darf sich jetzt Pappaufsteller hinstellen und da kann schon mal gucken, wie das auf den Möbeln aussieht. Also wenn ihr bei Ikea wieder shoppen geht oder äh, will ich jetzt die klassischen Geschlechterrollen äh, füllen, will sagen, eure Frau schleppt euch hin, mal ne, wieder gucken, ein 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 oder Kerzen einkaufen oder solche ähnlichen Sachen, die Gerüchte Weise dann die Damen gerne tun. Ich werde so viel Ärger kriegen, wahrscheinlich, wegen äh, Rollenklischees. Ähm, könnt ihr an dem beispiel schon mal da einen Pappaufsteller hinstellen und mal gucken, ob im einen neuen äh, TV-Schrank oder das ist heute ja kein Schrank mehr, es ist ja was anderes. Egal, ob da die PS5 mit ihrer Wuchtigkeit dann noch irgendwo hinpasst oder ob ihr das ein bisschen äh, das Möbel nochmal upgraden müsst, damit das Ding überhaupt ein Plätzchen findet da, ne? So groß wie die Dinger heutzutage sind. Also, ja, Ikea am Puls der Zeit, so kennen wir sie die Schweden. Ähm. Ja, und dann äh, haben wir noch was anderes kurioses, äh, GTA 5, GTA 5, da äh, bei Fans im äh, Modding-Szene immer noch sehr beliebt und die haben etwas sehr kurioses gemacht. Es gibt da im Spiel, im Singleplayer-Kampagne eine Szene, wo der äh, Freund von Franklin. Franklin ist der äh, dunkelhäutige Protagonist hier. Der hat einen Freund, der heißt Lamar. Und Lamar äh, distin so in einer Szene so ein bisschen. Und ich wusste gar nicht, dass die Szene so bekannt ist, dass die so beliebt ist. In der Szene wusste ich überhaupt nicht. Und die Fans haben jetzt diese eine Szene, wo er sich über ihn lustig macht, mit allen möglichen äh, anderen Figuren so gemoddet, dass er und auch die Voice-Acting mal jetzt äh, nachgestellt mit anderen Stimmen und so. Ähm, dass es da unglaublich viele Varianten von gibt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die könnt ihr euch mal angucken, wir werden das mal verlinken, weil da waren sehr lustige dabei, Franklin Gets Roasted bei Kermit the Frosch quasi, ne oder äh, bei Darth Vader, oder äh, alles mögliche, oder bei 3000 Lamars, die da rumstehen oder so. Äh, ich weiß zwar nicht, wie dieser komische Kult entstanden ist, aber es war wirklich sehr lustig, anzusehen und anzuhören. Äh, kann ich empfehlen, einmal reingucken. Äh, erstaunlich, was Leute daraus machen, einfach vor äh, The fun of it sozusagen. Schönes Ding. Manchmal versteht man halt auch nicht, warum gewisse Sachen viral gehen, aber solange es unterhält, mein Gott. Äh, ist nicht jeder so innerlich tot wie du, ich fand sehr lustig. Ähm, <lacht> ja, Das war ja keine Kritik, was? Okay, okay. <lacht> <lacht> Gut, dass es das loswerden konnte. Äh, und dann noch eine News, noch ein Aufreger zum Schluss in den Short News. Dying Light 2 mal wieder. Ne? Was hat das Ding schon alles erlebt in der Zeit, dass es das nicht rausgekommen ist? Ähm, da ging es in den News neulich rum, was der Art Director und Autor, äh, die Firma Techland, die dahinter steht, ja verlässt. Äh, und alle wieder, oh, oh, was ist da wieder los? Ne? Dass er da geht, da wieder eine wichtige Person weniger. Ähm, wir können teilweise in Warnung geben, ähm, dass der Pavel Seelinger, oder wie immer ausgesprochen wird, das ist ja in Polen, dann können wir vielleicht so ein bisschen das so europäisch aussprechen, ähm, der ist, der war zwar mal Art Director, aber auch nur von 2007 bis 2009, was man wohl so sieht auf äh, äh, LinkedIn. Und äh, das, da hat, haben die Leute, die haben sich so zugedicht, dass der Art Director das jetzt verlassen hätte, weil er mal Art Director für eine kurze Zeit war. Er ist der Autor und er ist da auch schon seit über 20 Jahren, also Ewigkeiten für die Branche gefühlt. Und vielleicht geht er in dem Fall auch wirklich einfach nur, weil er was anderes macht oder weiß der Dybel was. Nach 20 Jahren kann man ja auch mal gehen. Ähm, ja, ob es jetzt wirklich was dahinter, ein Drama dahinter war, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es ist einfach jeder Abgang bei, bei dem Ding, was eh schon da in Weitwund da liegt und mit vielen Abgängen, äh, belastet war. Er wird natürlich gerne von der sich gegenseitig abschreibenden News zump zumpft in ne, im Gaming-Sektor aufgegriffen, nicht mehr geprüft und einfach dann überall hingeschrieben. Das ist ja dann eine Pest heutzutage, dass die äh, Front-News-Webseiten-Befüller äh, einfach nur noch abschreiben, hin, äh, klatschen die News und fertig ist die Laube. Und äh, ja, so auch hier. Also wahrscheinlich gar nicht mal so so eine wilde News. Ich wollte mich einfach nur mal aufregen, wie das heute einfach so geprüft überall durchgeht und wir hier falsche News serviert bekommen, die wir einfach dann auch wieder umgeprüft wiedergeben Oder auch nicht, wie in dem Fall. Ja, ich hätte es ne? fast also, wir haben, aber wir müssen noch <lacht> eingeschritten. Ich, ich muss energisch einschreiben um diese Desinformationskampagne durch Lukas Einhalt zu gebieten. Ja, das äh, war's es nochmal. Also das waren die paar Short News dieser Woche. Jo, sehr
2: gut. Gut, dann kommen wir zu einer anderen News und zwar ist Epic aktuell auf Einkaufstour. Da gibt es zwei Meldungen und zwar zum einen haben sie sich ein neues Hauptquartier gekauft. Und äh, dann denkt man, okay, Epic, ja, wo ziehen die wohl ein? In ein ehemaliges Einkaufscenter mit einer Größe von 91.000 Quadratmeter. Also ein riesiges Ding. Und äh, das ist in Cary, North Carolina, wo sie auch schon ihr altes äh, Hauptquartier hatten, das seit 99 waren die dort. Und äh, 99 ja, da ging es ja schon ordentlich ab bei denen mit äh, UT und so. Und äh, sie haben jetzt geplant, das Ganze zu renovieren und neu zu gestalten, bis 2024. Das war aber tatsächlich eher die kleinere Meldung im Vergleich zu dem, was sie sich noch gekauft haben. Und zwar haben sie sich angelacht, Red Game Tools. Ich muss zugeben, mir hat die Firma erstmal gar nichts gesagt. Ein paar konnten zumindest was damit anfangen hier auf dem Discord. Und zwar ist das eine Firma, die Kompressionstools sozusagen herstellt oder entwickelt. Und hauptsächlich ist sie bekannt für die Videotechnik Bing. Das hat man wahrscheinlich schon öfter gesehen, das Logo. Selbst mir kam das bekannt vor. Und äh, sonst haben sie noch äh, diverse andere Tools äh, eben zum Kompostieren von Texturen, äh, zum Entwickeln von Animationen, Sound. Also es geht halt speziell darum, das in andere Spiele einzubinden. Und das haben sie in der Vergangenheit auch schon gemacht mit ihren Produkten. In fast 25.000 Spielen wurde das mittlerweile eingesetzt. Also wirklich sehr flächendeckend, kann man sagen. Unter anderem auch in Fortnite und anderen äh, Spielen von Epic. Und in Fortnite wird halt genutzt, um Ladezeiten zu reduzieren. Und äh, Epic hat gesagt, okay, wir wollen die Features jetzt in Zukunft in die Unreal Engine implementieren, was ja auf jeden Fall hilfreich ist. Äh, also auch für kleine Entwickler nutzbar. Denn ne? Da gibt es ja diese Schwelle, ab wann man das äh, überhaupt bezahlen muss, wenn man damit Spiele entwickelt. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine Erleichterung für Leute, die damit arbeiten. Und außerdem sollen die Tools aber auch weiterhin frei verkauft werden. Also auch wenn du ein Spiel entwickeln willst, ohne die Unreal Engine zu nutzen, sollst du weiterhin Zugriff haben auf diese Tools. Natürlich gegen Geld. Ja, Olli, du hast ja schon gesagt, du hast äh, zumindest ein bisschen mehr von äh, Bink gehört. Kannst du da noch irgendwas äh, hinzufügen oder ist das
0: Prinzip naja, nur, dass es halt äh, das Videoformat ist eigentlich sehr bekannt. Zumindest war es sehr bekannt, als wir noch viel mehr von diesen pre-rendered äh, Sequenzen, Filmsequenzen drin hatten. Also wenn man in die, in die Ordner reingeguckt hat von so einem Spiel, da waren diese, äh, ich glaube mit bnk endungen oder sowas, diese die Videos noch und nöcher da, heute noch sehr viel da. ne? Ähm, warum ausgehend dieses Videoformat benutzt wird und nicht eines dieser unzähligen anderen, die da draußen sonst eigentlich überall gängig sind. Ich glaube, das hat so Gründe, dass es halt im Rahmen äh, der Spiele oder der, der Programmierung sehr praktisch zu nutzen ist, weil wahrscheinlich eine Kompression, die relativ gute Qualität mit geringer CPU-Last oder sowas vereint, vermute ich mal, und das gilt auch für andere Sachen. Und, ähm, ja, und Kompression ist ein bisschen deren Thema. ne Ich habe auch dieses UGL, glaube ich, heißt es. Das ist so ein Kompressionsalgorithmus, mhm. der ist ziemlich äh, wohl relevant. Und wenn wir uns im Sinn an diese äh, Android Engine, ich glaube, war die 5 war's schon, Präsentation, erinnert euch noch, die dann, wo es erstmal hieß, dass die auf einer, auf einer Playstation 5 auch gelaufen wäre, mit diesen mhm. äh, neuen Techniken und sowas. Das sind ja Unmengen an Daten auch, die da geschaufelt werden teilweise und so, die da auch schnell entpackt werden müssen und Trotzdem darf der Speicher da nicht explodieren, was ja immer mehr wird, ne, wegen der hohen Texturen und der ganzen Geometriedaten, die da drin sind und schlag mich tot und riesen Speicher haben die neuen Konsolen ja auch ab Werk nicht und so spielt ja noch eine Rolle. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine strategische Akquisition von von äh, Epic war. Sie haben genau das Ding brauchen wir jetzt, um da weiterzumachen in der Richtung auch. Ne? Jo, das ist halt, ja, und da haben es halt wahrscheinlich einverleibt. Das würde ich mir jetzt mal so vorstellen. Das ist äh, ein, ein, also ein äh, Know-how, ein Thema äh, Kompressionstechnik, äh, die gleichzeitig Ressourcen schon, vermute ich mal, jetzt ist, aber vielleicht kann es ja ein Hörer mit mehr technischer Ahnung da und so weiter helfen und sagen, ob es wirklich so ist, wie ich vermute, dass das natürlich eine sehr wichtige Akquisition ist für die Firma.
2: Ja, denke ich auch. Und wo außerdem, wie umgeht man
0: Lizenzgebühren? Man kauft die Firma. <lacht> das kannst du machen, wenn du sowas wie Fortnite hast, was du so viel Geld in die Taschen, äh, Taschen gespült hat, dass du sowas machen kannst, ne? Das kannst du einfach ja. alles kaufen.
2: Ja, ist echt äh, schon ganz cool. Äh, übrigens ist nicht bekannt, wie viel sie dafür bezahlt haben. Zumindest konnte ich dafür äh, darüber nichts finden. Hätte mich äh, schon mal interessiert, aber ja, dazu gab es nichts. Gut, ja, äh, das zu Epic. Und äh, wir haben eine nächste News äh, von einem unserer favorisierten Spielstudios, würde ich sagen, und zwar Crytek. Sie, Yay! Arbeiten, <lacht> <yeah>. <lacht> äh, Sie arbeiten an einem neuen, uneingekündigten AAA-Game. Äh, das geht aus Stellenausschreibungen von Crytek Frankfurt hervor. Das sind aktuell zehn Stellen für ja, also verschiedene Stellen. Ich glaube, Producer, äh, Game Designer, diverse andere noch. Und äh, der Fokus scheint auf Sandbox FPS zu liegen. Zumindest wurde das erwähnt als äh, eine der, der Kriterien, was man mitbringen soll, dass man sich äh, dafür sehr interessiert. Ansonsten ist es irgendwie noch, äh, die sollten schon ein Spiel entwickelt haben für Konsole oder PC. Äh, solche Geschichten. Und äh, naja, jetzt sind natürlich die äh, Spekulationen, nachdem das äh, bekannt geworden ist, relativ groß. Und äh, das Ganze hat Crytek noch ein bisschen befeuert mit einem Neujahrstweet, tweet wo sie geschrieben haben: Raptor-Team. 2021 ist hier and many exciting things are ahead of us. Und äh, ja, daher denken viele Fans, dass es sich um Crisis 4 handelt. Und äh, da wollte ich mal mit euch drüber sprechen. Ähm, wie seht ihr das? Findet ihr das äh, sinnvoll? Erscheint euch das logisch, dass das jetzt das nächste Ding von äh, Crytek wird?
0: Ja, das ist irgendwie hochgradig spekulativ. Erstmal bin ich überhaupt überrascht, dass die jetzt mal wieder Leute einstellen. <lacht> 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 ähm, ja, das sah ja zwischendurch für die gar nicht gut aus. Ne? Also da waren ja ganz andere News eigentlich unterwegs. Äh, und sie haben ja immer wieder versucht, gefühlt, das haben wir auch mehrfach, mehrfach, ich glaube seit der Begründung dieses Podcasts äh, immer wieder gesagt, sie jagen den Trends hinterher, um Bezonung auf hinterher. Ne, dass sie gefühlt das ist schon versucht, äh, so gefühlt schon durch ist, der Trend, versuchen so ein Ding rauszuhauen mit, weiß ich, ja alles dabei, ne? mit, was Bitcoin ähnliches. Sie haben, was haben sie noch gemacht? MOBA, Battle Royale, MOBA wollten sie machen, alles, alles war einmal, also die ganze, was Basswort war, sie waren dabei. Nur immer gefühlt, immer wenn es dann halt schon durch war. <lacht> Free-to-Play. Auch damals schon. Ja, ja jetzt mal wieder,
2: hm. Genau. Äh, ja und jetzt äh, mein Gedanke war so ein bisschen so wenn sie jetzt äh, das Remaster schon gebracht haben das war ja dieses Jahr jetzt das ist mhm. ja leider nicht so gut angekommen hat nicht so gut funktioniert ne ähm, ich, daher fand ich so den Gedanken eigentlich interessant dass sie quasi mit dem Remaster erstmal austesten okay wie wird die Market Crisis noch angenommen haben die Leute Lust drauf aber dadurch dass sie das schon so halb in den Sand gesetzt haben äh, ist natürlich ein schlechtes Vorzeichen sage ich mal für ein eventuell kommendes
1: Crisis wieder ne na, ich kenne halt zumindest keinen, der sich das Remastered geholt hat. Also keinen.
2: <lacht> ich auch nicht, aber vielleicht holt sich das auch nicht ja für die Switch. <lacht> <lacht> ein, ein Traum. Ja, ein bisschen schwierig. Aber mal gucken, ich habe schon überlegt, vielleicht bringen sie auch einen Spin-Off oder so. Das wäre vielleicht schlauer, dass man sagt, ähm, wir bringen kein vollwertiges Crisis, sondern vielleicht eine Variante davon. Also, dass man quasi nicht die alten Fans noch weiter verärgert. Weil ich traue denen ehrlich gesagt nicht zu, dass sie einen Crisis bringen, was an die Alten Teile anknüpft, ähm, und was mich so wirklich begeistern würde. Also ich tau ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie das technisch noch auf die Beine stellen, weil dafür ist, äh, Crisis 1 vor allem einfach zu legendär. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie traue ich denen das nicht mehr zu. Also Hunt Showdown zum Beispiel, das ist ja ganz okay, das Spiel, aber das ist, äh, ist jetzt nicht mehr technisch so ein Leuchtturmspiel oder so.
0: Ja, ich finde auch, ich finde es auch schwierig, weil irgendwie, also, ich glaube, international war, war Crisis nie so die Riesenmarke, ne? international gesehen, das hat damals auch daran gelegen, dass das erste Spiel war ein ausgesprochenes PC-Spiel und in der Zeit, wo die Konsolen derartig dominant waren, da haben sie dann später mit Crisis 2 dann ja auch versucht, dann auf die Konsolen, glaube ich, auch zu gehen, glaube ich, ab da an. Aber dann haben sie auch nicht mehr so diese technische Leuchtturmfunktion gehabt, weil sie sich dann schon auf Rücksicht nehmen mussten und hast du nicht gesehen, ne? Und also diese Marke ist, 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 ist nicht so stark, glaube ich, unbedingt, wie man denken mag. Und dann ruhte sie auch so relativ lange Zeit, ne? Also, na, es ist nicht mehr so das heiße Eisen, was man so, glaube ich, so formen könnte, ne? Es gibt ja klar jetzt gerade im deutschen Land und ein paar anderen Länder wahrscheinlich noch, welche die da ist noch einen hohen Ansehen halten, aber hm, ich weiß nicht. Das ist so ähnlich, wir hatten, glaube ich, heute oder gestern die News gehabt, dass äh, hier äh, Killzone wahrscheinlich keiner mehr haben will, ne? Mhm. Da, und das ist ja auch ein bisschen, da muss ich da auch dann denken. Weil es ist so eine Marke, ja, die war mal wie angesagt, aber heute nicht mehr so und äh, wenn die jetzt fehlt, dann stört das auch nicht viele Leute, so gefühlt, ne? Und weiß nicht, ob, ob äh, Quatsch-Crisis dann auch nicht so ein bisschen die, die Richtung so ein bisschen geht. Ne? War toll für die Zeit und wegweisend, aber pff, ob du sagst, heute warte ich nochmal hinterringt auf ein, Neues, also ein paar, sicherlich ein paar Leute, aber ob es noch so ein heißes Eisen ist, boah, ich weiß es nicht. Hm, schwierig. Also man könnte es ja im Grunde ein bisschen reformieren.
2: Also ich denke zum Beispiel an Far Cry, das ja ganz gut läuft, trotz Kritikpunkte, die man da andringen kann, ist natürlich die Frage, ob du Jetzt in Crisis in so ein Korsett reinzwängen, kannst wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube schon, dass das machbar ist als Shooter. Äh, Nino, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist doch eigentlich äh, auch passionierter Shooter-Spieler. Was müsste denn Crisis jetzt machen oder oder keine Ahnung, würdest du es einfach spielen?
1: Nee, also tatsächlich tatsächlich eher nicht. Das liegt aber daran, dass äh, für mich halt äh, Crisis 1 war damals hauptsächlich äh, hauptsächlich interessant, weil es halt äh, die ja, das interessante Coding hat und jeden PC zum äh, Einbrechen gebracht hat. Ansonsten war das für mich kein äh, kein wirkliches Spiel, was mir wirklich Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dafür war es einfach zu. Wie soll ich das sagen? Für mich war das einfach damals ein unglaublich generisches äh, Spielerlebnis und ähm, auch wenn das wirklich äh, für den für den Zeitpunkt wirklich gut war, haben mir halt andere Titel da besser gefallen. Also mein mein all time favorite äh, von äh, Crytek ist Crysis 2. Äh ja, nee, Far Cry 2. Ähm, einfach weil die hm. weil die Geschichte da einfach geiler war. Also auch wenn ich äh, wenn ich äh, Singleplayer Shooter spiele, brauche ich dann auch irgendwas von einer immersiven Geschichte und die hatte Crysis für mich zumindest damals
0: nicht. Aber Far Cry 2 war doch schon nicht mehr von von Crytek das, stimmt, nee, das war von Ubisoft.
1: Nee, Far. Welches jetzt bin Fak ich selber... Far Cry 2
2: ist in der Wüste.
1: Ach das so, dann meine ich Far Cry.
2: Ah, den ersten Teil auf der, quasi, auf der Insel. in der tropischen Region. Ja. ja. Den habe ich tatsächlich nicht ja. gespielt, muss ich zumindest ja, annehmen. ich habe mal eine gestehen. Zeit lang
0: gespielt gehabt, aber ist lange, lange, lange hier. Äh, der war ja noch, der war der nicht sogar vor Cry äh, Crysis, war davor oder? Ja. das, das war, war da, genau das erste, sie auch aus, genau, wo sie Aufmerksamkeit gemacht haben, weil die Grafik damals unglaublich geil aussah für damalige Verhältnisse. Und äh, ja, das das, das 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 war das Ding, mit dem sie bekannt geworden sind eigentlich, ne mit dem sie auch dann so die Gegner mal tingelten und Publisher ranholen und sowas, glaube ich. Ähm, weil sie da wirklich da ganz vorne international mit dabei war, was grafisch so geht. ne Aber ja. Aber ich fand die Crisis damals eigentlich ziemlich geil, weil auch diese Anzugsfähigkeiten ganz cool waren, und wie du da Leute greifen und wegschleudern konntest und sowas und, und die das Basen infiltrieren und da aufräumen. Das fand ich schon ganz, ganz, ganz nice. Muss man muss aber auch sagen, es war teilweise tierische Performance den gehabt haben, auch auf richtig großen Rechnern damals. Also es gab so ein paar Ecken da, ich glaube später, wenn diese Eislevels kamen und die Außerirdischen richtig massiv auftauchten, da war schnell mal der Ofen aus, da gab es so ruckelfeste und dergleichen, wenn du nicht gerade einen riesen Beast an Rechner gehabt hast. Äh, und es hat auch viele Bugs gehabt, die auch lange gebraucht bis sie das alles in den Griff bekommen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es hat rückblickend einen riesen, riesen Ruf, diese, diese Marke, gerade vom ersten Teil. Aber ja, ja, und heute, ich weiß nicht, na, ich bin da auch ein bisschen indifferent. Hm.
2: Nee, ich halte äh, schon immer noch die Fahne hoch. Also es gibt ja viele Leute wie Nino, die sagen, äh, ja, das ist halt einfach kein ordentliches äh, Gameplay oder ich fand das nicht so interessant, das war mir zu so generisch, äh, zu lieblos. Ich fand es tatsächlich ziemlich geil. Ich fand es äh, einfach innovativ damals, wie man es gespielt hat in dieser offenen Welt, was ja halt damals war Open World noch nicht so der Standard, zumindest nicht in dem Ausmaß wie heute. Ich gut. mochte einfach, dass man halt auf verschiedenen Wegen das Spiel angehen konnte. ja Zumindest, Es war ja keine richtige Open World, wenn man ehrlich ist. Es war ja so große Level, die halt nicht so schlauchig waren, sondern die ein bisschen in die Breite gezogen waren. Du konntest ins Wasser, du konntest irgendwelche Kanalisationen, du konntest dich durchs Unterholz schlagen im Dschungel. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Doch. Aber ich glaube, das hat wir schon öfter im Podcast. Da gibt es halt einfach zwei Lager so, die einen sagen, nee, das war eher ein Grafikblender und die anderen sagen, doch, es war schon ganz cool. Ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, aber wir sind uns anscheinend einig, wir glauben aktuell nicht dran, dass äh, Crytek da an alte Erfolge anknüpfen kann. Hoffentlich werden wir dünn geschafft. Das wäre doch richtig geil, wenn die auf einmal einen richtigen Banger raushauen. Aber ja, mal schauen. Gut. <lacht> wir bleiben bei Bangern. Und zwar wurde äh, angekündigt beziehungsweise äh, eine südkoreanische Seite hat darüber berichtet, dass PUBG 2 in Arbeit ist, also Unknowns Battleground 2. Ähm, tatsächlich äh, bin ich mit der News ein bisschen vorsichtig, äh, das haben zwar andere Seiten aufgegriffen und darüber berichtet, aber es wurde halt aus dem südkoreanischen oder koreanischen übersetzt. Ich glaube schon, dass es richtig ist, aber einfach äh, mit einem Grain of Salt genießen, wie man sagt. Und zwar wurde das berichtet von dem News-Outlet MTN, äh, das Ganze wurde dann irgendwie übersetzt über äh, Google Translate, deswegen ist das halt ein bisschen schwierig. Und es das heißt aber in dem Artikel, dass äh, der Entwickler, also Crafton, die hießen ja vorher Bluehole Games, äh, die wurden ja umbenannt, dass sie an dem Spiel arbeiten, dass sie außerdem auch noch an einer Mobile-Variante davon arbeiten. Äh, PUBG Mobile wurde eigentlich von Tencent gemacht, soweit ich weiß. Aber die haben das äh, dann diesmal auch mit auferlegt bekommen. Und äh, dazu wäre noch zu sagen, dass der Brandon Green, also der Player Unknowns, äh, dass der nicht mehr mit daran arbeitet, der das Studio ja schon vor längerer Zeit verlassen der arbeitet jetzt irgendwie in Amsterdam an eigenem Game. Äh, ja, und tatsächlich ist es ein bisschen glücklich, dass wir heute Nino da haben, weil, äh, Olli, du hast, glaube ich, auch keine Erfahrung mit PUBG, oder? Äh, nee, da kann ich nicht, nicht viel zu beisteuern, nein. Genau, ich nehme mich auch nicht so wirklich. Ich habe mir halt oft Streams dazu angeschaut, aber ich habe es mal nie gekauft. Und mein Wissensstand ist immer noch bis heute, das Spiel ist buggy und nie wirklich komplettiert worden. Es gab zwar irgendwie fünf neue Maps, aber die richtigen Probleme haben sie nie in den Griff bekommen. Und ich habe nochmal auf Steam geschaut und da heißt es zumindest, dass äh, viele Cheater unterwegs sein sollen aktuell und die Bewertungen sind auch immer noch äh, mixed, also eher negativ, würde ich mal sagen, so im gesamten Kontext. Aber man muss natürlich auch sagen, da kommt wahrscheinlich extremes Review, nicht Review-Bombing, aber irgendwann sind die Leute halt ja sauer geworden und hatten keinen Bock mehr drauf, so lange zu warten und dann, das äh, summiert sich natürlich über die Zeit. Aber jetzt würde ich mal gerne wissen von dir, Nino, hast du da noch irgendwie
1: einen Zug zu, wie schätzt du das aktuell ein von PUBG 1? Also ich habe, also ich habe locker locker ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ähm, warum ich äh, warum ich Lukas als äh, Experte äh, auslobt, ist die Tatsache, dass ähm, ich habe gerade nochmal reingeguckt, bevor wir ähm, ähm, bevor wir angefangen haben zu casten. Ich habe äh, anscheinend in diesem Spiel 1079 Stunden meiner Existenz vers <lacht> versumpft. Ähm, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, dass für mich ähm, PUBG eines der besten Spiele war, die ich je gespielt habe, was aber hauptsächlich an dem Genre lag. Das muss ich halt auch ganz ganz ehrlich zugeben. Und an den ähm, ja Try-Hard-Phasen Try der ersten, ähm, ersten Versionen, die dann einfach später im Zuge vom gleichzeitigen Aufkommen von Fortnite einfach aufgeweicht worden sind. So ein Quatsch wie leuchtende Waffen, die man aufheben konnte, damit man die besser sieht und sowas. Das hat mich alles wahnsinnig aufgeregt. Da habe ich dann schon rumgebrüllt, dass das nicht mehr mein PUBG ist, sondern äh, Fortnite in anderer Grafik. Ähm, ja. ja, also, dass du mich hat halt sowas begeistert, wie dass äh, die Bullet Velocity richtig ausgerechnet haben und solche Sachen. Das war halt wirklich cool. Ähm, und äh, mit dem Hype, den sie damit generiert haben, haben sie, glaube ich, auch nicht so großartig gerechnet. Ähm, ich weiß nicht, ob ein PUBG 2 tatsächlich für mich für mich relevant ist. Ähm, das kann ich, kann ich hier so nicht sagen. Reingucken würde ich auf jeden Fall, alleine wegen den 1000 Schritten, die ich in den ersten Teil verbuttert habe. Ähm, für mich war halt ähm, damals das Interessante mit Brandon der halt wirklich einen sehr persönlichen Touch in dieses Spiel reingebracht hat und vor allen Dingen hast du halt auch die die arma Roots so bis äh, kurz vor der tatsächlichen Veröffentlichung, äh, solange es Early Access oder Alpha war, war das immer noch war das immer noch ziemlich cool. Natürlich hattest du hattest du Bugs und Issues, die habe ich dann zuletzt so nicht mehr gesehen. Aber dann war es halt auch für mich ein wirklich generisches Spiel wo viele Dinge einfach nicht mehr funktioniert haben, die vorher funktioniert haben. Und ähm, ich kann kann einfach nur aus der Erfahrung heraus sagen, dass es für mich gar nicht so schlimm war, die, die Bugs zu haben. Für mich war das äh, eher so ein, äh, ja, dann benutze ich sie halt. Ist eigentlich auch ziemlich geil. Ähm, das hat mich, hat mich zumindest damals nicht wirklich, nicht wirklich gestört. Und es sah auch ähm, meiner Meinung nach für ein, für ein Spiel aus der Zeit, ähm, mit, mit halt einfach 100 Playern auf dem Server. Das darfst du immer nicht vergessen, ziemlich gut aus. Und das hast du auch bei heutigen Battle Royale-Spielen hast du das nicht. Wie viel hat hier dein Spellbreak? 40 Leute oder?
2: Ja, irgendwie so, also es sind ziemlich wenig. Sind so Dreier-Squads, aber die Gesamtzahl weiß ich gerade nicht. Ja.
1: Ja, aber das, ähm, für mich war halt der. Der Hauptpunkt, warum ich es gespielt habe, dieses neue Genre und halt einfach dieser unglaubliche Adrenalinkick, wenn du mit äh, nur noch zu zweit auf der Map bist und den 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 letzten runterjagst oder eher dich. Und das hast du halt, nachdem das einfach in zwei, drei Jahren abgestumpft ist, hast du das heute nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, äh, wenn, ich, wenn ich Call of Duty Warzone spiele, dann ist das schön und wenn ich gewinne, dann gewinne ich und wenn nicht, dann verliere ich halt. Dann habe ich auch kein Herzklopfen mehr. Das war damals deutlich anders. Also wie gesagt, wenn es tatsächlich ein Battle Royale wird, dann pff, weiß ich nicht. Äh, für mich hat sich das relativ schnell abgenutzt. Hm, ähm, ja. Technisch wird es dem Spiel gut tun, das auf jeden Fall. Und Cheetah hattest du, hattest du immer in PUBG. Du hattest immer den einen, der über die komplette Map äh, dich mit dem Revolver einfach erschießt.
2: Ja, ja ich habe auch, äh, als ich da auf Steam, wie gesagt, noch kurz geschaut habe, äh, hat man auch öfter diesen Kritikpunkt gehört, den du gerade genannt hast, dass das Ganze sich zu sehr angebietet hat an diese äh, moderne Battle Royale-Geschichte. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, diese Geschichte von PUBG. Ne? Dann, wie du schon gesagt hast, der Brendan Green ist ja meines Wissens nach der Erfinder des Genres, kann man so sagen. Ne? Der hat ja die Mod in Arma 1 zwei. oder 2 gemacht. Arma 2 und, dann, und, und drei. dann Arma 3, ja. genau. genau. Und das ist ja schon sehr, sehr cool, dass halt so ein Modder sich sowas ausdenkt, auf die Beine stellt und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum er dann von äh, Bluehole eben kontaktiert wurde und dass er überhaupt seinen Namen so in dem Spiel verewigt hat, weil eigentlich ist der Name ziemlich beschissen, weil er ehrlich ist, Player Unknowns Battlegrounds, also ich finde, das ist kein guter Name. Ähm, ja, und der ist jetzt halt nicht mehr dabei, was natürlich ein bisschen schade ist, aber man muss auch zugeben, dass einfach die die Kopien des Spielmodus, ja, sei es Fortnite oder andere, die haben, oder Apex fand ich zum Beispiel auch extrem gut, die haben es äh, ja, kopiert und optimiert vor allem. Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass PUBG da einfach nicht mitgekommen ist, dass sie das nicht so äh, aufgreifen konnten und nicht mit so
1: Innovationen mithalten konnten. Naja, du hattest halt <hört> das ist halt die Problematik, dass die, ähm, dass zumindest die ersten Versionen vor dem Release halt wirklich nicht für jeden zugänglich waren. Apex Legends kannst du auf einer Kartoffel spielen. Ähm, PUBG bevor es rausgegangen ist, eher nicht. Ja, da hast du wirklich ordentlich potente Hardware gebraucht, um das ordentlich spielen zu können. Und deswegen war der, der Kreis derjenigen, die es gespielt haben, halt auch deutlich deutlich kleiner als bei solchen ja. Spielen. Deswegen, ja.
2: Ja, und Fortnite hat ja noch die Geschichte. Die haben sich ja, äh, die haben ja da unterstützt mit der Unreal Engine bei PUBG und die haben sich ja angeblich den ganzen Code unter Nagel gerissen bei der Unterstützung und haben sich das dann quasi alles zu eigen gemacht. Also es war ja auch alles nicht so.
1: Ja, ob der Code jetzt was wert war. Ja.
2: <lacht> ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber zumindest hatten sie den kompletten Zugriff angeblich und äh, konnten sich da alles mit einverleiben und daraus lernen. Ja, ist ein bisschen schade. Aber mal gucken. Äh, mal schauen. Vielleicht äh, kommt er tatsächlich dann PUBG äh, und haut uns alle von den Socken. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil.
1: Ich werde berichten.
2: Ja, sehr gut. Vielleicht probiere ich es dann auch aus. Gut, das waren die News. Und ich bin ganz froh, dass wir noch so viel gefunden haben, tatsächlich. Denn erst war die Newslage relativ ruhig nach den Feiertagen so, aber jetzt hat sich ja doch noch einiges ergeben. Und äh, jetzt kommen wir, wie angekündigt, äh, zu dem Spiel, das ihr beide angespielt habt. Und zwar die Early Access Variante von äh, Medieval Dynasty.
0: Ah, Medieval Dynasty, was ist denn das Schöne? Das äh, vom Genre her ein Survival-Live-Sim-Verschnitt mit leichten RPG-, also Rollspielanteilen im First Person, was im Mittelalter spielt, im bäuerlichen Umfeld. Wuff. das ist mal äh, eine Aussage. Ich habe es versucht, mal so ganz kompakt zusammenzufassen, um was es geht. Ähm Klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so spannend und die ersten sind schon bei, bei, bei der Beschreibung eingeschlafen, <lacht> ah, aber wir schauen mal, äh, Publisher ist äh, Toplitz Games, sie sitzen erstaunlicherweise hier in Deutschland und Österreich mit ihren Hauptbüros, soweit ich das jetzt rausfinden konnte produzieren aber wohl nie selber, sondern lassen immer äh, im Ausland produzieren, wohl vorwiegend in Osteuropa. Ähm, wenn ich schon sage, sie produzieren äh, Sachen, dann ist das natürlich ihr einziger Titel. Die haben schon mehrere Sachen rausgebracht, die alle etwas mit Dynasty hinten dran hatten. Zum Beispiel so Hammer wie Lumberjacks Dynasty, ja, das ist eine Holzfäller-Lebenssimulation, und Farmers Dynasty, der Name sagt schon, das ist dann sowas wie äh, Landwirtschaftssimulator, aber auch so mit äh, Dynasty, Dynasty- drin. Was bedeutet dieses Dynasty äh, eigentlich, ähm, wenn man äh, das spielt, dieses Genre, also man muss irgendwann quasi alles äh, übergeben, ja, das ist, du musst eine Dynastie aufbauen, und dann haben wir gesagt, du brauchst halt Nachwuchs, ja, du musst halt irgendwie mal was, äh, irgendwas ist gut gesagt, was Ehrlichen und Nachwuchs in die Welt setzen, damit das Ganze bei dir, mal das ganze in Unternehmung, das ganze Vorhaben mal irgendwie weitergeht. Das ist immer so der Pitch bei den bei den Dingen, alle wohl. Und ja, und diese Vorgänger, ähm, die wurden von ähm, Meo Studios entwickelt. Das äh, habe ich versucht zu ergoogeln. Ich habe die da nie gefunden. Während das das Spiel, über den wir reden, nämlich Medieval Dynasty, wurde von Render Cube entwickelt. Warum erwähne ich das so konkret? Ähm, ja, die meine Vorgänger, die galten so ein bisschen ja, als vielleicht nicht ganz so gut. Die wurden ein bisschen so mal, wenn sie gestreamt wurden, so selbstironisch gestreamt. Das war viel kaputt und äh, man kennt das ja, wenn manche Streamer sich ein bisschen Spaß draus machen, so ich solche komischen Simulationssysteme, das ist einfach schon ein eigenes Genre, ne? wo du dann so irgendwelche äh, etwas langweiligen, aber kaputten äh, Lebenssimulation oder sowas. Da gibt es ja die wildesten Sachen, Polizeisimulator oder Flughafensimulator oder es, gibt, es gab, glaube ich, Müllabfuhrsimulator. Es gab die verrücktesten Sachen, die teilweise ziemlich schronnig produziert waren. Ich weiß nicht, ob es ganz so schlimm war mit der Dynasty-Serie jetzt als solchen auch, aber auch die wurde so ein bisschen selbstironisch, sage ich mal, gestreamt. Und mit Medieval Dynasty plötzlich dann nicht mehr auf diese Art und Weise, denn viele haben sich gemeldet und gesagt, Mensch, das ist erstaunlich gut. Ja, ähm, die Gamestar hat einen Bericht äh, da gelassen, der sehr angetan war äh, andere YouTuber haben das aufgegriffen, Gronk hat es jetzt sehr lange gestreamt gehabt, ja, in Deutschland, also ganz große Nummer, der es dann rausgeholt hatte und ähm, auch auf Reddit waren die Kommentare, äh, die dann waren, Mensch das Ding dürfte gar nicht deines hinten dran heißen, warum bringt ihr das das raus, was von dem Qualitätsniveau viel viel besser ist, als die anderen Dinge und da hängt noch ein deines hinten dran, aber das ist wahrscheinlich, äh, ja auch mal Franchise gibt man nicht so eben auf, ja wie gesagt von den anderen Studio gemacht, nämlich Rendercube in Polen. Das sumo was da vorher war, wo das herkommt, habe ich nicht rausgefunden. Und die wissen anscheinend deutlich mehr, was sie tun. Äh, die haben das Ganze auf Basis der Unreal Engine 4 dann erstellt gehabt. Äh, ist mittlerweile als ähm, Early Access draußen, aber noch eine Alpha, ich glaube 0.3.2 Alpha ist die Version oder sowas, was eigentlich sehr früh ist. Und ja, und damit sind sie anscheinend schon ganz gut unterwegs, äh, haben schon einen gewissen Erfolg äh, damit jetzt äh, gelandet und ich wollte und noch nie nur anscheinend wollte mal gucken, wa warum überhaupt. Ne? Was ist daran so interessant? Denn wie gesagt, vom Thema her kriegt das ja erstmal so aufregend und das Umfeld auch nicht. Wir haben im Gegensatz zu anderen Spielen nicht, dass wir da irgendwie eine, eine, ein Ritter sind oder sonst was. Wir sind im Prinzip ein, ein Bauer. Wir sind ein, ein 18-jähriger junger Mann in irgendwie Mittelosteuropa, es ging so noch Osteuropa, das eigene Dorf wird irgendwann niedergebrannt und man flüchtet äh, zu einem anderen Dorf, wo es mal hieß, ja, da lebt ein Onkel von dir, der hat ein bisschen Geld auf der Kante, äh, kommt doch mal bei dem unter. Und das ist eigentlich die ganze Eröffnung des Spiels, die ein bisschen so Standbildern erzählt wird, und man kommt in diesem diesen, äh, Dorf an und ähm, es ist, heißt äh, Gustavia, das Dorf liegt so malerisch an einem Fluss, so ein bisschen, das ist auch noch wichtig, dass so ein Fluss liegt, und meldet sich beim äh, Dorfversteher, dem Kastellan, und sagt, ja, hier, ich äh, suche meinen Onkel, und der sagt, das ist schön, dass du den suchst, der ist tot, <lacht> ein bisschen doof. Und äh, aber äh, da dein Onkel richtig guter war, darfst du hier von mir aus, äh, hier hast du hier hast du einen Hammer, man kriegt aus dem von ihm so einen Hammer und einen Hammer des Onkels in die Hand gedrückt, das ist das erste Werkzeug, was man so kriegt. Äh, du kannst hier irgendwo rausgehen und darfst dir dann erstes Häuschen zusammen nageln, so nach dem Motto, und dann guck mal, wie du hier zur so Rande kommst in der Gegend. Du musst nur eins wissen, am Ende des Jahres musst du hier Steuern bezahlen und sowas. Ja, und von da an fängt das halt an. Das ist die ganze Prämisse des Spiels. Und äh, man bleibt ist und bleibt ein eigentlich im Prinzip ein einfacher Bauer, einfach relativ gesehen, denn ich würde mal sagen, wenn es jetzt real wäre, das ist für die Zeit schon ziemlicher Luxus, dass man da äh, ohne weitere Einmischung von adliger Seite und Co. einfach so draußen als freier Mensch einen Hof aufbauen darf, ne? äh, hier darf man das, sonst wäre das Spiel wahrscheinlich auch schnell zu Ende. Und ähm, verbringt sein Leben in Zukunft damit, irgendwie sein seine, eigenes, ja, im Prinzip, also erstmal sein Haus zu bauen und später sein eigenes Dorf. Und vor allem, ähm, Nino wird das jetzt kennen, das Problem, zu überleben. Ne? Ich, noch, noch zuckt er nicht zusammen. Ich zucke,
1: äh, ich erzucke komplett. Äh, ich kann dann gerne mal was zu meiner Spielerfahrung sagen, aber ich bin mir sicher, du hast noch ein paar mehr Lobpreisungen.
0: Nö, ich will, eigentlich würde will ich mit diesen ewigen Monolog ausatme noch vielleicht ein bisschen was und da kannst du gerne reinspringen. Ne? Also man ist, ex, man ist explizit kein Held, kein Krieger und kein Nobler, wie ich schon sagte, sondern halt ein einfacher Bauer. Und äh, lebt halt in dieser Sandbox, wo man zwischendurch aber auch Quests erfüllen kann, ähm, die die bei den Dorfbewohnern primär abzuholen sind. Und äh, ja, das sind so Quests, so typische Fetch-Quests, äh, besorgt mir mal das, besorgt mir mal jenes, äh, bringt draußen in den Wäldern äh, irgendwelche Wölfe um oder dergleichen. Ne? Das sind nämlich die Wälder draußen, die die Dörfer, es sind mehrere Dörfer übrigens, man kommt in einen Dorf an, aber es sind mehrere Dörfer an diesem Flusstal sozusagen, die man auch da äh, auch besuchen kann, zu Fuß am Anfang, Es dauert alles ein bisschen. Und ähm, ja, in den, in den Wäldern ist halt viel viel Zeug. Das kann bejagt werden. Das können Pfeilen gestellt werden, wenn man das alles weiß, wie es geht. Äh, es gibt Raubtiere, die gefährlich werden können. Es gibt andere Tiere, die nicht so gefährlich sind, ne, die man halt bejagen kann. Man kann halt dann irgendwann auch den Acker bestellen und, und so weiter, einen Acker aufziehen und natürlich diverse Rohstoffe und, und, und machen, dass man da irgendwie dann was hinkriegt, wie so eine funktionierende Wirtschaft im Prinzip. Jetzt mal so ganz grob zusammenpasst. Und das Letzte, was ich noch sagen will, bevor ich dann den Nino mal übergebe, äh, der mich schon am Hufen zu sa zu scharren scheint, um sein, äh, sein ganzes Elend für äh, euch auszubreiten, das Ganze spielt sich immer so das komprimierte Zeiträume ab. Es gibt dann ähm, die Jahreszeiten, die werden auch alle simuliert. Es gibt dann halt die, ne, den Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu allen Jahreszeiten wachsen, wachsen auch unterschiedliche Sachen. Man muss im Frühjahr Sachen anbauen. Es wachsen Pilze im Herbst und im Winter haben die Bären Winterschlaf, die es auch gibt, was ganz schön ist, weil die Bären können dich da auch gleich umbringen. Äh, aber blöd, wenn du sie jagen sollst. Und äh, ein Jahr, es ist drei Spieltage lang sozusagen, wo der Tag natürlich auch kürzer ist als real. Und äh, ja, du musst da gucken, wie so möglichst weit zu kommen. Und äh, vor allem, und das ist wieder der Knackpunkt, irgendwann musst du mal einen nachwuchsrang gezeugt haben. Das spricht, du musst ähm, nicht nur Dorf, Dörfler gewinnen für dein Dorf irgendwann mal, sondern vor allem musst du auch eine Dame deines Herzens gewinnen, äh, die dir mal irgendwie einen äh, Stammhalter schenkt, so richtig schön klassisch, damit es dann irgendwann mal weitergeht. Das ist so quasi das das äh, weitere Spiel, dass du es irgendwann mal übergeben kannst. Ja, das ich ist hab da mal so kurz die Prämisse.
2: Mhm. Eine Frage, ob ich das gerade richtig verstanden habe. Also du hast gesagt, ein Jahr ist drei Spieltage lang. Das bedeutet, mhm. also einfach, wenn drei Nächte vorbei sind, dann ist ein Jahr vorbei, oder was? Nee, so? eine äh, Nee, warte war schon, eine Jahreszeit, ein habe ich mir Also A. eine
0: Jahreszeit ist drei Tage. Eine Jahreszeit ist drei Tage. Also sind es. Äh Zwölf, ne? Zwölf mhm. Spieltage sind dann, glaube ich, ein Jahr. so Da hab voll voll falsch äh, ausgedrückt gehabt. Okay. Richtig. Oh, ne? Ja, das spielt auch durchaus eine Rolle, da muss man auch aufpassen, denn äh, erstmal einmal im Jahr ist es steuerfällig, das äh, kann ganz schön reinhauen. Dann merkt man gleich einmal, wenn man was vergessen hat, dass es das man einfach erzählt hat und man das Geld nicht übrig. Und ähm, ja und man muss halt dann denken, dass es im Winter vielleicht auch weniger äh, Sachen zu sammeln gibt. Weil man, zum Beispiel man kann Pilze oder sowas einsammeln, die bringen auch ein bisschen Geld und so, gerade zu Anfang. Wenn man keine Funktionäre Landwirtschaft hat und so, äh, ist es schlecht, wenn man plötzlich im Winter dasteht und hat sich nicht vorgesorgt mit wie in Sachen. Dann steht man ganz doof da, ne? Soll man sehen, mhm. wer bemerkt. Aber ich glaube, Nino, äh, zittert schon und Tränen überströmt, möchte von seinen traumatischen Erlebnissen berichten, glaube ich irgendwie. Denn wir, da hatte sich schwer damit, hatte ich den Eindruck gehabt, was er so erzählt hatte.
1: Also. Warum, warum habe ich mir das Spiel gekauft? Ich habe mir das Spiel gekauft, weil es mich so unglaublich an Kingdom Come Deliverance vom Setting und vom Aussehen her, zumindest auf den Screenshots, ähm, erinnert hat. Also bis hin zur die Schrift sieht ähnlich aus. Ähm ich werde jetzt werd jetzt wenig zum, zum technischen Aspekt sagen, aber ich kann äh, äh, locker sagen, dass ich viereinhalb Stunden gebraucht habe, um festzustellen, dass zum Überleben eventuell Trinken wichtig wäre. Ja, also ich äh, bin, ja, danke, danke, Olli, danke, danke, ich habe es verstanden, ich bin dumm, das kann ich auch absolut annehmen, äh, vor allen Dingen, weil ich mein Haus ungefähr anderthalb Meter vom Fluss entfernt gebaut habe und nicht einmal auf <lacht> die Idee gekommen bin, Richtung Wasser zu gehen und dort zu trinken. Das war sehr ähm, klug
0: von dir, so am Fluss zu bauen übrigens, ja. Mhm.
1: Danke, danke, das wird mich hoffentlich im weiteren Spielverlauf <lacht> äh, 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 unterstützen. Ähm, ja ähm, was 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 ist mir passiert ich bin ähm, hab mein häuschen gebaut habe äh, mit dem Kasselan gesprochen ähm, also vorher mit dem Kasselan gesprochen dann das häuschen gebaut das war schon ziemlich war schon ziemlich witzig und ist auch es ist grafisch es ist es für das spiel wirklich wirklich okay ich finde es jetzt nicht herausragend ähm, mir fehlt halt ein bisschen ein bisschen Fauna im wald also ich würde zum Beispiel total gerne mal einen Schmetterling sehen. Ich weiß, das sind hohe Ansprüche. Ähm, oder irgendwelche Partikel, die durch die Welt fliegen oder sowas. Das ist aber alles sehr, sehr clean. Das Lighting ist ganz okay. Ähm, also sieht sieht schön aus für für, für das Spiel und für das äh, für das Genre. Darüber braucht brauch man nicht reden. Ähm, ähm, ich bin halt im Normalfall nicht so der ja, survival games spiele auch wenn ich äh, Spiele wie Rust äh, wirklich extrem viel gespielt habe. Ähm, ja, ich habe mir halt mein Häuschen gebaut, habe dann angefangen zu jagen, ähm, war da auch unglaublich erfolgreich, ähm, was äh, zusätzlich zur Spitzmorchelsuche äh, meinen, äh, köstlichen, meinen köstlichen Lebensunterhalt sichern sollte. Und ich habe mich verstanden, warum mein Lebensbalken ständig runtergeht. Und ähm, ich habe dann bin in alle Richtungen gelaufen, um hier Breitwegerich äh, zu sammeln, was dir eine der wenigen Sachen ist, die dir Health wiedergibt. weil ich gedacht habe, ich habe mich mit irgendwas, was ich am Anfang gegessen habe, äh, vergiftet, habe gleichzeitig äh, ca. gefühlt eine Million Stücke äh, Spitzwege, nicht Spitzwegerich, sondern Johanniskraut aufgesammelt, um die Vergiftung zu verringern, mhm. habe einfach nicht kapiert, dass ich was trinken muss. Und ich habe es erst dann <lacht> kapiert, als ich in irgendeinem Gebäude einen Trinkschlauch gefunden habe, den ich klauen konnte, ähm, was ich dann auch äh, fröhlich getan habe. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es hier Trinkschläuche gibt, dann sollte ich vielleicht auch mal was trinken. Und ab da geht meine steile Karriere als Bauer im äh, Mittelalter los.
2: Äh, mich würde mal interessieren, äh, warum hast du denn, also du hast schon gesagt, du bist dumm, ja, aber warum <lacht> hast du nicht äh, gemerkt, dass du was trinken musst? Gibt es da kein UI, was du das irgendwie anzeigt? Es oder gibt,
1: vielleicht hätte ich viele Dinge mehr lesen müssen, aber hm, äh, die, ich. Die, ja. die, Text, die Textausgabe hat mich nach ungefähr ähm, dem dritten Satz genervt, weil logischerweise es ist Early Access, ähm, die Sprachausgabe Sprachau Sprachau ist Englisch, was auch völlig okay ist, die Übersetzungen sind halt zum Teil wirklich Wirklich grausam. Und ich habe mich dann da fröhlich äh, fröhlich entspannt durchgeklickt. Und es gibt auch nicht wirklich ein großartiges Tutorial. Du hast unten links im... Äh ähm, ähm, im Spiel eine Anzeige, was es dir anzeigt. Und ich habe auch gesehen, mir fehlt irgendwas, aber was das jetzt genau war, das konnte ich nicht, äh, konnte ich nicht nachvollziehen. Erst als okay. ich dann gesehen habe, dass es blau war, habe ich die Assoziation zu äh, Getränken hergestellt. Und ich bin halt fröhlich schlafen gegangen, habe mich irgendwie durchgehammelt, äh, durchgehangelt, indem ich in jede Richtung gelaufen bin und diesen Breitwegericht gesammelt habe, um den Tag irgendwie zu überleben. War ähm, dann äh, 20 von den Dingern, die auch gar nicht so einfach zu erkennen sind, muss man ganz ehrlich zugeben. Nachdem du dann weißt, wo sie wachsen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wachsen sie da auch tatsächlich nach, wo sie, äh, wo ich sie einmal finde. Das dauert dann wieder einen Tag oder zwei, ähm, dann ist es dort wieder ähm, nachgewachsen und ähm, habe mich dann irgendwie von Tag zu Tag gehangelt. Und äh, so habe ich äh, zwei Jahreszeiten überlebt. Aber weiter war ich dann ohne die unglaubliche Erkenntnis, dass... Hydration essentiell ist, um zu überleben. Ähm, das habe ich nicht geschafft. Ja.
2: Wie sieht denn bei dir aus, Olli? Wie alt ist dein Charakter geworden? Bist du schon Urgroßvater
0: oder was ist bei dir los? Äh, nein, äh, ich äh, das, das, auf dieses traurige Kapitel zu meiner Beziehung zu Frauen äh, muss ich nur zu sprechen kommen und ähm, beim Spiel muss ich da auch drauf zu sprechen kommen, aber das andere mache ich auch noch. Ähm, also, <lacht> das, 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 das Thema müssen wir äh, nochmal behandeln. Ähm, zum einen, ich bin überrascht, dass du sagst, das Spiel erklärt werde Ich fand es dann eigentlich schon ziemlich viel erklärt, aber du hast es vielleicht überlesen. Also die, die haben eigentlich schon, die haben mehr erklärt, als das für mir anfangs dieses Podcast erwähnte, X4 Foundations, oder äh, deutlicher erklärt, wesentlich mehr. Also selbst in Early Access, das schafft X4 bis heute noch nicht in der Unterversion 3.0 nach nach äh, drei Jahren. Ähm, das war eigentlich ganz gut. Ich fand auch die Übersetzung teilweise gar nicht schlecht, zumindest in der deutschen Variante. Du hast gesagt, die, die Sprachausgabe, wo hast du eine Sprachausgabe gehabt? Aus dem Intro, glaube ich, oder so. Das gibt es doch überhaupt keine. Also bisher ja, ist Intro es ein ja halt. hm? hm? Intro halt. Ja, aber sonst gibt ja, es ja, also es gibt momentan, wenn du mit den Leuten redest, noch gar keine Sprachausgabe. Die sollen noch kommen, das äh, ist wohl klar. Ist natürlich der, der größte Part, den sie noch machen müssen und äh, der aufwendigste. Äh, es ist momentan wirklich alles in, in Textform. Die Leute hampeln halt so ein bisschen mit den Händen rum, gucken dich aber doch schon an, aber hampeln halt nur so ein bisschen rum und äh, so ein Text. Fand ich aber soweit ganz solide. Und, ähm, Manchmal sind auch noch Fehler drinne. da sind Platzhaltervariablen tauchen auf, so richtig schön mit zwei Prozentzeichen vorne, hinten so einmal und dann äh, Texte, so Mail-to-Mail, -Mail, irgendwie so, keine Ahnung, wahrscheinlich auch was da ausgesteuert werden, dass ein Mann mit einem Mann spricht, bisschen Mail-to-Mail, ich hoffe keine Sauereien, ich weiß es nicht, was das bedeuten soll, die Variable. Ähm aber äh, fand ich jetzt gar nicht so. Also vieles wurde erklärt. Sogar ziemlich gut, fand ich, wenn man wenn man es denn gelesen hat. Nicht unbedingt jedes Detail, da gebe ich dir recht. Ich habe mich noch ein bisschen beholfen mit, äh, ja, ne, Google ist dein Freund, äh, YouTube ist auch dein Freund. Und habe erstaunlich viel da gefunden. Das habe ich überhaupt überrascht gehabt, dass man für dieses ja, ja sehr, jung, sehr jung Titel, dass ich da alles googeln konnte. Also es war wirklich, also, ne, erster Treffer, Bums, ah, gleich erklärt, da musste du gucken. Äh, und das hat mir durchaus geholfen. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem trinken gemerkt habe, es kann sein, dass ich das im Hinterkopf hatte, weil ich es Video schon gesehen hatte irgendwo. Also das hat mich dann gleich weitergeholfen, weil ich habe gesehen, wie der entsprechende, äh, vielleicht was gerade so tatsächlich im Fluss stand und einmal kurz was getrunken hatte. Deswegen, wenn ihr euer Haus baut, Flusslage ist sehr, sehr gut, weil äh, am Anfang, du, du musst trinken und die, wo du am Anfang nur trinken kannst, ist wirklich nur der Fluss. Das ist, du gehst in den Fluss rein, also nicht um dich selbst zu ermorden und dann da sein Ende zu bereiten, sondern einfach um was zu trinken. Und äh, später mal, wenn du zu sehr stinkst, um die zu waschen, das ist ja auch so ein Tor, der äh, Spektr isoliert wird. Ähm, und das ist sehr empfehlenswert, wenn dein Haus da irgendwo am Fluss erstmal ist, alleine schon, um dann, äh, wie sagt Nino's so gut, seinen Hydrationsstatus aufrechtzuerhalten. Ähm, die berühmt berüchtigte ähm, diese Wasser, äh, in der Flasche ist es ja nicht äh, Wasserbeutel, Wasser, ich Trinkschlauch ich nicht, was, Trink, Trinkschlauch. Der Trinkschlauch. Ja, Trinkschlauch. Trinkschlauch. Der ist wirklich sehr speziell, weil, ähm, wie so viel das in diesem Spiel, ist das äh, sehr, sehr teuer. Also wenn du ne, also gerade zu Anfang, du bist ja mittellos, du kommst ja mit nichts an und musst für alles irgendwie erstmal paar Taler mal erwerben. Du, hast, du kannst ja nicht alles gleich craften, weil du kannst es noch nicht. Du musst äh, solche Sachen erst freischalten über Erfahrung und dann, wenn du die Erfahrung hast, musst du auch die Blaupause quasi dazu erst mehr oder kaufen sozusagen, dass du das irgendwie dann äh, freischaltest in so einem Menü. Du kannst also nicht mehr eben einen Trinkschlauch zusammennähen. Ne? Das ist eine Sache, die dann nicht unbedingt gleich gehen. Und ähm, der Trinkschlauch, der kostet dich gleich am Anfang so viel, wo du denkst, oder oh, weiß ich gar nicht mehr, wie ich die nächsten Tage überhaupt mein Essen machen soll oder wenn ich was ordentliches kaufen soll oder äh, andere dringende Sachen besorgen soll. Und ähm, ich glaube, irgendwo liegt aber ein Trinkschlauch auf irgendeinem Weg, in irgendeinem Wagen rum. Das wird auch schon irgendwo kolportiert in allen entsprechenden Seiten zum Middle Dynasty, weil das ist eine gute Starthilfe. Weil der Trinkschlauch, was macht der? Wenn du den hast, dann kannst du natürlich in das Innere gehen quasi, Du bist vom Fluss weg, das heißt, du kannst unterwegs was trinken und das ist durchaus wichtig, ne? sonst verdurstest du nämlich wieder der Armenino da einfach sofort vor dich hin und bist im Landesinneren und das ist dann irgendwie scheiße. Äh, es gibt zwar durchaus auch ähm, mal Wasser im Landesinneren, weil es gibt so nebenarme vom Fluss, so kleine Bächlein und da kann man auch rein und was trinken, wenn man dann einen trifft, da muss man halt manchmal so, mal so einen kleinen Umweg machen oder mal einen See oder so. Aber äh, das ist durchaus ein wichtiger Punkt Für solche Sachen fängt es halt schon an, dass du das halt berücksichtigen musst Dieser berühmte Breitmaulwegerich Oder wie er heißt, das ist quasi das Med-Pack des Mittelalters anscheinend äh, Wenn du den isst, dann hast du halt ein bisschen Health wiederhergestellt und das ist durchaus Sehr wichtig da äh, Du hast gesagt, den findet man schlecht ne? Den findest du hervorragend Wenn du dir einen Skill aktivierst Wo alles gelb aufleuchtet in deiner Umgebung
1: Ja, mhm. aber da sehe ich nichts Mein Lieber weil Wie dazu muss du musst erst das Spiel das ist eine der wenigen Sachen die ich im Tutorial tatsächlich mitbekommen ist habe ähm, sagt dir, du musst den Skill erst ausbauen und ähm, wenn ich dann halt in jede Richtung von meinem Haus nur 150 Meter laufen kann bis ich sterbe ja, dann nützt mir auch der Skill da relativ wenig ja. weißt du, du musstest du musst es halt trotzdem du musst es halt trotzdem filtern das Spiel das Spiel macht dir das relativ einfach weil es ist halt breitwegerig Wegerig. Er wächst an Wegen. Das ist jetzt nicht so schwer. Du musst halt einen Weg lang laufen, bis du was findest. Aber das ist halt, je nachdem, wo du dein Haus gebaut hast, ein, ein ordentliches Stück zum Teil. Ja,
0: fand ich jetzt nicht so. Also, als ich diesen Skill hatte, da, da habe ich das Zeug buchstäblich fast überall gefunden. Also, nicht unbedingt immer vom Haus man musste schon mal rüber in den nächsten Wald, aber das waren ein paar so ein paar Schritte und ich weiß nicht, ich wurde zugeworfen mit dem Zeug. Ich habe das dann so abgeerntet, ich habe dann meine ganzen Jahreseinkommen von dem Zeug gemacht. Ich habe einfach Überschüsse verkauft. Du glücklicher. Ja, aber ich ich war natürlich auch, ich hatte getrunken, ich konnte weit gehen, mein Freund, ne? Also ich, ich hatte kein Problem, <lacht> in die Wälder reinzugehen und diesen blöden Bleitmauerwegrig abzuernten. Ähm, das ist nämlich auch wichtig, das ist, ähm, wird ja auch dann, die entsprechenden Seiten werden jetzt auch sagen, leg dir ordentlich Breitmauerwegerig in die Taschen, weil das Zeug brauchst du, das ist wieder Madpack und im Winter findest du vielleicht keinen mehr. Weil das brauchst du nämlich auch bei mir, insbesondere bei der Jagd, weil bei der Jagd kann es mal unangenehm werden, es gibt ein paar, äh, ich sag mal so, Wildschweine und so, ne, da sind sie wieder, äh, Gothic lässt grüßen, Killerwildschweine äh, und äh, andere, die Wolf, Wolfsrudel ganz übel. Vom Bären wollen wir gar nicht reden. Ähm, die hauen dir ordentlich auf die Mütze und äh, da musst du mal eben ins Inventar um mal ordentlich mal so äh, deine fünf bis zehn Wegeriche wegknuspern, damit du wieder ein Helfbar hast, damit der nächste Hit von dem Vieh dich nicht gleich umbringt. Ne? Also der breitmoor ist die Universalwaffe des Mittelalters offensichtlich, zumindest in äh, Heilungssachen. Ja, Wenn du das kapiert hast, a trinken, b essen. Und einen Wegerich reinstopfen, so solange es geht, kann ja eigentlich nichts passieren. Das ist die andere Bedrohung, dass du dich vergiften tust und Jahnskraut machst, habe ich noch nicht einmal gehabt, weil ich bin nicht so doof, mir giftige Sachen reinzuschieben. Das kann passieren, wenn irgendwelche Sachen verdorben sind oder du einen Pilz nimmst, den du nicht identifiziert hast. Ne? Pilze wachsen auch fleißig. Manche sehen schon so lustig aus. Äh, roter Hut mit weißen Punkten weiß man eigentlich schon so mal nicht essen. Ne? Aber es genügt ein Blick ins Inventar, da wird schon angezeigt, ob er giftig ist oder nicht. Und das ist mir noch nie passiert. Das habe ich also nie gebraucht, mich selber zu entgiften. Ne? Also, das ist ähm, ja.
1: Also ich habe ich habe tatsächlich schon äh, mich mit äh, Bären umgebracht. Also mit unreifen <lacht> mit unreifen.
0: Ach, so, unreif, wo, wo wo ist so unreife? Also du, hast, du <lacht> ja, ich hatte ist Hunger. Du äh, hattest hatte du Hunger.
2: <lacht> Ey, der Mann war komplett dehydriert und im Delirium, da macht man auch andere
1: Den komische war, Dinge. Warum Den war
3: verzweifelt?
1: Ja, warum habe ich Bären gegessen? Ich war ein bisschen weit im Landesinneren. Ja. Und äh, Bären geben ähm, also, mit äh, Bären kannst du auch Durst löschen. Genau. Und ich bist hatte dann die Durst, Wahl, entweder, äh, entweder wieder zu verdursten oder äh, Bären zu essen. Also habe ich mich vergiftet und damit umgebracht. Also, um das relativ einfach zu sagen, ich bin mittlerweile 23 Tode gestorben in dem Spiel. Aber ich finde es ich find's immer noch witzig. Das muss ich halt auch ganz klar sagen.
0: Das ist schon mal eine gute Aussage. Äh, du, du bist also, äh, ja, du hattest irgendwie einen Start. <lacht> richtig.
1: <lacht> ich habe da ein Masochismusproblem. Ähm, mhm. Ja. Tatsächlich
2: hätte ich eine Frage. Und zwar, wenn man ja. stirbt, was ist die Konsequenz? Startet man komplett
0: von vorne? Kann man speichern? Wie ja, läuft's? du kannst einen
1: Speicherplatz laden. Also ja, es ist, okay.
0: Deswegen ist eigentlich, wenn du, wenn du speicherst fleißig, ist eigentlich das Sterben konsequenzlos. Das muss man einfach so sagen. Also, du kannst Safe-Scaming machen bis, bis zum, bis zum äh, Anschlag. Bisher zumindest. Aber,
1: aber es gibt ja. kein, kein Autospeichern. Oder habe ich das hab ich das? Doch, mit wenn die
0: Jahreszeit wechselt oder was bestimmt ja. passiert ist, glaube ich. Also, es gibt Autosave, Das heißt Autosafe dann im Verlauf. Sieht man auch. Ne? Äh, aber äh, da würde ich mich nicht darauf verlassen, das ist glaube ich nur bei großen Sachen ansonsten musst du schon speichern, das tue ich auch fleißig und dann ist es also wenn ich da schon eine ferne Wildschwein sehe, lege ich mir vor den Spielstand an schon mal extra einen weiteren, weil es äh, kann übel ausgehen da kommt vielleicht ein zweites Wildschwein ich habe kein Wegerich mehr in der Tasche und das Vieh rennt mich um und ich habe nur einen Holzspieß ne? äh, dann ist blöd ne also dann, ähm, ja, das, dann ist das eine, eine, eine schwierige Sache mhm. ähm, ich ja. hätte noch eine weitere Frage bevor es weitergeht und zwar mhm.
2: ähm Du hast ja schon eingangs gesagt, das übergeordnete Ziel ist, quasi die Dynastie zu errichten und äh, ja, Nachkommen zu zeugen und so. Und jetzt rennt man da durch den Wald, man tötet ein paar Tiere, man macht vielleicht ein, zwei Quests, man bezahlt Steuern, aber was ist denn, abseits der Familiengründung, was ist denn, das hat man denn noch irgendein übergeordnetes Ziel, irgendwas, was man erreichen möchte? Man will sich ein Haus kaufen, man will äh, ein Pferd haben, keine Ahnung. Gibt es da Ziele, die man
0: erreichen will innerhalb des Spiels? ich bin froh, dass du Pferd äh, erwähnt hast, es ist gerade reingepatcht worden, also Pferd ganz frisch dabei, <lacht> ne? du bist am Puls der Zeit, herzlichen Glückwunsch, kannst du dir wahrscheinlich am Anfang aber nicht leisten, da musst du wahrscheinlich ein paar Jahre spielen, wenn du das leisten kannst, weil Tiere sind so vierstellig größere Tiere von, von, von Geld her und ich sag dir gleich, du bist froh, wenn du mal dreistellig bist von deiner Einnahmen oder von deiner, mhm. was du in Beutel hast, ne? Ähm, ja, ähm, was ist dein Ziel? Das ist Ich ich weiß nicht, wie Nino aufgefasst hat. Ich habe eigentlich so verstanden, es gibt nicht so wirklich ein Ziel. Du baust halt möglichst dein eigenes Dorf auf, versuchst du möglichst viel an Gebäuden mal irgendwas zu errichten, um einfach wohlhabend zu werden. Das ist deine Sandbox. Und fertig ist es eigentlich auch im Prinzip. ja. Also zumindest der gegenwärtige Stand. Ich glaube, da ist nicht so, dass du sagen kannst, da ist so ein, äh, ein großer Story-Arc hinter oder sowas gar nicht. Es gibt mhm. halt ja diese Quests, ne? von denen einige tatsächlich ganz witzig geschrieben sind so ein bisschen auch das hat schon so ein bisschen so ja so ein Charakter von so kleinen Rollenspielchen oder sowas wie es überhaupt so leicht der eine Rollenspielanleihen hat aber es ist nicht so dass du sagst ah ich muss jetzt das und das schaffen damit das große Ziel er, äh, erreicht ist und der Rest wäre dann so ein Endgame wo man irgendwie weiterspielt das ist es nicht also das ist diese es ist so ein Sandbox Game im klassischen Sinne wo du eigentlich deine Ziele selber steckst. Wie es übrigens da komme ich wieder auf zurück, diese X-Spieler außerhalb der Quest dann auch selber machen, die sich selber einfach Ziele stecken und dann möglichst versuchen, das ganze Universum da irgendwie in den Griff zu bekommen oder reichste Bings zu werden oder sonst was, ist es da eigentlich auch. Und das ist natürlich eine, mhm. eine Sache, die, um das Fazit wegzunehmen, dafür musst du schon irgendwie geboren sein, weil die Motivation, die setzt du dir selber eigentlich zum Element bei den Dingern oft. So finde ich das zumindest.
1: Ich habe das auch so als äh, endlos Überlebensspiel verstanden
0: okay
2: Ja, ist ja schon eher ungewöhnlich, dass man in, also ich meine gut, das ist jetzt Singleplayer, aber dass man in so einem Survival-Spiel NPCs hat, mit denen man interagieren kann, die nicht aggressiv sind. Normalerweise ist es ja immer so, du baust deine Hütte auf, du, keine Ahnung, baust dir irgendwelche Waffen und kämpfst gegen irgendwelche Ungetüme. Aber hier ist ja Kämpfen auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Klar, du musst jagen oder so und da gibt's auch Konfrontation. Mhm. Aber Gegner in dem Sinne gibt's ja nicht und gleichzeitig hast du auch die Interaktion mit NPCs und du meintest gerade, man kann ein Dorf aufbauen. Also ich, es ist dann nicht so, dass du drei Hütten hinstellst und du lebst, also das sind deine Hütten, sondern da können tatsächlich dann NPCs einziehen? oder?
1: Du genau. musst die tatsächlich anwerben. Ah, mhm. Interessant.
0: Also das ist läuft momentan so ab, ähm, in, dem, in dem Dorf, was du WorldJet zuerst hinreist, kannst du im Prinzip Dörfler ab, abwerben. Das kannst du nur, wenn die einen bestimmten Sympathie-Level zu haben. Du fängst bei 50% an, sind neutral dir gegenüber. Und ein paar davon, nicht alle, sind abwertbar. Die kannst du halt dann sehen, weil die, wenn du so, einen, so einen, diesen taktischen Blick aktivierst, diesen sind, dann siehst du, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben. Die können halt gute Bauern sein oder Jäger oder sonst was. Und, äh, die werden also überhaupt abwerbbar. Manche sind nicht abwerbbar von, vom Dorf quasi. Ne? Auch in den Nachbardörfer geht das übrigens auch. Da sind auch welche, die du ansprechen kannst. Damit sie dir positiv gesonnen sind, kannst du entweder Quests für die erledigen. Das hat, hat mehrere positive Aspekte. Einmal, dass du halt da deine Questbelohnung bekommst, in Form von materiellen Sachen oder halt neuen Bauplänen oder was auch immer. Äh, und die, in der Gunst steigst und Dynastiepunkte ominöse bekommst, nicht nur die ich noch nicht ganz begriffen habe, was sie sollen. Aber die spielen auch eine Rolle, wahrscheinlich sowas freizuschalten. Ähm, oder äh, was du machen musst, und da wird es momentan noch ein bisschen sehr schematisch, es gibt da so ein Frage-Antwort-Spiel. Du fragst die immer, was, wie geht es dir, so nach dem Motto, oder Freunde sich und plus fünf dann bei bei Gunst oder so. Ähm, es gibt leider nur drei, vier Fragen, die immer gleich sind, und äh, je nachdem, wie die drauf sind, fällt die Antwort halt anders aus. Du kannst echt eine unverfängliche Frage, wie, wie geht es dir? Da freuen sich, 80 Prozent habe ich gefühlt gehabt, freuen sich, geben dir plus fünf bis plus zehn Prozent, dass du äh, freuen, sich dass gefragt hast. Ich habe auch schon Antworten bekommen, wie es regelt heute. Wie soll es mir schon gehen? Minus fünf Prozent, ne? Also so Dings oder sowas. Ähm, und wenn du die auf 70 Prozent oder fünfundsiebzig hochbekommen hast, darfst du die ansprechen, ob sie über dir einziehen wollen äh, in dein Dorf. Das ist sehr, sehr, noch sehr, sehr schematisch. Keine Ahnung, ob es mal besser wird oder sowas. Aber das ist eigentlich so das Prinzip dahinter, dass du die Leute da halt anwirbst und dann teilst du denen einen Job und ein Gebäude zu, was natürlich auch da sein muss. Ne? Da äh, komme ich vielleicht noch unter amüsanten Erlebnisse drauf später mal. Ähm, ja, und dann kannst du halt dein Dorf mit besiedeln mit den Leuten. Also eigentlich bist du ein ganz schön fieser Hund. ne? Der Kastellan gibt dir dann auch einen Hammer in der Hand und sagt, du kannst bauen, was du willst, und dann nimmst du die ganzen Leute weg de facto. <lacht> ne? Also es ist, <lacht> ist schon ein ja, seltsam. Ja, dann soll er netter eigentlich.
1: zu denen sein. Sagen wir mal ja, ehrlich, das äh, soll einfach netter äh, äh, zu denen sein.
0: Ich habe zwar nicht bekommen, was so unnett wäre, aber irgendwas muss ich muss, muss die wollen alle raus. Ne? Alle wollen sie raus und alle wollen zu dir. Äh, ja, und äh, da musst du, wenn die dann hast übrigens, kommen äh, können wir ja schon mal zu dem das drüber gehen. die musst du dann auch bei Laune halten. Ne? Also die die Leute, die da sind, äh, je nachdem, welchen Job sie haben, wenn es keine Selbstvorsorger sind, musst du dafür sorgen, dass die da irgendwie Essen in ihrer Truhe haben, jedes Gebäude. Es gibt unterschiedliche Gebäude, unterschiedliche Funktionen, jetzt ohne im Detail darauf einzugehen, aber du kannst unterschiedliche Gebäude bauen, wie ein Wohnhaus, ein Lagerhaus oder was anderes und da muss dann halt Fleisch oder sonst was oder Nahrungsmittel drin sein, wenn die nicht eingestellt sind, sich selbst versorgen und nicht selbst ein Feld bestellen können oder sowas. Es muss Brennholz sein, dass sie sich warm halten können und so und dann hast du schon ordentlich zu tun. Ne? Und, ja, dein, dein Ziel ist es wohl, da möglichst die Leute dir da schön gewogen zu machen und möglichst groß die ganze Butze zu machen. Oder vielleicht sogar mehrere Dorfer zu gründen. Ich weiß, das weiß ich gar nicht, ob es das geht, ehrlich gesagt. Weil ich habe jetzt ungefähr, um es wegzunehmen, oh, zwischen 12 und 15 Stunden. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand jetzt eigentlich war. Drauf. Also, ein paar Stunden kam schon zusammen. Aber ich bin gefühlt noch weit davon weg, dass mein Dorf richtig groß wird und äh, ich von der Dynastie sprechen kann. Das ist, das hm. dauert schon.
2: Ne? ich hatte mir das hier auf dem Discord so ein bisschen nebenher bei Medienspüren, also im Stream angeschaut, weil der spielt das tatsächlich auch mhm. und ich habe nur so mit halbem Auge zugeschaut, weil wir da noch gequatscht haben oder so und äh, ich dachte tatsächlich, das wäre sowas wie Mountain Play 2 oder so, also ich dachte halt, das geht zwar auch schon irgendwie um so ein bisschen Roleplay und irgendwie um den Aufbau von irgendwas, aber ich dachte tatsächlich, kämpfen spielt eine große Rolle, aber das ist ja
0: gar nicht gegeben. Ist auf jeden Fall ein interessanter Mix, finde ich. Klingt äh, spannend. Ich finde sogar, dass der Mix das irgendwie das Interessante ist bei dem Ding, weil ich weiß nicht, ob es Können ist und Absicht oder einfach nur glücklicher Zufall. Dass dieses neue Studio offensichtlich das so an sich genommen hat und diesen Mix so gemacht hat. Weil irgendwie gibt es was, was dann so irgendwie auch Sinn macht und irgendwie auch Spaß macht, weil es dadurch eine es ist dann auch eine gewisse Tiefe. Du brauchst wirklich da um hinzukommen, du musst so viele Sachen erst und nach, und nach freischalten. Du hast die NPCs und auch wenn die natürlich sehr primitiv erstmal gemacht sind von ihrem Verhalten, es gibt mir schon so, dass ich da immer zum Dorf rübergehe und und denke, ja, moin, so nach dem Motto, ne, erstmal in den Laden rein, die Sachen verkaufen, die ich abgeerntet habe neulich, freust dich über das Geld, was du bekommen hast, mal gucken, was es da gibt. Dann gibt es eine neue Quest, dann taberst die Leute ab. Du hast tatsächlich auch, das haben sie auch geschickt gemacht, ein, äh, ein Typen, der Alvin heißt er. Ja, ich kenne seinen Namen. Das wird dein bester Kumpel sozusagen. Dem machst du ja dann viele Quests mit ihm auch, ne? Und äh, dir hast du dann eine sehr gute Beziehung, der ist auch 100% dann zu dir, ist also ein, ein guter Kumpel von dir und du freust dich auch mal, wenn der was Neues zu berichten hat oder so, auch immer. Ne? Und äh, mit diesen relativ einfachen, aber doch effektiven Mitteln haben die es geschafft, dem ganzen Spiel so einen gewissen Touch zu geben, der tatsächlich so eine so eine so eine Loop entwickelt, wo du denkst, ach komm, jetzt einen Tag mache ich nochmal, ne? Dann sammle ich noch ein bisschen Zeug zusammen, wie es so ist so dumm was auch ist, Wald Walze gehen und irgendwie Stöcke einzusammeln, buchstäblich, oder ein paar Bäume umzulegen wichtige Sache, Bäume fällen, ne? du brauchst Holz, 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 sag nur, äh, äh, wir kennt das ja, macht eine blöde Sache, aber irgendwie bist aber dabei, dann Bruchzug äh, bist du hier in Echtzeit vom PC beschäftigt, dann irgendwie eine, eine, eine halbe Stunde erstmal irgendwie Sachen zu fällen, weil du dich freust, dass du erstmal die Sache vollgeräumt hast. Deine Boxen damit irgendwie Holz oder sowas, ne? Hat ja doch einen so gewissen Suchtaspekt. Ja, jetzt gehe ich auch nochmal schnell rüber und, und quatsch mal mit Alvin nochmal eine Runde, ob er eine Quest hat oder sowas. Ähm, das ist tatsächlich. Kurios 10, da bin ich selber, mich selber verwundert, so ein bisschen, warum man das so gut findet. Aber offensichtlich haben die eine ganz gute Mischung da gefunden bei der, bei der Geschichte, muss man schon sagen. Also ich bin auch, bin, bin auch
1: tatsächlich huckt Ich finde es, auch wenn ich so oft gestorben bin, ich finde es tatsächlich witzig, muss ich zugeben.
0: Ja. Ja, äh, ich war noch gar nicht durch mit dem, mit dem ganzen äh, Dings, aber ich glaube, im Prinzip haben wir das, das Grundlegende auch gesch beschrieben. Ne? Wie gesagt, man kann so Blaupausen und Techniken entwickeln, man schaltet im Laufe der Zeit unterschiedliche Gebäude frei, die man bauen kann, die sehr viele Rohstoffe übrigens verbrauchen. Also du legst wahrscheinlich im Laufe der Zeit komplette Wälder flach, dann um die dann, ne, die Sachen bauen zu können. Und, ähm, Richtig Technologien können richtige Schlüsseltechnologien auch sein. Ich sag nur eins, ich glaube, Nino ist nicht so weit, ich sag nur Bogen. Bogen, du brauchst einen Bogen. Nino, du brauchst einen Bogen. Ich sag's dir jetzt schon mal offiziell, ja. Weil die ersten Jagdsachen musst du mit so einem Holzstock machen und die geht schnell kaputt und äh, ja, wenn du so eine Wilse auf dich zugerannt kommt und du schmeißt den Stock, man, man schmeißt den gerne, die braucht gefühlt drei Stöcker in den Kopf mindestens, oder Spieße, bis er umfällt. Äh, da brauchst du viel breitwegerig oder wie er heißt, um dich wieder hochzuheilen, wenn er dich dreimal umgerannt hat, gefühlt. Und äh, der, der Bogen äh, ist dann ein Segen, das ist dann so ein Sprung vom äh, Zahnstocher zum Maschinengewehr, äh, der kann äh, auch Wildschweine one-hitten, sozusagen, wenn er den Kopf trifft oder sowas. Du willst einen Bogen, Nino. Ich sagte das, du willst ihn, ja?
1: Also ich bin, ich fand, ich fand die Jagdmechanik fand ich äh, tatsächlich ziemlich witzig. Also es macht auch das Spiel macht einfach manchmal witzige Dinge. Ähm, ich habe bisher nur Rehe gejagt. Mhm. und das die ersten einfachen, ja. Mhm. Richtig. Und in denen stecken dann äh, zur Not auch mal vier oder fünf äh, dieser köstlichen Holzspieße. Dann bleiben ja. die aber, dann bleiben die aber stehen. Ja, die rennen ja. die ganze Zeit vor dir weg. Ähm, und dann bleiben die einfach stehen. Dann läufst du halt hin. Und äh, mit dem sechsten, den du noch im Inventar und in der Hand hast, kannst du es dann äh, entspannt abstechen. Allerdings kannst du es äh, mit nichts anderem. Ja, also es geht, äh, ich habe auch probiert mit der Achse oder mit dem Hammer äh, so ein köstliches Reh klar zu machen, aber das funktioniert leider nicht.
0: Äh, doch, das geht, aber es ist sehr präzise. Ich hab's schon gehabt, nämlich. Äh, also, erstmal mit den Spießen. Das ist tatsächlich so, da es die größten Szenen mit mir gegeben. Also, man muss wissen, am Anfang hat man nur diesen Holzspieße nur und die, mit denen kann man stechen oder man kann die schleudern, ne? Ähm, machen aber nicht viel Schaden, die Dinger, so richtig. Äh, es ist ein bisschen mühsam. Das Einzige, was ihr wirklich gleich umbringen könnt, ist, ist kleinvieh wie ein Hase. Das gibt's auch, so Kleinvieh, ne? Und, und, und Füchse vielleicht noch, wenn man die richtig trifft. Ähm, bei den Großen ist es dann schon schwieriger und das ist das Wild ist noch etwas krude simuliert, sagen wir so, ja, also es, es manchmal sieht's ein nicht, wo es einen sehen müsste, wo man klar in dem in Blickfeld ist, es ist nicht, äh, was ich mal in ganz frühen Podcast-Folge erwähnt habe, wie das, äh, dieses Hunter-Spiel da, oder wie das da hieß, oder so also Hunt oder sowas, äh, wo, wo die sich noch realistischer wie äh, bewegen, es ist schon sehr krude, und äh, manchmal äh, schmeißt man da seine, seine, seine äh, Holzspieße da rum, und das Reh rennt weg, und hat vier voll, in voller Länge Holzspieße drin stecken, hält dann irgendwo an und grast dann friedlich weiter, während es aussieht wie ein lebende Schaschlik. Ähm, das ist dann manchmal etwas sehr, sehr, sehr seltsam und komischerweise ist da auch kein Blutverlust hin. Wenn man einen Bogen hat, haben die Viecher Blutverlust, dann sterben die manchmal auch irgendwann, nachdem sie getroffen worden sind einmal. Man spießt nicht bisher, keine Ahnung warum. Anscheinend noch nicht umgesetzt oder so, ich weiß es noch nicht. Ähm, ja, und äh, es gab dann so auch große Szenen, weil ich da irgendwie dann, weiß nicht, drei, vier Spieße an nicht letalen Zonen, dem Reh oder Hirsch, ja, Hirsch oder besser, ein bisschen mehr Leder, äh, reingesteckt hatte, äh, noch rumrannte, hatte ich keine Spieße mehr und der rannte weiter und ich habe dann meine meine Axt rausgehoben und habe erstmal ganz hektisch einen Baum gefällt und entastet und mir ganz schnell mal eben einen Spieß geschnitzt, was da geht, das kannst du ja eben machen, das ist ja nicht real, aber du meinst, ne? ich habe gedacht, ich, ich so so ein Hirsch, ich renne nicht so ich nicht so weit so weg, ich mache mal eben den Baum hier platt Holz. Ich baue Holz, habe den Baum umgelegt, hab den schnell entastet, hab mir drei, hab den in drei Stücke gehauen, hab mir dann schnell mal eben drei Spieße gecraftet, bin hinterher habe ich ihn totgestochen, ne? Ich hatte dann auch schon mal, das war mehr als einmal, diese kuriose Szene. Einmal hatte ich tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Axt, ein, ein Wildschwein aus irgendwie zukam, kam, den habe ich dann auch schon drei ins Gesicht gesch geschmissen und hatte keinen mehr und das Wildschwein war, äh, nicht angetan von meinem Verhalten, ihm, äh, Holzspieße in die Augen zu stecken, ähm, und in meiner Panik habe ich dann echt mit der Axt zugeschlagen und ist natürlich dann mit letzten Schlag tot umgefallen. Es steht auch in der Beschreibung auch, glaube ich, drin, dass man mit diesem Gegenstand auch tatsächlich auch kämpfen kann, wenn auch mit sehr geringen Schaden. Aber wenn du Glück hast, erwischt ihn gerade so im letzten Schlag. Es geht ist eine also durchaus. Das
1: neue Erkenntnis für mich, hervorragend.
0: Ich würde es aber nicht empfehlen, das zu tun. Das ist so ein Last-Nitch-Resort. Vielleicht kannst du es sogar mit Fäusten machen. Und nächste Glück hast du da Fäuste. Vielleicht geht das auch. Vielleicht nach 100 Schlägen fällt auch so ein Wildschirm vielleicht tot um. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich will es auch nicht ausprobieren, weil das kann sehr unangenehm werden. Äh, meine äh, größte herzstark war übrigens mit einem Bären. Äh, der war wirklich Hardcore. Ähm, den muss man nämlich auch im Rahmen einer Quest erledigen. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Bogen schon hatte, aber der war, ja, unangenehm. Aber in netter Weise, da kommen wir wieder zum Thema ne, noch doofe Tier-KI und so, äh, zwischenzeitlich hat er, wollte nicht mit mir kämpfen, so hat sich in eine Ecke gestellt gehabt und dann konnte ich ihm, äh, gefühlt äh, ich weiß nicht, ob es dann schon Pfeile waren oder noch Spieße, oder drei Spieße einfach hin, in den Hintern, äh, schmeißen und das hat ein bisschen Damage offensichtlich schon gemacht und, äh, half dann, als er auf mich zurannte, dass ich dann irgendwie noch zwei setzen konnte und dann fiel er um. Juhu! Und, äh, weitere kamen dann auch nicht raus. Sehr schön. Ja, das hätte ich die Jagd immer gerne genommen, obwohl sie krude ist, macht sie mir auch immer Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein paar von den Viechern erledige. Äh, erstaunlicherweise, ein paar Sachen haben sie wieder ganz gut umgesetzt, zum Beispiel, dass Wölfe, die da auch äh, jagen, auch durch so einen Rudel, äh, Viecher auch anfallen, also auch Rehe, und die erlegen sie dann auch, das kann man zugucken, wenn man es nämlich mal sieht. Das ist dann ganz nett, weil ich mich schon mal gewundert habe, wo plötzlich ein toter Hirsch rumlag, bis ich dann sehe, dass dann auch drei Wölfe um mich rumstehen und dann äh, wurde es etwas hektisch. ne Also... ähm, ja, es ist äh, kann schon mal da draußen äh, ganz interessant werden da draußen in den Wäldern. Wer es aber friedlicher mag, der kann natürlich auch sich sein Feld abstecken und äh, ja seine Karotten, Hafer oder sonst was da anbauen oder so oder beides. Ne? Es, es äh, geht alles. Wie gesagt, es ist es ist eine Sandbox. Es ist eine Sandbox. Ne? Ja, äh, das so im Prinzip äh, ist es so, wie das dieses Ding läuft bisher. Wie gesagt, neulich kamen jetzt noch äh, äh, Pferde dazu. Das ist ganz nett, denn man muss sonst zu Fuß gehen und das dauert etwas. Ne? Das ist, die Karte ist nicht, finde ich jetzt nicht so riesig. Ähm, man kann das schon zu Fuß bereisen, aber es dauert schon. Es gibt auch keine Zeitbeschleunigung oder sowas. Ähm, de facto versucht man immer zu joggen die ganze Zeit, solange halt die Ausdauer, das ist einer der Balken, die mir immer reicht. Und da muss man mal halt kurz wieder anhalten. Äh, Ausdauer verbraucht man halt immer beim beim Laufen oder beim Bauen oder sonst was. Oder wenn man äh, schießt oder sonst was, das dauert ein bisschen Ausdauer weg. Aber äh, das Reisen ist halt, ja, es dauert halt schon ein bisschen. Und äh, es gibt aber auch Pferde. Irgendwann kann man ein Pferd erwerben. Aber das ist, glaube ich, schon momentan Fürs Late Game, denn äh, Pferde wie Tiere überhaupt, wenn man mal später mal auch Tierzucht hat, das gibt's auch Tierzucht, man kann also wirklich Tiere zusammenhalten und dann kriegen die auch Nachwuchs, wenn man das dann macht, aber da bin ich auch noch nicht so weit. Die Tiere kosten richtig Kohle. Wie überhaupt ein das Spiel eins beibringt, und das finde ich, das finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Es, das, auch wenn das natürlich, wie das ja Beispiel mit den eben an Baumfällen, ne, nicht so realistisch ist, aber das halte ich schon für realistisch. Jedes Ding, was du hast, ist unglaublich viel wert. Vor allem jeder komplexere Gegenstand schon. Weil er echt unglaublich teuer wird. Ne? Ähm, ein Tier, ein Kuh... Wie hieß ja damals, ist der Schatz des Bauern oder sowas, das habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, dass ein Bauern eine eigene Kuh hatte, damals vielleicht so gefühlt schon reich war und das glaubst du auch, wenn du dann die, die, die eine, siehst, eine Kuh kostet, weiß nicht, 4.000 Taler oder sowas oder so und denkst, wie soll ich das mit meinem Leben jemals verdienen? Und dann verstehst du, ja klar, das Vieh war damals unglaublich, unglaublich viel wert, ne, logisch, das macht Sinn. Und wenn du irgendwann noch ein Pferd leisten kannst, eigentlich nur um Luxus zu haben, schnell woanders hinreiten zu können, dann bist du aber so richtig oben angekommen, ne, das ist der, der Ferrari des mittelalterlichen Bauern. Mann ist sozusagen, wenn er den leisten kann. Ne? Und das finde ich auch ein bisschen sehr interessant. Oder dass zum Beispiel äh, das ist vielleicht generell bei Survival-Spielen interessant, äh, nicht nur bei Medieval Dynasty, dass das so also, ähm, ja, du musst überlegen, was du tust. Wenn du am nächsten Tag überlegen musst, ja, ich muss morgen was zu beißen haben, investiere ich diesen Tag jetzt, diesen einen, den ich habe, gehe ich im Wald und sammle einfach nur Zeug und versuche es nachher im Shop zu verkaufen, damit ich irgendwas nachher selbst zu beißen äh, habe oder gehe ich jagen, aber mache das pro Stunde genug macht das genauso viel, wenn ich sammeln gehe? Oder ist es so in bestimmten Jahreszeiten vielleicht günstiger, dass ich jagen gehe und beim anderen sammeln gehe? Weil es ist manchmal echt spitz auf knapp. Du überlegst, wie du weiterkommst. Entweder bist du nur beschäftigt, dich äh, am Leben zu erhalten. Ähm, das Trinken ist übrigens gratis, ne, Nino. <lacht> aber alles andere kostet halt äh, natürlich Mühe oder Geld, ne, sich zu ernähren. Und äh, wenn du ganz ganze schon beschäftigt bist, dich überhaupt zu ernähren, dann machst du strukturell aber nichts drauf. Du willst ja auch mal ein Dorf bauen oder so. Und das kostet ja Zeit. Zeit, die dir von anderen Sachen abgeht. Und du musst natürlich überlegen, wie komme ich dahin, dass ich mich nicht mit dabei beschäftigen muss oder sowas. Und das finde ich ist enorm lehrreich, weil das einen kleinen Aufzeigt, warum so eine Gesellschaft so entsteht mit ihren, ihren Sachen oder sowas auch durchaus. ich mal, klingt ein bisschen groß schon jetzt, aber ich, ich habe schon ein bisschen gedacht, ja, das ist fast schon ein Lehrspiel in der Richtung, ne? Warum man das so gemacht hat oder so macht, dass man dann aus der Nummer rauskommt, dass man selber buchstäblich am Anfang ja den Jäger und Sammler spielen muss, wie ein Steinzeitmensch eigentlich. Am Anfang wo du aber dann strukturell, äh, strukturell äh, nichts machen kannst, weil du gar keine Zeit mehr hast, was anderes zu machen, weil du nur davon, äh, ja, äh, nur dahinterher bist, äh, überhaupt deine Nahrung überhaupt erstmal zu erwerben in irgendeiner Form. Und das fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Ich sag nur Spitzmorchel. Hervorragend.
0: Toll, ne? <lacht> Wahnsinn. Spitzmorchel.
2: Wo sind? Also ist ja häufig so in diesen Survival-Games, dass man halt ja, so nach und nach Progression hat, indem man halt dann irgendwelche kleinen Dinge optimiert, die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände farmt, um dann irgendwas mm. zu craften, was einem dann in Zukunft halt erleichtert kann. Und jetzt in dem Spiel könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, eine Kochstelle oder so. ja Was dir ja, dann halt ja. ermöglicht, dann dein Fleisch besser zu garen oder irgendwas zu pökeln, halt Sachen zu konservieren und genau. so. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist, ist ja das so. Halt. Das,
0: ist, das muss nicht mit ja. dem Design ist generell so. Aber das finde ich tatsächlich, das habe ich dann das hab ich noch nie so, aber so, so berührt wie da. Äh, zum Beispiel der, der Bogen, den ich jetzt ganz äh, groß schätze, gelernt habe, äh, den, den Bogen möchte ich nie wieder hergeben, äh, und, aber der Bogen die Sachen verschleißen leider auch. Das ist auch ein Detail noch, ja. Leider, so äh, andere Spieler lassen grüßen, weil sind die halt kaputt und äh, mein, mein Bogen hat noch 13 Prozent und ich dachte, oh, nee, das ist, äh, das ist wird sehr unangenehm, wenn ich draußen im Wald stehe und kommt dann ein Wolf auf mich zu, Normalerweise mit einem Bogen äh, mache ich den vielleicht äh, ziemlich schnell platt, vor allem, weil ich ihn überraschen kann. Wenn er aber plötzlich bricht und er guckt mich dann an und kommt auf mich zu, habe ich ein Problem. Da muss ich mal einen Spieß bei, äh, rausholen, den ich hoffentlich dabei habe, wenn ich dann in meiner noch mitführen kann. Weil die sind ganz, äh, ich habe nur beschränkte Traglast nur. Und ähm, also Reservebogen craften oder irgendwo kaufen. Auch das Craften äh, brauchst du natürlich einmal ein Holz, kein Problem, Holzblatt äh, hier ne, mal eben umlegen, kein Thema. Äh, aber du brauchst eine Sehne und die Sehne wird aus einem so einem Flachsfaden, glaube ich heißt es so gemacht oder Leinfaden oder so. Der Leinfaden kostet aber so 90 Taler und 90 Taler, also, wo du schon denkst, boah wie ein Faden, 90 Taler, bist du bescheuert, du willst mich abzocken hier. Und äh, das sind so Sachen, wo du denkst, ah, ne, also das, das, du musst um alles kämpfen so gefühlt. ne? Aber äh, das ist das Werkzeug, was du dann brauchst und dann äh, ja musst du auch das schon. Eigentlich Kalkulieren, dass du die Sachen wieder ersetzt und sowas. Gerade sowas wichtig wie den Bogen, den du nie im Leben wieder, wieder hergeben willst. Oder Bogen, ich sag nur, Pfeile. So ein heißes, heißes, heißes Thema. Pfeile, ähm, einfachste Pfeile, sind so Steinpfeile mit Federn hinten dran. Und äh, da würde ich Nino jetzt mal wieder reinziehen. Nino, hast du schon mal Federn gefunden?
1: Äh, nein, ich habe noch, hab noch nie Federn gefunden. Also genau. noch, noch nicht ein Stück.
0: Nicht ein Stück. Ich geb dir, Du hast schon mal Bäume gefällt. Ich habe Bäume gefällt. Ich habe Bäume gefällt bis, äh also stundenlang. Ja. Und jetzt Freude. verrate ich dir was: Jeder Baum beim Fällen macht im Schnitt zwei Federn. Du musst sie nur finden. Verstehe Fällen. ich nicht.
1: Ah, weil die runterfallen. Das ist genau. ja crazy.
0: Und deswegen ist ein wichtiger Tipp du Dynasty, wenn man über die Fach, äh, Fachbeiträge, die die Fernbeiträge liest, fang sofort an, die Federn zu finden. Sobald du beim Spiel anfängst, beim ersten Baum schon zu fällen, du wirst sie brauchen. Denn um deine Steine, du brauchst 50 Federn, um deinen Satz Pfeile äh, zu machen. 50 Federn dauert aber. Du kannst ja auch um eine, eine Vogelfalle bauen. Es gibt auch so Fallen. Aber da so eine Falle immer so ein Vogel am Tag erledigt, äh, dauert das dann 50 Spieltage bis du 50 Federn hast. Federn sind dann ein, eine Ressource, die unglaublich wertvoll sind und leider die anderen, die, es gibt da so im Dorf so eine Gänse, mindestens ein oder zwei, die, die haben Gänse, aber äh, komischerweise liegen da die Federn rum. Angeblich sollen irgendwie Federn sein bei, bei Feder 4, aber ich habe keinem Dorf, was gefunden gehabt, vielleicht musst du eine eigene auch haben, eine eigene Gänsewirtschaft oder so, da hast du bei Federn, ich weiß nicht, wie die das gelöst haben wollen, aber Federn sind momentan sehr schwierig zu kriegen und du brauchst diese verdammten Federn. Und wer gleich am Anfang diese Federn findet und sammelt, da hilft es dir, wenn du dieses Skill hast, da alles hervorhebt zwischendurch, ja, dann, äh, bist du ein reicher Mann, also reich in dem von Federn. Verkaufen sind die nicht so toll, aber du brauchst sie später zum Pfeile craften und die Pfeile willst du später unbedingt haben. Denn der Pog, der so also schon, schon sauteuer in der Herstellung war mit dem Dings, nützt dir überhaupt nichts, wenn du die Pfeile nicht hast. Und ähm, das ist auch wieder so frustrierend, weil die Stöcke für die Pfeile, die kriegst du natürlich noch nöcher, kein Problem, aber die Federn sind das große äh, äh, ja große Problem, die, die, die äh, karge Ressource, die dich in den Wahnsinn treiben wird. Ne? Ja, und da hast du wieder was gelernt.
1: Danke für diesen weisen Rat, oli Sun.
0: Ja, und auch noch ein Tipp, äh, Jagdmesser craften, Steinmesser. Immer zu elf äh, Taler verkaufen, günstig hergestellt mit Steinen und Dings. Äh, äh, gerade einfach ist eine gute Einnahmequelle. Immer schön Messer craften.
2: Ähm, eine Sache hatte ich auch noch vergessen zu fragen, und zwar, gibt es denn da sowas wie Moral? Ich hatte den, Du hast ja von den Federn erzählt, da hatte ich einen Screenshot mit den Gänsen gesehen, und da habe ich mich gefragt, kann ich nicht einfach meinen Speer nehmen und die ganzen Gänse abstechen, deren Federn ernten, und was machen die Dorfbewohner dann?
0: Du kannst Die jetzt können schon Sachen gemein werden. Ja.
1: Ah,
0: okay, tatsächlich. Mhm. Mhm, ich es sich nie ausprobiert. Ich habe einmal was gemacht, und zwar folgendes. Äh, ein, Einer der um, recht bekannten Dorfbewohner meinte, ja, ich habe mal kein, ich habe mal einen Eimer irgendwie verlegt. Kannst du mir einen Eimer besorgen? Ne? Und denkst mhm. du so, ja, okay, so eine Mini-Quest halt, Mini-Fetch-Quest. Wird man meinen, aber Problem ist, Eimer ist arschteuer, wenn du einen machen lässt. Also, zumindest von Anfang relativ gesehen denkst du auch so, oh. Eimer, ja. Soll ich jetzt einen Eimer schenken, oder was? Das kostet mich wieder, kann ich mir drei Tage nicht essen, oder sowas, so gefühlt, ne? Ja. Äh, und vor allem gibt es den Eimer nicht in dem Dorf, den Eimer gibt's nur über den Fluss rüber im anderen Dorf, da habe ich schon mal gesehen, wie das einer ist. Und ich drehe mich so um, und beim Nachbarn steht ein Eimer. <lacht> und ich gehe nur kurz gucken, guck links, guck rechts, ist keiner da, hab einen Eimer genommen, hab umgedreht, mir gegeben, hier hast ne? Hm? Und alles war gut, und Quest gewonnen, und weil keiner gesehen gehabt, ich habe mich schlicht und ergreifend gemopst, ne? Also, das ging hm? schon, ne? Und das war eigentlich ganz cool, dass das überhaupt ging so eine Art Questlösung, ne? auch wenn jetzt etwas sehr kurz war und, und, und vielleicht cool, ne? aber irgendwie war das schon cool da einfach mal so ja okay, das ist doch diesen hier, der steht hier gerade rum, ne? Also ähm, und äh, das ist, wurde mal als Diebstahl auch angezeigt. Also ich glaube, die können schon äh, unangenehm werden. Ja
1: ja, du kannst also ich. Du kriegst auf jeden Fall ähm, Freundlichkeit abgezogen. Die mögen dich dann nicht mehr Logisch, so sehr, ja. mhm. wenn du äh, ihnen in tatsächlich Sachen klaust, weil ich habe mhm. halt den Trinkschlauch geklaut.
0: Mhm. Ja, okay. der Boom-Trinkschlauch. Mhm. Ja, das äh, kann ich verstehen. Das ist wirklich geil. Du Und darf sie halt nicht erwischen lassen. <lacht> da musst du halt gucken, was du tust. Ne? Also das, äh, ja, das ist dann schon, 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 schon doof. Ich weiß gar nicht, ob man die ganze Kuh klauen könnte. Das wäre mir interessant. Aber es fällt wahrscheinlich auf, wenn die Kuh dann im, bei dir im Hof steht und dann es, es, es sieht genauso aus, es, es, ist aber nicht, es, es ist aber nicht deine.
2: Okay, ja, okay, das war schon mal zumindest Gameplay-technisch, würde ich sagen, ein ziemlich guter Eindruck. Ich finde, also was mir ganz gut gefällt, jetzt zumindest so wie ich mir das vorstelle nach der Erzählung, dass zum einen die Karte nicht so groß ist und dass sie sich relativ machbare Ziele anscheinend bisher gesteckt haben. Ich meine, klar, mhm. es ist immer noch Early Access, aber ich finde, da ist ja oft das Problem bei diesen Games, dass die halt äh, das Blaue vom Himmel versprechen. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt genau hier aussieht, aber dass sie sich einfach übernehmen und dass das Spiel dann nach dem ersten Hype irgendwann so versandet und dann irgendwann nicht mehr gepflegt wird. Und hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, als wären zumindest die bestehenden Geschichten schon ganz gut umgesetzt und als wäre das was, was man äh, auch fertigstellen könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Und zwar hat äh, insgesamt in der Serie den Ruf durchaus, dass die irgendwie, dass die gefühlt immer im Early Access sind und dann nie aufhören und dann irgendwann plötzlich finale Version sind. Das muss man schon sagen. Ne? Das sind auch eine der Kritikpunkte. Aber wie gesagt, das war auch ein anderes Studio bei den anderen Teilen. Das Ding hier, keine Ahnung, ob es so da enden wird, kann ich ja nicht seriös sagen, wirkt aber jetzt schon im Prinzip schon recht rund. So, also das, mhm. die Gameplay-Loop, würde ich sagen, die stimmt im Groben. Kann natürlich sein, dass da hinten in die Luft ausgeht, weil dann hast du immer vielleicht nichts mehr richtig zu tun und muss sagen, jetzt mache ich einen neuen Spielstand, weil ich muss irgendwann anfangen, mal was Neues zu machen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon sehr, sehr ordentlich dafür, dass das eine irgendwie, zumindest auf Bezeichnung, noch eine Alpha oder sowas ist. Da muss man schon sagen. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich, eigentlich, was sie da auf die Beine gestellt haben. Da habe ich andere Dinge erlebt, die waren fertig und waren schlechter dran oder so, fand ich. Ne? Ja. Das muss man, muss man einfach mal fairerweise so sagen. Also die scheinen, und deswegen ist es auch nicht ganz so Unrecht, so relativ, ja, müssen ein Maße so abgehoben äh, in mehreren Kanälen und auf Reddit-Kommentaren, äh, die scheinen schon zu wissen, was sie tun, ne? Und es ist nicht einfach so, ich sag mal so, billig hingerotzt und wir können es eh nicht und da ist jetzt eh kein mehr, sondern die haben irgendwie schon gefühlt da, mit Herzblut an der Sache und machen da einfach einen guten Job. Und das ist ja manchmal schon, äh, überraschend bei sowas, was ja eher dann eher schon, ja also ich weiß nicht, im Survival-Genre und im live sim genre ist ja unglaublich viel Schrott unterwegs, einfach nur wie billig Abzocker aussieht, ne, das kennen wir ja alle, ne, gerade im Solutionsaspekt, und da da habe ich absolut nicht den Eindruck, das wirkt echt so wie eine Sache, da die die wirkt ordentlich zumindest. Wie wie äh, Lino schon sagte, klar, Graf Grafik an sich schön, aber im Wald könnte mehr Fauna sein und so. Ja, bin ich dabei. Obwohl es immer, ich habe ja die Screenshots reingelegt bei uns im Discord da, echt ein paar Sachen, gibt, die schon sind, sind ganz ordentlich aus. Ich würde nicht sagen, dass es AAA ist, aber äh, so ein Double-A-Niveau vielleicht schon durchaus ne und ganz nett es hat noch so eine grafischen Glitches, Dorfbewohner, weiß nicht, setzen sich mal so in die Luft ohne Stuhl oder sowas oder oder setzen sich gegenseitig auf den Schoß oder hast du nicht gesehen und das Wild macht, wie gesagt, auch komische Sachen. Aber sonst, ich meine, Figuren in T-Post habe ich noch keine gesehen, Cyberpunk lässt grüßen. Ne? <lacht> äh, dafür machen die das schon ganz gut. Ne? Also, ja. Ich bin echt erstaunlich angetan und habe erstaunlich äh, viel Zeit äh, da schon versenkt. Ich würde mich wünschen, dass sie noch mehr ausbauen. Die müssen die Dialoge, finde ich, mehr ausbauen mit mehr Möglichkeiten, weil die Dialoge sind zurzeit nervig, weil es immer, also gerade bei den Leuten überzeugen, dass es eigentlich nur drei Fragen gibt, die dann zwei, drei Antwortmöglichkeiten haben und du gef gefühlt, äh, wie, wie, ist wie, also du hingehen würdest und drei, kannst du mal drei Tasten drücken und kriegst immer so wie eine Lux-Maschine drei Antworten raus oder sowas. Da müsste mehr Varianz rein hoffe ich mal. Äh, aber das Gute, das kann man ja alles machen. Ne? Ich hoffe, das ist mehr von den, äh, es gibt nämlich schon so, so Events, dann steht zum Beispiel drin, wie zum Beispiel heißer Sommer, ja. Also das für eine neue Jahreszeit an und du kriegst so eine Karte gezeigt, das habe ich vielleicht auch noch gar nicht gesehen, das kommt ein bisschen relativ selten, also segende Sonne, ich habe hier einen Screenshot und dann hast du plötzlich für die Jahreszeit weniger Ausdauer, weil es so heiß ist und musst mehr trinken. Mehr trinken, ne, da haben wir es wieder, ja. Äh, und, ähm, da hoffe ich mal, dass sowas noch mehr kommt, solche Sachen, solche Events quasi, weil die es auch ein bisschen bunter machen. Aber sonst Respekt.
2: Ja, ich hätte noch zwei Fragen zur technischer Seite. Vielleicht mal mhm. an Nino. <lacht> zum einen, ja. äh, wie sieht's aus mit dem Sound, weil da, also Grafik habt ihr schon was so gesagt, aber Sound interessiert mich und zum anderen der Jahreszeitenwechsel, wie gut ist
1: der gemacht? Also ich habe jetzt noch nicht so viele Jahreszeiten gesehen, weil wir erinnern uns, ähm ich bin bis zum Sommer gekommen vom Frühling. Ähm, Sound ist äh, tatsächlich. Also ich kann, kann dir sagen, ich habe heute das Spiel angemacht ähm, und hatte aus Versehen noch meine Boxen an. Ähm, bin durchs Haus gelaufen und äh, habe mir dann gedacht, wo fängt dieser verdammte Frühling an? Was ist denn hier los? Weil bei uns liegt draußen Schnee. <lacht> ähm, weil es wirklich, also es waren wirklich, waren, waren, waren einfach Vogel. Vogelgeswitcher im Hintergrund. Der Sound ist wirklich okay. Da habe ich echt nichts zu meckern. Das ist, ähm, also ich hatte jetzt hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich ja äh, dass ich ja äh, irgendwie davon overwhelmed oder in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass es zu viel ist oder zu wenig, sondern ich finde es tatsächlich adäquat. Ähm, ist ist einfach satt und ordentlich und du hast sehr gutes, also für mein Gefühl sehr gutes Ambient-Ambient-Ambient. Um, dass das, dass das Spiel schafft. Um, leider siehst du halt die Vögel nicht, die switchern. Um, fällt mir gerade wieder ein, wenn wir zur Fauna kommen.
3: Ja. Um,
1: Musik habe ich aus, kann ich dir nicht sagen. Um, ich weiß, dass es einen Soundtrack gibt, um, aber wie gut er jetzt ist oder was da passiert, kann ich dir nicht sagen. Das habe ich aus. Ich möchte reines, mittelalterliches Spielerlebnis und verdursten.
0: Ja. Äh, Olli, wie sieht's aus mit dem Jahreszeitenwechsel?
2: Ist ja schön präsentiert?
0: Die ist sogar sehr schön präsentiert. Ähm, wunderbare herbstliche Wälder, richtig schön mit satten Farben und so weiter und im Winter äh, eine schön verschneite Schneelandschaft. Äh, auch, es gibt ja auch unterschiedliche Wetterlagen, ne? es gibt ja auch mal Diesig, es gibt mal Regen oder Schneefall, es äh, ist ja alles dabei, das haben die auch mit Wetter also auch kombiniert, was ziemlich viel Abwechslungsreichtum reinbringt. Im Winter hast du halt auch negative Statuseffekte, hast du nicht richtig die Klamotten an, dann frierst du auch und ja, dann kannst du auch äh, wieder Gesundheit verlieren. Tipp, äh, ich glaube, er hat zu Anfang gleich Pelzmütze und sowas dabei, die musst du dann equippen. Nino, falls du soweit kommst und ich viel auf der bist ist, Pelzmütze anziehen und Pelz, äh, Feldstiefel, ne? im Winter. Sonst, ich bin äh, unglaublich unangenehm.
1: confident, dass ich es in den Winter schaffen werde.
0: Hervorragend. Also das braucht man dann auch oder muss ich sich ein Feuer hinstellen. Äh, vielleicht gibt es auch einen Winter, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch der, also eine Karte von der Jahreszeit und dann reicht vielleicht nicht mal das aus, dass man, weil er ist schon am äh, unteren Limit mit Fellmütze oder so, was er dann haben darf und Körpertemperatur, das kann man auch so sehen, bevor er wieder Schaden nimmt. Also das könnte mal eng werden. Äh, mal gucken. Ähm, ja, also die Jahresland sind sehr schön gemacht, sehen auch optisch finde ich sehr, sehr passend aus und haben auch einen schönen Sound, im Winter knirscht auch der Schnee unter deinen Füßen und sowas. Ein Detail, was übrigens auch schon mehrere erwähnt haben, das schön umgesetzt ist tatsächlich, dass du diesen, diesen Sound auch so hast im Winter und sowas und das ist äh, ganz nice. Die, äh, deswegen komme ich noch mal kurz zurück auf den Sound auch und so. Ich finde auch der Ambient-Sound sehr gelungen. Im dunklen Wald, da heulen die Wölfe. Das, das ist dann ganz gut, wenn man es auch hört. Weil dann äh, muss man wissen, ob man sich lieber zurückzieht oder äh, Ehepaare Wölfe umbringen will. Dann passt das auch. Äh, und ja, schöne Ambient-Sounds. Die Musik ist halt so äh, Mittelalter-Musik in verschiedener Art und Stimmungslagen. So, oder Mittelalter, was wir unter Mittelalter-Musik halt bezeichnen würden. Ne? Heute, was man so dann so spielen würde. waren ganz gut, ein paar ja so düdelig, würde ich sagen, ja und äh, aber tatsächlich habe ich oft weniger gemacht. Ich habe die Musik ausgeschaltet, und den Rest angelassen, nicht äh, um die unverfälschten äh, Stimmen der unsichtbaren Vögel zu hören. Äh, ich habe dann echt andere Musik gehabt. Es also, war oft so, dass ich äh, zur Hausmusik äh, dann äh, dann äh, durch den Wald gehüpft bin und Stücke gesammelt habe oder wiegerisch. sehr passend, ne? So vielleicht mit dem Kopf wippend äh, zum Beat, hm, ja. Äh, vielleicht nicht ganz die authentische Mittelaltererfahrung, aber nun ja. Äh, aber ja, fand ich auch sehr schön umgesetzt mit den Jahreszeiten und dem Sound. Okay, Doc.
2: Also wenn ihr jetzt nicht noch unbedingt was auf dem Zettel habt, würde ich sagen, haben wir doch damit einen ganz guten Eindruck vom Spiel bekommen. Also ich bin auf jeden Fall neugierig geworden. Äh, ist noch irgendwas zu erwähnen oder?
0: Nicht Nö, ich, hoffe, ich, ho ich, hm? ich hoffe, dass ich irgendwann äh, mal einen eigenen Schweinestall habe mit Dung drinne und diesen Dung kann ich mein Feld äh, düngen. Dann muss ich nicht mehr teuer wo einkaufen. Das, das wäre schön. Ich, ich, ich fordere mehr, mehr Dung in mein Leben.
2: Ja, <lacht> davon kann man ja noch träumen. Ja, okay. dann man muss Ziele äh, da haben. Ja, genau. Da äh, würde ich sagen, äh, nehmen wir das auch zum Anlass, hier zum Ende zu kommen. Vielen Dank auf jeden Fall für, für den Eindruck, uns äh, Wie gesagt, ich finde, es klingt äh, ziemlich cool und wer sich traut, äh, die Access zu spielen und äh, quasi ja, quasi ein Spiel zu kaufen, was noch nicht fertig ist, da kann ja mal einen Blick rein riskieren. Äh, wie viel
0: kostet es denn? Das haben wir noch nicht gesagt. Äh, eine Genau, ich habe alles mögliche aufgeschrieben, aber nicht den aktuellen Preis. Der war um die 20 Euro, glaube ich, War zur jetzt Zeit. Ich Angebot. Glaub, hab, genau, für, war
1: ein wie es aktuell ist kann, oder wie der Vollpreis ist, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber sagen wir mal um
2: 20 Euro. Dann ist also okay. momentan das
0: sind es 24,99. Ich bin gerade auf Steam drauf. Es könnte aber noch, ich weiß gar nicht, ob es der reguläre Preis ist. Ja, es kein, ist, ist, ist kein ähm, Minuszeichen mehr vor. Also momentan ist der Excesspreis 24,99.
2: Ja, normalerweise sind die ea spiele ja auch nicht so extrem reduziert, wenn die mal reduziert sind. Von daher kommt das hin. Ja, okay. Gut. Okay, dann werden wir zu sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Natürlich auch, wenn ihr mit uns quatschen, spielen wollt, wie auch immer, gerne auf dem Discord, auch bei Hardware-Anfragen in Maßen. <lacht> Kann da auch drauf eingegangen werden. Dann könnt ihr euch gerne melden. Den Link zum Discord findet ihr überall da, wenn ihr den Podcast hört, in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns gerne kontaktieren über, äh, per E-Mail unter App-Podcast nee, PCGC ist bei Twitter. Äh, E-Mail wäre pcgcpodcast at gmail.com Und ja, in diesem Sinne äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich seid ihr uns auch 2021 wieder treu. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Reingehauen. hervorragend. ich muss sofort mit die wilde spielen <lacht> du hast jetzt so viel
0: wissen gewonnen
1: ja so, so, eine Dimension, so, viel, ne? so viel so viel Erkenntnis ne? ja,
0: ja. ich habe mir die Geschichte mit der Viga gar nicht erzählt weil mir gerade eigentlich ärgere mich ich muss die mal irgendwie in eine andere Folge bringen ja, die hat Viga die alte Zicke die habe ich mein Dorf also ist meine, ist meine einzige meine einzige bisher und erste Dorfbewohnerin ja? mhm. und ich dachte ich habe die hab ich mir die als potenzielles Heiratsmaterial auch eingeladen ja, ja. Also gar, gar nicht Stalker-mäßig. Gut, ich habe mich schon mal in ihr Bett geschlichen, aber es ist nichts passiert. Ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, <lacht> ja, die ist äh, speziell. Also da hatte ich ein Erlebnis mit ihr. Ich weiß nicht, das müsste ich eigentlich mal separat noch bringen. Aber für euch vielleicht, mal, vielleicht exklusiv mal für euch mal so nebenbei. Das ja. kannst
2: du auch theoretisch im nächsten Podcast bringen. Unter was habt ihr jetzt gespielt? Du die die auch noch äh, unterbringen, wenn du Bock hast. Ja, was kann erzählen? ich auch gerne machen. Dann wenn die frisch dann sein können, soll, aber du kannst ja gerne Du nicht Woche noch warten. Ja. Du kannst äh, die Geschichte doch richtig schön äh, aus, äh, ausarbeiten. Dafür habe ne? also, ich, ja, ich dann
0: noch neue Erkenntnisse mit ihr. Also das momentan ja. ist unser Verhältnis, unser, unser, unser Mittelalter-Facebook-Status ist, ist kompliziert. Ja, also <lacht> 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 es, es sie ist irgendwie zickig. Sie ist irgendwie sehr zickig, die Gute. Ja, ich habe ja hab ja auch immer nicht so viel zu sagen, ja, aber du halt warst ja, das Entscheidende zu sagen, das ist die Qualität halt bei dir. ne?
1: Hey, auf, auf, auf jeden Fall. Trinkt, Leute, trinkt. <lacht>
2: ja. Hey, du warst auf jeden Fall immer ansprechbar. Wenn, wenn ich dir den Ball zugeschmissen habe, warst du auf jeden Fall aktiv. Das reicht doch.
0: Höchster Lob von Lukas, ne? Wie war der Verkaufslein uh. Er war ansprechbar, ne? geil! Woo, woo. Das ist mein Arbeitszeugnis, Er war ansprechbar. Er hat, er hat, er hat, noch, er hat Reflexe noch gezeigt. Das reicht. Ja, das reicht für Führungspositionen. Hey. Eindeutig. Genau, ja. Hat Puls eingestellt. <lacht> Wahnsinn! Und jetzt habe ich mir ein neues Haus gegönnt. Ein neues, weil ich hatte meinen Bauplan freigeschaltet, größer. Und da könnten von mir aus zwei Kinder einziehen und zwei Frauen und nur eine Frau bleiben vor man im Spiel, leider, aber es ist halt so, wie es ist. Und habe das Haus hingesetzt und, ähm, und habe es dann fertig gebaut und der da einsatz massiver Ressourcen ist schon ein bisschen größer, da geht viel Stroh bei weg. Stroh, ach, auch mal ein Thema. Da musst du auch so Flussrennen rennen und vieles abernten. <lacht> ja, aber und und das, viel, viel also
1: viel ich wohne genau zwischen Bären und äh, Stroh, das ist okay.
0: Ja, das Sehr ist gut. gut. Und habe dieses Haus gebaut und habe es voller Stolz und dann äh, habe ich die Tür nicht gefunden. Ich habe das, hab das Haus äh, verkehrt rumgebaut. Die Tür zeigt nicht zur Straße, die Tür zeigt hinten raus. Ich habe das jetzt als ein Statement genommen, dass ich meine Ruhe haben will. Ich würd, wenn ich einen Zaun freigestellt habe, würde ich auch noch einen Zaun rumbauen Da hinten raus, damit die wissen, der Chef der ist nicht an der Straße direkt erreichbar. Die müssen die Leute einmal hinten rumkommen, bitteschön. Ja, Das ist doch jetzt einfach so bei dem Ding. Ja. Hau ihn tot, hau ihn tot. Ah, oh, ah, scheiße. Wildschwein, oh, oh, oh. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Das Wildschwein Lass mich in Ruhe, Wildschwein. Das ist, das, ohne ist Spieß blöd. das
2: ist ohne Spieß wirklich sehr blöd. Ich sage immer medieval, aber das heißt medieval. ne? Habe ich auch, medieval, glaub, was ich ja. ja. angesagt hat. Ich glaube schon. Da, können, da werden wieder einige aus dem Busch springen. Das ist Ärger für mich.
1: Ey, ihr Schweiner, könnt ihr kein Englisch raus.
0: Ich ja, Bitte <lacht> euch, was ist das? <lacht> ich weiß schon, was in dir auskommt. die... Müsste die Pod die Podcast-Polizei müsste kommen und euch ja. alle auffängen. Hey, die ja
1: Anglistik-Nazis. Ja. ja, aber
2: eigentlich mal, ich bin da dankbar für auf jeden Fall, wenn das korrigiert wird. Auch wenn es natürlich immer so ein bisschen korinthenkacker wirkt,
0: aber ich haben mal ja recht. Nö, das okay. wirkt überhaupt nicht
1: korinthenkacker
2: <lacht>
0: Nein, das ist, völlig, das ist völlig, völlig okay. Ja. Das ist völlig okay. Sie sind zwar Nazi, aber es ist völlig okay. Ja. <lacht>
1: Ich finde find die Wortkombination Anglistik-Nazi eigentlich schon ziemlich geil. Ja. Mir fällt dann da immer ein, wie viele Leute äh, ein äh, C1-Level haben ähm, in der Welt.
2: Ich habe mir letztens auf YouTube angeschaut, Harry Potter was Guns. Habt ihr das schon mal gesehen?
3: Äh, ja, ist eine, ja. Ich finde es lustig. Ja, weiß ich jetzt. Der Schusswaffengebrauch in einer Fantasy-Welt.
1: Ja. Ist mir auch ein bisschen, bisschen suspekt, aber wenn du es witzig <lacht> fandest. Ja. Ähm, ich find's so ja. dich, ja. Was immer, whatever floats your boat, my friend. Danke, danke. Mhm.
3: Ja. Lukas, der äh, hält die, die Saw-Filmreihe auch für Komödien heute. <lacht> <lacht> ja, es ist das witzig. da ja. <lacht> dass ich die Hand habe. <lacht>
1: der
2: Trottel. Ja. Ja. gut, über Hogramma kann man ja nicht streiten.
3: Also, das ist ja wirklich. Das ist schon ein gutes naja, es Comedy. gibt schon offensichtliche falsch. also.
2: <lacht> das ist das, was ich mit der Physical Comedy verstehe, wenn sich die Hand
3: ist, Das ist einfach persönliches menschliches Versagen deinerseits.
2: <lacht> Gut, so, bevor wir jetzt ins Mobbing ausatmen hier, lass uns doch gerne anfangen.
3: Gut.